Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias por la permanencia y la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, señores, pero no un jueves cualquiera. Hoy es jueves 1 de febrero, año 2024. Y aquí nos encontramos, este excelente equipo de comunicadores con la finalidad de compartir con ustedes interesantísimas informaciones y los análisis de las mismas. Saludamos a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, nuestro querido coordinador, Carlos Héctor. Saludos al país. Buenos días, República Dominicana quien se levanta a primeras horas de la mañana a sintonizar este emblemático gobierno de la mañana, igual la gente del exterior, Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, España, a todas esas personas que se levantan a primeras horas y pedirle a Dios, como siempre, pues que nuestra principal y defensa sea la mesura, en estos momentos de tanta incertidumbre por el que atraviesa el mundo y la República Dominicana no escapa de esta realidad. Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, a Valentín, Carlos, a todos los que nos escuchan a través de este gobierno de la mañana, que definitivamente es donde todo comienza, prosigue y nunca termina, a propósito de este día lluvioso, ¿verdad? Una, tiene prácticamente desde anoche, con una lluvia no tan copiosa, pero que hay que estar pendientes. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, como decía Roberto, primero de febrero, el segundo mes de este año 2024, febrero, el mes de la patria, el mes del amor, el mes de las elecciones municipales en República Dominicana, la vuelta de la esquina. Mientras tanto, nosotros estamos aquí con el ánimo que siempre nos caracteriza para compartir las informaciones del día de hoy con todos ustedes. Algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional, siempre también invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien informados. Que nos dice en el día de hoy que la policía arresta a dos hombres que mataron a Haitiana por negarse a tener relaciones sexuales con ellos. Uh -huh. Miguel Vargas Maldonado recuerda a los jóvenes que el PRD tiene las puertas abiertas. Por otra parte, la fuerza del pueblo exige a la Junta Central Electoral entregar acta de escrutinio a los delegados de partidos políticos. El 911 aclara que información sobre intoxicación por gomitas comestibles es falsa. Policía Nacional entrega vehículos a la Dirección de Asuntos Internos para que puedan realizar una labor más ágil. Estas informaciones pueden ampliarle en nuestro portal Z Digital. Eh, guardabosques, eh, guardaparques localizaron a tres personas extraviadas en la loma Isabel de Torres. Esas personas estaban desaparecidas desde el lunes 
a las 5 de 5:30 de la tarde. Habíamos recibido la información en el día de ayer a través de una organización de Puerto Plata que siempre está en contacto con nosotros, que también nos reportaron ayer un terrible accidente allá en Puerto Plata, donde murió una bebé de apenas meses. Qué penoso. Terrible, hermano. terrible. Qué penoso. El tema de los accidentes de tránsito. Hay que seguir hablando sobre estos temas. El Banco Central comienza el año manteniendo la eh, el TPM en pausa. En el en el ente emisor sostiene la tasa de interés de políticas monetarias en 7.00% anual. Reserva Federal deja sin cambios los tipos en Estados Unidos, según esta información. Partidos impedidos de realizar actos públicos coincidan en lugar y día. Eh, las organizaciones políticas deberán informar a la Junta Central Electoral con 72 horas de antelación los lugares que estarán eh, pasando. Luis Cruz, Premio Nacional de la Juventud, a propósito del día de ayer. Embarazos en adolescentes bajaron, según informaciones, en un 9.5% en el 2023. Milton Rey Guevara pide pacto para un gobierno de representación nacional. El 13% de dueños de vehículos no renovó el Marbete. 13%. Ya pedí ahora Ay. prórroga. El periódico hoy dice que el Banco Central mantiene tasa de interés de política monetaria en 7.00%. Candidatos alcaldes de la capital y tres municipios de la provincia de Santo Domingo explican sus planes de trabajo. Salud intervendrá los sectores que presentaron mayor cantidad de dengue el año pasado. Participación Ciudadana presenta plataforma digital para registrar y tramitar denuncias electorales. Salud y educación figuran en la agenda gubernamental del, profe del profesor Mercedes. El jefe del FBI dice que hackers chinos atacan a Estados Unidos. Esto es en el ámbito internacional. El colegio médico emplaza a las ARS a Cisarril mediante un acto, señores. Lo están emplazando. Eh, según lo que dice el colegio médico dominicano en ese emplazamiento a las a las ARS la Cisarril eh, es quien está por mediar más bien en esta situación estas informaciones están servidas en el periódico hoy usted puede ampliarla el diario libre nos dice que por campaña 144, 142 proyectos de ley a punto de eh, perimir la próxima legislatura abre el 27 de febrero. Ley de alquileres es un gran pendiente. Pensé que ya había sido aprobada. En el 2023, 167 piezas se extinguieron, según datos que trae en el periódico Hoy, en su información, en su portada. Banano Criollo enfrentan vicisitudes. Eh, dice que las plagas y... Eventos climáticos han afectado las exportaciones del fruto con las ventas eh, cayendo un 28.6% a 
hasta septiembre del año pasado. Estas informaciones la puedan ampliar en los periódicos, en los principales periódicos de circulación nacional. Nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Ya son las 5 con 13 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Señores, cuando uno lee noticias como la siguiente, uno se pregunta, ¿y qué salvajismo es? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema de salud mental o eh, problema sexual que tienen al, eh, algunos hombres? Miren, la información es la siguiente, está servida en nuestro portal Z Digital. Agentes de la policía, agentes policiales del servicio en el municipio de Guerra apresaron a dos individuos señalados como los responsables de la muerte de una mujer de nacionalidad haitiana que se habría negado a mantener relaciones sexuales con ellos. Los detenidos han sido identificados como Esmil Matos y Robert Valdés, Valdés Santana, quienes al momento de su arresto admitieron su participación en el lamentable hecho. Pero la asesinaron, Roberto. Sí. Oye, no, pero la mataron. Yo creo que... La, yo... Oye, dos. Yo creo que cuando dos individuos o un individuo decide hacer algo así, Roberto, Oye, entiendo yo, Roberto, yo no está en su caballo. No, pero, pero Valentín, usted tiene que tener control de sus impulsos. Eso, eso, eso es lo más natural, Esos son, son enfermos sexuales. Enfermos y yo te voy a decir sexuales. algo, lástima que aquí las investigaciones no van más allá, porque cuando un individuo actúa así, tú puedes ponerle la firma que no está debutando en ese no, tipo de hechos y no, no solo no son no son no solo, debutantes yo, yo en ese tipo de yo le agregaría algo más Roberto yo diría que una persona que cometa un acto así más cuando es en pareja de dos personas o están influenciados por el tema del alcohol o están influenciados por el tema sí. de la droga y tú sabes también otro punto importante a resaltar que como se trata de una ciudadana haitiana ahorita le quieren restar importancia no, a eso. Es, claro, es un ser humano se hacen de cuenta de es un que, ser humano Simplemente cualquier cosa, pero ayer también, Roberto, vi una noticia muy parecida a esa, que hablaba de un padre y un hijo que violaban, que violaban sí. a, el papá a la, y el, el papá, abuelo, ya, violaban a la hija, un incesto, una vaina muy incesto, pero, pero déjeme decirle algo, a propósito de eso que dice Héctor, y muy lamentable, eso acontece todos los días en Dios, este país, ustedes saben que hay una terrible. sección en el periódico El Listín Diario de la prestigiosa y muy buena periodista Marta Kelly, ah, donde Marta ahí. Kelly prácticamente semanal, cada 15 días, saca a relucir un hecho de ese de incesto, donde el padre violaba a la niña desde chiquita, donde el hermano la violaba. Hermano, Roberto, usted como psicólogo que le ha dado seguimiento a esos temas, la frustración que no, carga no. una niña. Eso está relacionado, de hecho, con trastornos mentales. Cuando claro. comienza a ser violada de los siete no, años, yo eso, creo que eso, es algo es que es un no trauma. Tiene. Más nunca en la vida se recupera una niña, pero sí, mucho no, menos no. el niño. Porque para un hombre es mucho más traumático una violación. ¿Entiendes? Es difícil no, no, para no, ambos. Eh, 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 lleva el mismo nivel. Yo creo. Lleva, lleva el mismo nivel. Lo que pasa, ahí está la parte que uno a veces entiende de que. Eh, no suceden, algunas personas entienden que los niños también no son violados que no, hermano, y sí muchísimo. son violados claro. pero el trauma, claro. hermano, el trauma mira, eh, es algo que no se puede 
describir. Y como te decía, las violaciones sexuales están de hecho relacionadas, según expertos, con algunos trastornos mentales. Porque esos dos eso do individuos que violaron a esa haitiana deben estar influidos o por droga o por, o por tema de alcohol. No, hermano, claro, mire. Eso, eso, Porque pero, para pero, hacer pero, algo así... Aquí, bueno, no... Está bien, esos son elementos, pero hay individuos que son eh, no. depredadores, son enfermos sexuales, son individuos que, que esa... Eh, Hacen de eso un, un estilo de vida. Roberto, y eso son las cosas que uno más o menos se da cuenta. Porque los periódicos los, lo ventilan, porque las redes lo ventilan. Pero aquí hay individuos que hacen cosas que son inimaginables. Señor. Pero, pero, por eso, y la gran cantidad de mujeres que no... ¿Y tú sabes lo que un padre es tener cuatro hijos con, con su hija, tres hijos con su hija? Sí, ¿Pero en qué era que estaba pensando ese individuo? No, se dan. Ustedes saben que ese tipo de delitos en la República Dominicana es oportuno siempre darle el seguimiento, el castigo correspondiente. Porque aquí nos acostumbramos a que los temas son por temporada. Mira, aquí ¿Eh? se ha propuesto... Entonces, hay, que, hay que continuar con esa lucha de aplicar la ley a todas estas personas que violan aquí se ha hablado, eh, especialmente estos tipos de violaciones sí. señores miren aquí se ha hablado bastante a propósito de esto y podría ser hasta un tema de la castración se habla siempre de la castración química ¿Tú crees eh, que pero, esa sea la solución? No, porque es, es que lo que no, plantean es eso así, perdona, Carlos, perdona, lo que plantean eso así es por desconocimiento. Ah, ok. Porque una castración química se supone que es con fármacos, y esos fármacos que se utilizan para ese tipo de castración lo utilizan para las personas con cáncer. ¿Y cómo yo voy a dejar de darle un medicamento a una persona con cáncer que bastante, es un vía crucis que pasan las personas que reciben eh, eh, este tipo de tratamiento, por ejemplo, para el cáncer de próstata, Ajá. para dárselo a un individuo. Entonces, eso tiene un tiempo de para surtir ese efecto. Entonces, cada vez que ya pase el efecto, usted va a tener que suministrarle esa dosis de medicamento y eso le va a salir muy costoso al Estado. Explicado de esa manera por el doctor Pablo Mateo, que es médico urologo brillante. Otro... Ahora, ¿qué ha propuesto Pablo? Y él dice que eso, la misma sociedad de urología le haría un aporte al Estado. Ajá. De manera gratuita que la castración sea quirúrgica, no química. Ah, Fíjate, es vamos, un debate de que de hecho está... Ahí. En, en, en lo que tiene que ver con el hemiciclo y todo eso, creo que hay un proyecto de ley, pero eh, Pablo dice no, 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 eh, no, no, vamos, no vamos a gastar más dinero no, en individuos así, dinero, ah, pero, tipo, eh, pero, 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 pero no solo eso, es un debate interesante. Ahora, hay personas que suponen y dicen, no, lo que pasa es que la violación no solo con el miembro, porque hay personas que son tan malvadas que utilizan eh, a su, sus manos y objetos objetos pero yo le voy a decir algo pero yo le voy a decir algo hay un efecto psicológico uh -huh. es más de forma natural cuando una persona eh, ya no funciona sexualmente se frustra tú sabes hay un, sí. hay un impacto ¿Tú sabes psicológico quién, tú sabes, yo estoy de acuerdo con la castración ¿tú sabes quién quirúrgica utilizó, somos dos, yo tú sabes que él utilizaba mucho ese tipo de práctica cuando llegó a un, a un punto de edad sesenta y pico de años eh, que ya no funcionaba, Trujillo. Eh, Viola, eso, violaba eso, las mujeres. Eso es un decir. Eso es un decir. No, eso no es un decir, no. no, 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 no hay decir, testimonio. Hay testimonio. Hay testimonio. Y, y en la película La Fiesta del Chivo, hay sí. una persona que dio testimonio y ese, esos testimonios se recogieron de viva voz de la persona. Pero vuelvo, vuelvo no, y digo: no, no podemos dejar de lado el efecto psicológico Pero de un individuo. Cuando le arrancan eso. Pues escucha claro. algo, Roberto. Porque de forma natural es una cosa. Héctor, por, de manera por, el ciclo, sí, sí. por el ciclo de la vida. Mira. Pero cuando te dicen, acuéstate ahí, ven. 
Vamos, y eh, la sociedad de de, 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 de urologos, de urología, le dice, vamos a, a, a donarle algo al Estado. A donar un servicio al Estado. Estado. Yo entiendo que el debate sería interesante, pero antes del país abocarse a un tipo de debate como ese, yo creo que debe haber un adecuado funcionamiento de los servicios de inteligencia y de adecuaciones de algunas leyes y del Código Procesal Penal, que es un código napoleónico que data de, 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 de cientos de años y no está totalmente actualizado para que el país pueda buscarse a un tipo de debate Mira, como ese. ¿Sabe por qué te lo digo? Ajá. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el tráfico de influencia, porque el tema del favoritismo muchas veces en muchas ocasiones se podrían cometer exceso con sí. uno y con otro. Lo que pasa es que pero tú entiendes en el fondo entiendo, lo que te quiero explicar. Uno de, los, uno de los casos que mejor, desde mi punto de vista... Los hijos investiga. de los políticos, pero, los hijos pero, de los generales que violan pero, y hacen de todo, pero, y esos temas podrían quedar en impunidad. Okay. Y los ahí, hijos ahí de Machepa... Ahí estoy de acuerdo. Y los hijos... Ahí, es lo que te quiero decir. Ahí estoy de acuerdo, y los hijos de Machepa se le va a explicar la catración química o quirúrgica y a esos violadores de cuello blanco, ¿cómo se le va a aplicar? Ahí estoy muy de acuerdo. Porque no hay servicio de inteligencia eficiente. Yo creo que uno de los casos que mejor o mejores se investigan son los de violación. Me voy a explicar, no es que siempre se investigue, pero, vez pero no cuando es un caso, un caso de violación, por ejemplo, a una menor, está el proceso de investigación e involucran la parte hasta eh, médica, uh -huh. por así decirlo. Si es una menor, hay que hacerle una entrevista en la cámara Geyser y todo eso. E ir hasta más allá. Diríamos Pero que esto ese, de es la uno de los casos más, más prácticos para procesar ante la justicia. Yo, yo creo que no, lo que pasa es que tiene menos, más, más menos niveles de tolerancia. Sí. La sociedad no lo tolera, sí, este tiene, tema. Exacto. Mira, hay una cosa que yo siempre he señalado y yo hay quienes me han calificado de que a lo mejor yo sea tremendista o de que uno se sale de control en eso. Yo siempre decía, o siempre he dicho y lo he mantenido, que cuando usted tiene casos de personas como esta, aunque se le, aunque el Estado, ahora estaríamos hablando con eso que dijo Pablo Mateo, de lo que sería la castración quirúrgica, no quirúrgica. aparte de eso, nosotros tenemos en este país una deficiencia en lo que son la donación de órganos. Entonces, cuando usted no. tiene a personas como esas que no sirven, que lamentablemente hay personas de bien que pierden ante el Estado... Porque cuando usted ejecuta un malvado de esos... Es pero ahí habla que habría que modificar, de hecho, Carlos, creo que ahí justamente... Este país todavía no está preparado para el tema de pena de muerte. No salte el tema. Que el país no está... Vamos a quedarnos Me llama la atención algo que trataste. Pero dice Valentín ahora mismo. Los Héctor. servicios de inteligencia que a veces no se aplican correctamente, pero recuerda que los casos para que se ventilen tienen que ser porque se ha descubierto. Pero ¿cómo tú pones un servicio de inteligencia en el país en algún punto donde hay gente que se guarda eso? No, pero no, adelante. Pero es, 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 es más Héctor, complejo. O sea, Héctor, se mira, mira yo le voy a decir algo. En la, parte, la parte de la salud mental ha ido cogiendo un giro muy importante <coughs> en claro. nuestra sociedad. Eh, y esos casos, Valentín, hermano y toda la mesa, eh, uno lo ve muy a menudo en consulta. Muy a menudo. Y, y es más, eso va más allá. Eso, eso es profundísimo. Pero me surge ahí dicho todo eso y este interesante conversatorio que sostenemos. Me surge la siguiente interrogante. Uh -huh. ¿La castración sería para los violadores o incluye aquellos que viven con menores? ¡Ay! Eso es una violación. Ay, Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Z101 Z101
señores, ya son las cinco con veintinueve minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Los candidatos a la alcaldía, señores, han estado presentando sus propuestas para una eventual victoria en las próximas elecciones. Por ejemplo, el, el, la principal propuesta del gobierno municipal de Domingo Contreras, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD y Alianza Rescate RD en el Distrito Nacional, está en la intervención del drenaje pluvial, para lo cual ha lanzado la iniciativa de buscar firmas para que el impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI sea convertida en un fondo especializado para, para el manejo del sistema de drenaje en, en la ciudad, donde más se paga por este tributo, dice Domingo. Pero eh, Carlos Guzmán, aspirante a la reelección con, como alcalde de la Fuerza del Pueblo y Alianza Rescate RD en Santo Domingo Norte, plantea un ordenamiento territorial de ese municipio que se encuentra en constante expansión debido a la instalación de grandes industrias y proyectos inmobiliarios que han llevado gran dinamismo a ese municipio. Eh, Luis Alberto Tejada, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Norte por el Partido de la Liberación Dominicana, manifestó que su principal propósito es rescatar a ese municipio del abandono y arrabalización que se encuentra además de poder presentar como, como una ciudad limpia, organizada, que garantice el desarrollo sostenible y económico de ese municipio. A mí me extraña y si sigo leyendo, está eh, Aquilino Cerrato. Ese es Son Taxi. Eh, Santo Domingo Oeste. Oeste. ¿Por qué, por qué partido? Puerta eh, del Pueblo. Y, Puerta y del Aliados. Pueblo. Pero entonces a mí me extraña, ahí hay un poco de injusticia. ¿Por, ¿Por qué? qué no ponen entonces la propuesta de los demás partidos? Porque no, recuerda lo que te dice el, el día. No, el día te dice, Roberto. No, no, no pero espérate, no, Es que eso fue un almuerzo. No, Invitaron a okay, los candidatos de oposición sí, primero. Muy bien. Quizá en una primera etapa, luego se hará lo con los candidatos eh, ya te del oficialismo. Te compro la idea. Y muy sí, bien. porque y mira lo que dice. Candidatos, candidatos de oposición y es sí, un almuerzo. Sí. Dije que me extrañaba no ver, ¿verdad? La opinión de los demás. Pero si es así, está bien. Es importante. Porque yo estoy leyendo el periódico hoy, que quizás no dio ese detalle. Ah, más sí. adelante. Sí, en el, en el Pero día bueno, está, está un poquito el mejor ilustrado. El detalle es, el detalle es que eh, cada uno presenta ¿verdad? su proyecto. Eh, hay alguien que busca repetir los demás, creo que por primera vez. Es el alcalde Carlos Guzmán, que está buscando sí. repetir. Y no sé si ese fue uno de los de las principales propuestas en su primer eh, posicionamiento. Yo le he dado seguimiento a las propuestas eh, básicamente de, la, de los alcaldes de la oposición. He visto la de Carlos Guzmán, he visto la de Aquilino, pero sin lugar pero cómo, a... Pero ¿cómo Carlos Guzmán oposición si está aliado a no, la no, alianza? No, 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 aliado yo he dicho, yo he dicho no, es opositor, porque, porque es de un partido, partido opositor. opositor es de la fuerza Guzmán, pueblo, de la fuerza pero, pero es que alianza es? No, no, no pero espérate, yo no entendí. No, no, yo, yo, yo realmente no entiendo qué es lo que tú planteas. No, pero es que se supone que si yo me uno con Carlos, llevamos un propósito en común. Exactamente. Yo no voy a decir... Carlos, por un lado, es que hay un principio, voy a la Biblia, hay un principio bíblico, salomónico, que dice, no podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero es que no entiendo qué es lo que tú quieres decir, porque tú estás hablando de Domingo Contreras, que es candidato opositor. Y de la, de la, de la alianza, no, no hay alianza. Alianza, ¿a dónde? ¿Dónde hay alianza? Con, con Domingo, ¿no? Con hay? Domingo, sí. Pero entonces... Ajá. 
Pero es que yo no ¿Y entiendo. ¿Y con Carlos realmente. Guzmán la alianza está o no está? Con Carlos Guzmán. Ajá. Carlos Guzmán va solo. Con la Fuerza Polanco, Polanco, ahí no hay alianza. No, pero René Polanco de RD. Ellos pero, pero, de alianza, pero tú estás hablando de que aquí no de acuerdo, la alianza no, pero, tiene... Ah, yo estoy confundido. La, bueno, está bien, ok, plantea tu posición. No, lo, bueno. es que no, no, no. Dejaste, un, dejaste una especie nebulosa y eso es bueno aclararlo ¿cómo? porque pero, no, no, no entendí el fondo de lo que quiero plantear. Pero es que me dice... Por el partido Fuerza del Pueblo y Alianza RD. O sea, que lo que yo interpreto es ¿eh? de que debe apoyarlo el PRM, debe apoyar. Eh, no, perdón, el PRD, perdona. El PRD y el PLD. Ahí te pasó lo que tú me dices siempre a mí, te, te confundiste. Okay. Hay, hay no, como un tropiezo, no. un, no, no, un traspiezo. No, 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 espérate. No, no. Yo, yo estoy aclarando, no por cualquiera. Eh, un asunto de, 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 Interpretación, de, de sí, letras, ser, tú puedes confundirte, ni, ni, ni fundislate, ni nada por el estilo. Eh, quise decir PRD, me imagino que está apoyando a Carlos Guzmán, y el PLD. Es que ahí no hay alianza, Roberto. Ahí pero no. ¿y por qué pero, me dice, te voy a volver a leer? Eh, eh, espérate, eh, espérate, eh, espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver, Valentín. Lo que pasa, Roberto, dice, perdón, 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 no, no, espérate, 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 dice... Carlos Guzmán, aspirante a, la re, a reelegirse Ajá. como alcalde de la Fuerza del Pueblo y Alianza Rescate RD. Es que tú Literal. no de eso. El no, candidato no, de la Alianza. Pero usted dijo opositor, pero, habló de, de uno de ellos como opositor. Pero él son sí, candidatos, claro. son candidatos de la oposición porque el oficialismo es el gobierno, no, es pero, el PRM. Okay, ahí pero, sí, okay. pero yo me refiero yo cuando tú ahí... te, te hablabas de, de Domingo Contreras. Y, o es o sea, de la oposición también. Porque no es oficialista, es PLDista, el PLD okay, es oposición. Sí, sí, ok, yo estoy de acuerdo, mm. pero ponerlo como opositor, ah bueno, ahí es donde estaba el problema, ponerlo como opositor de el PLD y la fuerza del pueblo. El, van la alianza rescate RD, RD es la oposición. Sí. Los Ajá, candidatos no, de la alianza pero, son los opositores. Pero, Valentín, yo no, no, yo, no, no, no pero no espérate, 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 espérate. Ya, ya yo entiendo, Valentín. Yo sí. lo que interpretaba que tú lo estabas poniendo como que si se estaba enfrentando el PLD y la fuerza del pueblo. No, no, Ahí no, es donde yo digo no. que están unidos. Adelante, puede Tomándole, eh, tomando el sentido Ac inicial. Aclarado el punto, ¿verdad? No, Esa fue que... la interpretación que yo no, le di. No, pero que ahí no hay eso, el rescate es de una ya, alianza adelante, unificada. Adelante, ok. Eh, pero haciéndole honor a la noticia que leíste inicialmente, es importante precisar que le he dado seguimiento a la propuesta de los candidatos de la oposición. Ok, ahora. De rescate RD. Mm. Al de Aquilino Serrata, y yo creo que es una propuesta que tiene muy buenas intenciones, bien consolidada para Santo Domingo Oeste. Ya la de Carlos Guzmán ha sido ventilada y todos hemos podido palpar y percibir el trabajo que ha venido haciendo Carlos Guzmán en la zona de Santo Domingo Norte. La principal Pero entrada, sin lugar a dudas, Domingo. sin lugar a dudas, yo me atrevo a decir que la propuesta que exhibe una mayor consolidación es la de Domingo Contreras. ¿Por uh -huh. qué digo eso? Porque Domingo Contreras de todos los aspirantes e incluyo a los alcaldes en ejercicio es la persona mejor documentada en temas municipales mm. Domingo Contreras es un municipalista pero aparte de ser un municipalista es un experto en temas medioambientales y cuando usted ve a Domingo hablar sobre estos asuntos pues un científico de los temas municipales un científico de todo lo que tiene que ver con los temas medioambientales y en los últimos, diría yo 25, 30 días ha brillado por sus propuestas, por el seguimiento que le ha dado a los temas, básicamente Santo Domingo, que es donde aspira el Distrito Nacional, y habla de un punto trascendental para Santo Domingo y para las tres circunscripciones. Sí. 
que es el tema del drenaje pluvial. El principal problema, entiendo yo, que tiene la ciudad de Santo Domingo hoy. Que fue ¿sabe? que en los últimos tres años donde se ha agravado, supuestamente, ¿verdad? Porque no, 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 él, eso tiene muchos dice años. Dice que el problema, y dicho por él en el día de ayer, en una declaración, que el problema en estos últimos tres años, del 2020 hacia acá, según él, es donde el drenaje aquí se ha echado a perder. ¿Cuándo? Teníamos las declaraciones del mismo Roberto Salcedo que decía que él mismo no aportaba tanto ahí, aunque hay que ser justos. ¿Cómo así? Hay que ser justos. Domingo Contreras es una persona muy preparada, muy buena preparación, pero el hecho de usted decir algo y que ayer justamente le respondiera la compañía eh, Laki, ¿verdad? Y él no le respondió a ellos. Si así como él lo dijo con Gallardía en un video y dijo que ellos no son una empresa preparada para eso que había ausencia de los vehículos, que había ausencia de los equipos para trabajar con eso, que en virtud de eso fue porque en noviembre de aquel del, del 22 y en noviembre del 23 las dos veces nos vimos afectados por el agua. Creo que la, la, así como se menciona de que él es un científico uh -huh. de eh, la municipalidad, un conocedor de la municipalidad. Creo que la ciencia le quedó corta. Pero que también Héctor, él debió mencionar que la cantidad de agua perdona, que cayó aquí en noviembre de 2022 uh -huh. y también en noviembre del 23 fue una cantidad de agua inusual. O sea, él tiene que sumar que hay cosas que no se manejan, como el caso de la naturaleza. Ustedes saben, Héctor, Dice que los inbornales no se limpian. Adelante, Ustedes eh, saben Carlos. que ya faltan pocos días para ir a, la, a las uh -huh. elecciones municipales. Evidentemente <coughs> que los candidatos están realizando, diríamos, lanzando eh, propuestas en procura sí, de obtener claro. el voto. De hecho, hay que tener cuidado porque he visto en algunos candidatos eh, declaraciones que quieren como salir fuera de lo normal, que durante Ese. casi cuatro años a un candidato tal o a un alcalde tal prácticamente no le hicieron denuncia, no le hicieron oposición públicamente, sin embargo, ya faltando días para este proceso municipal de elecciones, veo cómo han querido desatar en algunos puntos, e incluso declaraciones tremendistas, y eso la, el votante tiene que tomar eso en cuenta, en ¿Cuál, procura. ¿Cuál, cuál, cuál declaración tú, tú consideras tremendista? Lo que pasa que sin, puntual, sin señalar puntual. a alguien, por ejemplo, aquí, no, te, pero puntual. bien, aquí tenemos una declaración reciente, del candidato Domingo Contreras que fue, que fue básicamente una acusación y yo me pregunto bueno, pero qué bueno denunciar lo que entiende que está mal uh -huh. para aclararlo, porque para Exacto. eso está procuramos la transparencia en el gasto público pero mientras tanto yo me pregunto en el Distrito Nacional ustedes en estos casi cuatro años habían visto a un candidato haciéndole oposición a la actual alcaldesa. Siempre se ha ¿Quién hecho oposición. hablaba por los, por los municipios de Santo Domingo, del siempre, Distrito Nacional? Carlos, Adelante. siempre se ha hecho oposición. Lo que pasa es que ahora se escucha más, hace más ruido porque estamos en un proceso de elección. Pero quiero precisar algo con relación a algo que dijo Héctor. Miren, uh -huh. la ciudad de Santo Domingo tiene aproximadamente 689 inbornales. Para edificar a la ciudadanía, los inbornales son esos hoyos con esas tapas metálicas, en muchos casos, por donde se va el agua el cuando llueve, básicamente. No podemos decir que los últimos tres años no se limpian los inbornales. Ahora, yo, hay amigo. que estar claro en algo, hay que estar claro en algo, se le da menos seguimiento. Se le da menos seguimiento que hace tres años atrás. Por ejemplo, 
En el 2018, en el 2019, ¿ustedes saben quién era que estaba encargado directamente de la limpieza y el aseo de los inbornales? Era obra pública que se encargaba básicamente de eso. Entonces, hoy, real y efectivamente, y eso no se puede ocultar, ha habido descuido con relación al tema de la limpieza de los inbornales y el mantenimiento y la recogida de los desechos en esos inbornales. De que cayó mayor o menor cantidad de agua, eso es real. Pero la, la, la ciudad de Santo Domingo, científico? la ciudad de Santo Domingo ha estado atravesando por una situación de dificultad por un tema de seguimiento y mantenimiento y se pone de manifiesto cuando usted visita desde el estatua de Montesino hasta el centro de los héroes la gran cantidad de desechos que hay en esa playa de sucio. Hay un abandono real que eso no se puede ocultar. Bueno, vámonos a una pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Ya son las 5 con 45 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 y voy a pasar al, a la reflexión. Miren, hay, hay un libro bíblico que eh, me encanta la manera en que comienza porque es algo que a veces pasa con nosotros mismos. Eh, y tiene que ver con, con el libro de Judas cuando dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando. O sea, tuvo que cambiar lo que él iba a decir por la necesidad que veía en el momento, por lo que veía que realmente necesitaban sus compañeros. ¿Por qué digo esto? Tenía otro tema hoy a tratar, pero cuando me encuentro con una realidad que nos golpea, día a día, y a veces la gente eh, no se da cuenta de lo recurrente que son estos casos de violación, de violación sexual, y hay comunidades que están marcadas significativamente, que tanto las lo, la gente que tiene que ver con la parte de salud y justicia se dan cuenta que hay comunidades que tienen un índice más elevado de violación sexual a menores y hasta a mujeres adultas. En estos días se dio un caso de un violador, de dos violadores en serie, en la zona de eh, San Cristóbal, por la zona de Jaina, por esa, por esa zona, que son eh, lugares donde es muy frecuente que se hable de violación sexual. Y yo decía en un momento que lugares como estos a veces tienen que ser intervenidos por las autoridades, por equipos de inteligencia, para sacar algunas lacras de la sociedad. Sonó fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad, es la realidad. Recordemos un caso que sucedió ahí mismo en San Cristóbal, por ejemplo, donde una niña, mientras jugaba con su hermanita, entró un individuo, la violó y la mató delante de la hermana, salió huyendo, ese caso nunca creo que se ha podido resolver. Pero recuerden también que en San Cristóbal había un violador en serie que el último, bueno, la última violación que tú, que hizo, dejó a su víctima de tal modo que pensaba que la había matado, pero la muchacha sobrevivió y pudo salir de unos matorrales y, e identificar a su agresor. Y creo que a este lo agarraron, pero estoy enumerando algunos casos porque la zona de, de San Cristóbal, de Jaina, es muy frecuente. La victoria, 
por ejemplo, es otro lugar donde los casos de violación se dan muy a menudo. Y también en el mismo Guerra, donde pasa este caso con esta eh, jovencita. Y podríamos hablar del mismo Pedro Brán. Y a veces, las personas que tienen la oportunidad de acercarse a esos lugares y si analizan el tema, se darán cuenta que a veces son lugares con muchos matorrales. Donde las personas a veces el nivel de educación también es muy bajo. Y un sinnúmero de factores que pueden contribuir a ciertas conductas y facilidades para que esos individuos cometan ciertos actos. Pero hay una parte que es peor. Aquellas mujeres, aquellas familias que por temor no denuncian al agresor. Porque en muchas ocasiones estos agresores hasta pertenecen a la familia. Personas que a veces tienen acceso, facilidad de estar cerca de sus víctimas. Reitero, son más los casos que no se denuncian a los que se denuncian. Que muchos de esos casos salen a la luz cuando ocurre una tragedia. Cuando el agresor no solo viola, sino que mata, asesina a su víctima. Pero ¿cuáles son las secuelas eh, que deja una violación? Claro está, como decía nuestro compañero Valentín, son más las víctimas femeninas que las masculinas. Eso es cierto. Pero aún así, el daño psicológico, emocional, con la que queda una persona que es violada, es casi imborrable, porque perdura para toda la vida. Son personas que van a manifestar signos, que van a tener síntomas, ¿eh? que van a quedar con esos daños para el resto de su vida. Son personas que en determinado momento van a hacer crisis, más cuando son menores de edad, cuando están cerca de sus agresores. Pero vamos un poquito más allá, por eso decía que el tema es bastante profundo. Cuando estos malvados amenazan a sus víctimas cuando son menores de edad. Y yo le voy a decir algo, no solo la amenaza, el que es capaz de violar a una mujer, a una niña, a un adolescente, es capaz de cualquier cosa. Por lo que las amenazas que a veces uno entiende que, y le pregunta a los niños por qué lo callaste, o a las niñas por qué lo callaste, es que ese malvado, en hacer eso, demuestra que es capaz de, 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 de matar realmente. Porque está matando a la víctima emocionalmente. La está matando. Y esos muchachos son lo que ustedes ven que a veces presentan, o esas niñas son las, a veces tienen dificultades hasta en su aprendizaje, en su desarrollo. Tienen dificultades para socializar. Son muchos, señores, las señales, los signos y síntomas que van a presentar las mujeres, eh, las niñas, los niños que son víctimas de una violación 30 segundos 40 para concluir con el tema el caso de esta mujer 
que conforme reseña y ya son violadores y asesinos confesos ella no quiso tener relaciones sexuales con ellos a veces a uno casi se le zafan algunas le cosas cosa. pero caramba pues no, es que, que debo controlar pero es que hay muchos decían en mi campo hay muchas burras en los montes tengo que decirlo señores, perdónenme pero es la parte humana la indignación que nos lleva a eso quitarle la vida a una mujer porque no quiso tener relaciones sexuales con dos malvados ahí es donde uno también se pregunta ¿habrá cárcel para esos individuos? ¿habrá justicia para esos individuos? yo dejo la pregunta al aire ¿qué hacemos con ellos? llévame Marianita ya son las 5 con 57 minutos, continuamos por eso mismo. <risa> Aquí, señores, en la Z101, el gobierno de la mañana. Pasamos con nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Saludo nueva vez a mis compañeros y al país. Miren, en mis lecturas e investigaciones consuetudinarias, me encontré con un artículo muy interesante que fue publicado en los periódicos, en varios periódicos internacionales y algunos periódicos locales hicieron eco de este tema. Y es un estudio sobre vivienda que realizó la Universidad de Adelaida en Australia. Sobre vivienda y la cantidad de personas en el mundo que no tiene vivienda y el impacto que eso causa. Y los resultados de esta investigación real y efectivamente llaman a la atención. ¿Qué dice ese estudio realizado por esa universidad de Adelaida? Que las personas que viven alquilada, en vez de ser propietario de una vivienda, su envejecimiento es mucho más acelerado. Es decir, que cuando una persona vive rentada o vive alquilada, el proceso de envejecimiento biológico en esa persona se da de una forma más rápida, más acelerada. Y cuando yo vi este estudio, yo me quedé impactado y reflexioné al respecto. ¿Por qué pasaría este tipo de situación? Y comencé a investigar, y real y efectivamente, tiene mucho sentido cuando uno analiza este estudio de la Universidad Adelaida de Australia, cuando tú lo analizas de una forma holística, de una forma profunda, pero es ciertamente, eso, eso es cierto lo que dice ese estudio. ¿Qué influye? en este tema de que una persona presente altos niveles de preocupación y eso conlleva un envejecimiento biológico de la persona o los atrasos en pagos cuando una persona vive rentada que comienza a tener atrasos en pago eso degenera en una preocupación que conlleva e incluso a un proceso de estrés y de ansiedad pero la presión por cobros cuando usted vive rentado, que comienzan a presionarlo, que un abogado comienza a llamarlo tres y cuatro veces, que comienzan a hacerle presión para que usted realice un pago. Señor, los niveles de ansiedad y los niveles de preocupación por lo que usted atraviesa, real y efectivamente, conllevan a un proceso de envejecimiento. 
Porque cuando usted no duerme de una forma tranquila, adecuada, cuando usted no tiene calma, cuando usted lleva una vida acelerada de preocupaciones, obviamente eso contribuye con su envejecimiento biológico. Pero también está el estrés por el tema de mudanzas. Señores, no hay nada más estresante, más preocupante que una persona deba estar mudándose cada cierto tiempo, cada tres, cada cuatro, cada cinco años. ¿Y en qué degenera el tema de las mudanzas? Cambios de escuela y de centro escolar de sus niños. Aumento de la renta. Un tema de distancia en el trabajo, de distanciamiento. Cuando usted tiene que desplazarse más kilómetros para ir a un trabajo, todos esos elementos conllevan a un proceso de deterioro de su salud. Y este estudio es sumamente interesante, este estudio de la Universidad de Adelaida. Ahora, cuando extrapolamos eso a la República Dominicana, que ahí es donde quiero realmente eh, enfatizar nuestro tema. En el país, en el último censo del año 2023, hay aproximadamente 11 millones de habitantes. De esos 11 millones de habitantes, usted tiene que el 64% es adulto, es decir, 7 millones de personas, y el restante, 36, son menores de edad. En la República Dominicana, usted tiene aproximadamente el 35% de las personas adultas que no tienen casa propia. Entonces, esto es uno de los componentes, y ahí es que yo quiero reflexionar con ustedes. Y esos millones de personas que nos siguen, comiencen a buscarle sentido al tema de por qué tantos niveles de ansiedad en República Dominicana por qué tantos niveles de estrés por qué tantos niveles de exacerbación el tema de vivir rentado es uno de los principales componentes que no se había analizado todo se lo achacamos al tema de la violencia todo se lo achacamos al tema del tránsito todo se lo achacamos al tema de la inseguridad pero este nuevo estudio de hace dos meses miren qué revela el nivel de preocupación y el nivel de ansiedad que genera el hecho de vivir rentado. Se han hecho muchos esfuerzos en la República Dominicana, se han construido viviendas por prácticamente los gobiernos desde Joaquín Balaguer a la fecha, pero hace falta más esfuerzo. Hace falta que se creen más políticas públicas. Hace falta que los gobiernos se enfoquen un poco más en el tema de que cada dominicano tenga acceso a una vivienda digna. Y quiero concluir un minuto, precisar el tema de la operación Nido, que fue el último escándalo que tuvimos con relación al tema inmobiliario. Pero el tema Nido fue porque fue, fue porque algo muy sonoro, donde prácticamente la sociedad completa se involucró en este tema por lo que se llevó a cabo ahí y los cientos de personas que fueron afectados. Pero todos los días en República Dominicana acontece una estafa por vivienda, una estafa por un solar delincuente que venden una casa tres y cuatro veces mm. y, y lo preocupante de eso es señores la debilidad que, que existe en el marco jurídico con relación a la condena y así lo establece el artículo 405 del código procesal penal donde nos dice que la condena para tema de estafa oscilan entre seis meses a dos años y multas y multas de 20 a 200 pesos ¿Qué es lo que quiero precisar? Que hace falta en República Dominicana un mayor empoderamiento de las autoridades para ver cómo el dominicano adquiere una vivienda con más facilidad 
y que las leyes se recrudezcan y se revise ese código napoleónico de hace prácticamente 200 años. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Muy buenos, buenos días. días. Bendiciones para todos ustedes. Paso Le a la siguiente. De... Saludos. Buenos días. Buenos días. Si nos ayudan con para todos. Buenas. Buenas. Bueno, ahora los diabéticos van a tener facilidad para los medicamentos, claro. según habían anunciado. Pero solo hay personas de 65 años. Este gran comunicador de la Z, Roberto Díaz, todo el equipo, hermano, que habla Andrés del Bronx. Adelante. Sí, te quería decir brevemente que en el día de ayer el presidente de la Junta Central, Roberto, Ramón Antonio, se reunió con una encargada de la Embajada de Estados Unidos para tratar sobre las elecciones el 19 de, de mayo, Roberto, para finalizar, se trataron temas sobre la diáspora, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿verdad?, para que podamos votar, y nada, Roberto, que ese día gane el gobierno que ha respetado la democracia. Bueno, pues, hablamos de este tema ampliamente en el día Buen de día. Ayer. Saludos, buenas. Roberto. Sí, señor. Víctor Hernández aquí, la buena tarde, mi Adelante, buena noche, Roberto. Sí, señor. El comentario que hizo el hermano ahí. Usted está una vivienda y a visitar a Pablo Bonito no me ni me asustaba su señor, para que se me entregue mi vivienda, que la tenga invadida, con más de 20 años ya pagando la Roberto y todavía en mi caso me hace no me diga, Víctor. Bueno, ahorita me llamaron de protección. Yo no, yo no entendí lo que dijo no, Víctor. A él le entregaron una casa sí. hace unos años del y, gobierno. Y él, él estaba pagando y vino Entonces, otro y se la quitó. Es muy, es muy Entonces, eso. él dice que Carlos Bonilla, ministro de la bueno, vivienda, no le hace caso. Y ustedes saben el nivel dice, de estrés que le genera eso a esa que, persona. Que, a, a Víctor yo le he dicho que haga un viajecito para acá. Sí, que sí, sí, que allá tenemos abogados, Roberto, en Valverde, que le podemos ayudar. Para conocer a fondo el caso. Saludos, buenas. Buenos días, Valentín. ¿Cómo estamos, Roberto? Buenos días, hermano. Todo bien, gracias a Dios. Oye, le voy a hacer un llamado a todos los dirigentes políticos los que van, los que van a terciar en las elecciones. Ajá, a terciar. Principalmente a mi, a mi querido y olvidado pueblo de Duvergé. Estamos apenas a 17 días para las elecciones municipales a los partidos políticos que manden que encarnen delegados con altura, el delegado que vayan a defender un voto pero con altura sin problema y, y que voten por, con, los, que, con los que ellos consideren de lugar que puede ser un buen papel municipal en este pueblo de yo no puedo vender el mío porque no me conviene no, no lo puede vender ni debe saludos pues Sí, buenos días. Habla Fausto Araújo, voz de Santo Domingo Norte. Adelante, Fausto. Valentín. Sí. Lo que sucede es que mientras que los gobiernos no diseñen una política pública y empiecen a negociar con los ricos que tienen la tierra de la República Dominicana, habiendo una población 
necesitada de una vivienda y uh -huh. hagan lo que hacía Hugo Chávez que se negociaba con los ricos o me com o me vende la tierra para yo eh, cedérsela a los pobres o la declaro de utilidad publiqué que los gobiernos de aquí estoy generalizando se confabulan con los millonarios, aquí hay gente que tienen mil tareas de tierra mientras hay un pueblo un pueblo pues sufriendo de... pero hay, hay un tema... mil tareas de tierra y no la utilizan, pero... la tienen cercada hay llena de maleza idea. yo interpreto lo que él había dicho que de hecho creo que es una de las medidas que se ha tomado desde hace mucho tiempo, la alianza público-privada uh -huh. en los proyectos inmobiliarios eso está también sí, sí, los, claro. el tema de los fideicomisos de los fideicomisos eh, se deben mejorar muchas cosas buen día hay una gran deficiencia en cuestiones buen de día saludos habla Wilson ya te ruego adelante Wilson con el con el tema de, de la vivienda hoy el día en el país ha sido siempre un tema muy tedioso pero gracias a este gobierno me tocó una vivienda feliz y yo después de tantos años pagando casa he sido beneficiado con este esa vivienda. Pues usted tiene menos posibilidad de envejecer, menos probabilidad de envejecer. Sí, pero o sea, paga cerca de 15 mil pesos no importa, pero es de él, él, él al día de hoy en esa vivienda. Pero es de él. Lo paga con gusto. O sea, pero, es de él. Buenas. pero tiene que pagar, no es de gratis. ¿Quién nos habla? Habla Fernando del Bronx. Adelante, Fernando. Roberto, tú sabes que analizando este día, he coincidido con Valentín en lo siguiente. Ajá. No creo que con el propósito que Valentín lo y atribuye el gobierno pero la oposición se ha, se ha dejado arrastrar al tema del, del proyecto de ley de DNI y eso ha ocupado toda la página de los periódicos, quizás porque lo afecte pero ha sacado todos los temas mm. eh, principales de los problemas del país de muy bien, vámonos qué, a, qué, qué a bueno que usted, igual que yo, lo ha reflexionado qué bueno que usted lo ha reflexionado es un tema nación mm. eh. llévatelo, cundo <risa> Es el gobierno Z101. Ya son las 6 con 17 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Señores, febrero 1 ya, año 2024. A 17 días de ir a las urnas a ejercer el voto. ¿Eh? Yo creo que no hay un momento donde, donde, se, donde el pueblo exhiba más músculo y poder que ir a las urnas. Ese día todos son importantes. Sí. Y el que no puede caminar, bueno, la Junta Central Electoral ha tomado la medida de eh, el voto desde la casa, aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse. Ajá. Pero ahí ese día, ese día usted es importantísimo. Pero señor. y finalmente se aprobó el tema de que los, eh, los presos voten. Eso, van a votar Vázquez. los preventivos son los preventivos, los preventivos. Pero el proceso de proselitismo cierra es el día 15 no, a las 12 de la medianoche ya no, no se puede hacer no, campaña eso es peligroso Roberto no sabes por qué es peligroso no me el tema de condena es que al ser personas que están en un proceso judicial son vulnerables de, de ser extorsionados mm, y de que y de bueno. doblar la voluntad eh, adelante Héctor Vázquez es un tema Gracias es Roberto, Valentín, gracias a usted también. Usted habla ¿verdad? mucho de los derechos mucho humanos. De los derechos humanos. O sea, adelante, 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 Héctor, adelante. Eh, adelante. Señores, gracias a ustedes <risa> los que nos siguen a través de este emblemático gobierno de la mañana, que definitivamente es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, 
Hablar de las propuestas que muchos de los candidatos alcaldes están haciendo realmente llama poderosamente la atención porque este en este caso usted ya está viendo emanar ideas claras de cómo se pueden resolver, cómo se pueden abordar los problemas de ciertas comunidades. Eh, también llama la atención que un alcalde específico dijera que usted no puede, en este caso, transformar un lugar si usted no vive en ese lugar. Pero usted viviendo en un lugar que se encuentre justamente, precisamente, en una área específica donde usted vea que los matorrales lo invaden, uh -huh. donde usted vea que no hay iluminación, donde usted ve que la calle está en mal estado, quiere decir que entonces usted no es embajador en su tierra. Y siendo usted parte de una comunidad donde usted alega que para usted transformar la comunidad usted tiene que estar presente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con los alcaldes cuando te dicen que para transformar un lugar deben vivir en el lugar. Eso es cierto. Pero para eso la gente tiene que ver que usted sea palpable. Que usted esté a la vista de todos. Que hacia usted lo solicitan, no haga que esperar a que a lo mejor alguien pueda interceptarlo en algún lugar. Que el lugar donde usted reside no tenga un parque donde usted camine. Y cuando usted sabe que ese lugar tiene un parque... Que donde lamentablemente la delincuencia se alberga, donde usted tiene una oscuridad inmensa, donde la hierba es más alta que usted de tamaño, ¿m? donde el descuido se ve a, a simple vista, quiere decir que entonces usted tiene que hacerse un estudio hacia adentro. Ahora nos encontramos a 17 días de un proceso eleccionario donde la gente va a tomar las riendas prácticamente porque ahora usted va a elegir de todas las propuestas que estamos empezando a ver eh, propuestas como la de Carolina Mejía, Domingo Contreras, Carlos Guzmán, eh, Betty Jerónimo, Dio Astacio, Luis Alberto, eh, Julio Romero, ¿verdad? Eh, los alcaldes en Santiago, el, los, los, el señor Fadul y otros demás y en general, los alcaldes en todo el país y regidores. Este es el momento de que las ideas que ustedes plantean puedan ser plasmadas, que sean las ideas claras y que el votante que ahora va a entrar en el proceso de elegir quién es el que te representa pueda con conciencia decir que vota por una propuesta, por propuestas que sean claras y sobre todo propuestas que beneficien al pueblo llano, no que beneficien a un grupito, sino que cuando usted llegue a un municipio, sea cualquiera de los municipios del país, usted pueda decir que los cambios sean palpables, que los cambios se vean, que cuando usted llega a la entrada del Distrito Nacional, como usted, cuando usted cruza el puente hacia acá, usted pueda ver un Distrito Nacional que se ha rescatado, que está limpio, ¿Mm? que está con una entrada embellecida, que cuando usted llegue a Santo Domingo Norte, usted pueda ver que usted tenga calles que valga la pena caminar, aceras que no entorpezcan el paso de una persona no vidente, que usted pueda tener, si usted llega a Santo Domingo Este, lugares, o que por ejemplo usted pase, para tomar un ejemplo, por Villafaro, y que ya usted no vea lo, el, el famoso charco que se hace frente al parque central de Villafaro ¿Mm? 
que cuando usted llegue a un lugar donde una persona minusválida que va en silla de ruedas tenga que cruzar una avenida pueda tener esos pasos para que puedan entrar todas estas son cosas que a lo mejor son simples y que no se ven a simple vista pero que cuando usted como ciudadano sabe que a usted se le toma en cuenta dependiendo la necesidad de cada quien en un pueblo usted sabe que entonces hay propuestas que usted va a seguir vamos a hacer el llamado de que a partir de ahora en estos 17 días que quedan los dominicanos puedan tomar en cuenta las propuestas y sobre todo hacer un voto con conciencia apegado simplemente a lo que sería un beneficio para el pueblo dominicano Carlos Fernández señores muy buenos días primero de enero digo primero de febrero de este año 2024 febrero febrero señores mes del amor mes de la patria el mes del amor es de el la mes mitad. del proceso electoral municipal en República Dominicana Mientras tanto, a modo de información, antes de mi comentario central, señores, permítanme compartir la buena información de que la Policía Nacional informa uh -huh. que sancionó a los ocho agentes policiales que participaron en el arresto del médico Huazar Gómez en San José de Ocoa. El Departamento de Inspectoría de la Policía Nacional, luego de realizar una investigación, determinó, encontró culpable a estos agentes de violar varios artículos de la ley que rige esa institución, la 590-16. En mi comentario central, señores, tenemos una preocupación que no podemos pasar por alto y tiene que ver con lo que está sucediendo en Santiago de los Caballeros, la violencia. Mm. Ayer veíamos cómo un grupo de abogados se presentaron eh, mediante una concentración frente al Palacio de Justicia de esa importante provincia para exigir el apresamiento de los responsables de la muerte de varios juristas. Los profesionales del derecho criticaron que a una semana del asesinato del señor Santiago Reyes, mejor conocido como Chaguito, el abogado, no hay nadie detenido. En una ciudad que cuenta con una gran cantidad de, de cámaras de seguridad, especialmente las cámaras del 911. Y ellos criticaban que aún permanecen en la impunidad varios casos de abogado. Por ejemplo, recuerdan que el 26 de abril del año 2014 fue asesinado. Amancio Herrera Turbí, en la avenida Las Carreras, esquina avenida Francia. Pero el 21 de octubre del año 2016, ultimaron al jurista José Delfín Díaz Díaz. Caramba. A este, que llevaba procesos penales, lo envolvieron en un saco. Y lo llevaron a un vertedero, y allí le, le, le encendieron el cuerpo, y no quieran ustedes saber cómo quedó el mismo. El 21 de junio del año 2022 fue asesinado el también abogado Basilio Guzmán frente a su casa, señores. Salió a buscar el periódico al patio de su casa y fue asesinado. El 19 de febrero de este año mataron, eh, del 2023, mataron a Freddy Zarzuela allá en Santiago de los Caballeros y el más reciente, Santiago Reyes Chaguito. ¿Qué está pasando? Miren. Este no es un tema 
de un comportamiento o una forma de litigación de un abogado. Porque al igual que todas las clases profesionales en el derecho hay de todo. Aquí hay abogados buenos, abogados malos, aquí hay personas que sufren de cáncer, aquí hay personas que sufren de, de cuantas cosas usted se quiere imaginar. No somos perfectos los abogados. Ahora, sí debemos reflexionar que se está limitando lo que es el ejercicio del derecho, cómo el crimen organizado está persiguiendo a los profesionales del derecho, cómo la delincuencia se está adueñando poco a poco de aquellos profesionales que persiguen o que intentan darle cumplimiento a las leyes establecidas en República Dominicana. De nada sirve que los legisladores realicen leyes, la pongan en funcionamiento. De nada sirve que tengamos un sistema de justicia, que tengamos abogados que a diario hacemos cumplir las leyes si de repente los delincuentes nos van a perseguir. Y voy a poner un ejemplo. El caso de Santiago Reyes, Chaguito muerto en Santiago. ¿A qué se dedicaba mayormente ese abogado? ¿Cuál era el área dentro del derecho que él mayormente ejercía? Los embargos. Cobro, cobro compulsivo. Cobro compulsivos. Pero está bien, independientemente de la forma como él lo realizaba, que no lo vamos a discutir ahora, la pregunta es, ¿Quién va a continuar realizando los cobros, los embargos, al día de hoy en Santiago? Porque no se pueden detener no se pueden detener porque un abogado en materia penal defienda, sepa cuál es el debido procedimiento y le declaren a su cliente inocente por eso hay que matarlo porque un abogado en materia de tierras haya denunciado el robo que durante años hay en el Instituto Agrario Dominicano y en materia de tierras en sentido general por eso hay que matarlo hay que matar a un abogado porque llevó a un hacendado, a un abusador que se ha adueñado de las tierras de los infelices en un pueblo. Y porque lo hayan llevado a un tribunal en esta materia, por eso hay que matar a un abogado. De modo que hacemos el llamado a la clase jurídica de la República Dominicana, no tan solo los de Santiago, no tan solo los de Santiago, sino a ese colegio de abogados que aún en medio de la situación legal en la que estamos al día de hoy, no podemos dejar o pasar por alto esta situación que estamos viviendo. Los abogados no podemos tener miedo. Los abogados estamos para hacer cumplir las leyes ya establecidas en la República Dominicana. Y tiene que producirse en la República Dominicana una urgente reunión con esa Suprema Corte de Justicia, con ese Ministerio Público y el Colegio de Abogados, porque debemos estar unidos ante estos ataques, ¿de quién? De la delincuencia, de la delincuencia del crimen organizado, o de lo contrario, cerremos el país, o de lo contrario, finalmente, no. los abogados nos dedicaremos a qué? A sembrar yuca en el campo. Pero a mí me extraña, Carlos, si nos vamos a la pausa, eh, no he visto, no sé si ustedes lo han visto, 
eh, el pronunciamiento enfático del Colegio de Abogados no, sobre esos casos. Nadie. Mira, pero eso llama bastante la atención. Pero claro hay que, que ver sí. el comportamiento de ese abogado en la sociedad. Lle, lle, llévatelo, Ay, punto, llévatelo. seis con treinta minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza prosigue y nunca termina un llamado que está haciendo la junta central electoral porque tiene la facultad de hacerlo y es así, y habla también de la ley que impide el cruce de actos de partidos durante la campaña o la ley que regula la, bueno dice que bueno, vamos a decir Eso que regula impide que, que impide eh, sí no pero la regulación es una bueno, ahí dice que impide, Valentín. El pleno, eh, en plena campaña electoral, cuando dos eh, los de los partidos promocionan sus candidaturas en las calles, las organizaciones políticas están impedidas de realizar actos políticos, caravanas u otras manifestaciones en el mismo lugar. Y el mismo, y el mismo día, a menos que dos o más formen parte de una alianza es la manera por ejemplo la alianza rescate rd pueden sí. hacer una actividad eh, encontrarse en conjunto en conjunto o encontrarse sí. en el mismo lugar que es lo que plantea ahora y, y se saludan de una vez no porque sí, hay, sí. Hay, que, hay que dar señal bueno, y recuerda, aunque, y aunque recuerda hubo, esos buenos hubo, hubo una protesta ya de... lo sabes ahí sí miren esos buenos tiempos por, por, por porque un miembro, creo que del PLD, estuvo apoyando una actividad de la Fuerza del Pueblo en una provincia. Eso fue en Montecristi. En Montecristi. Bueno, pero fue una, una, una protesta perso muy personal. Miren, yo creo y quiero valorar y ponderar en su justa dimensión esta información, este comunicado de la Junta. Y lo quiero hacer por el, si así puede decirse, por el gran trabajo que ha venido haciendo la Junta en materia de comunicación, en informar de manera oportuna, yo creo sí, que eso hay que valorar. Sí, que... Con relación a esa información, Roberto, <coughs> extrañamente, extrañamente, los principales líderes de los partidos políticos parece ser como que se ponen de acuerdo. Parece que quienes preparan las agendas de visitas y recorrido, parece ser que se ponen de acuerdo, porque yo tengo un buen tiempo eh, participando en este tipo de actividades y yo no he visto no la primera en actividad casos. en que por lo menos Leonel Fernández y Luis Abinader hayan coincidido hayan en algún coincidido. punto. Yo no lo he visto. ¿Qué cosa tan rara? Nacional. Porque en el 2020 hace sí tiempo... coincidieron en algunos puntos. Bueno, lo que pasa es que había un tipo de alianza, hermano, recuerda eso. Pero de todo modo valoramos, Valentín, valoramos este anuncio de la Junta, si sí le invitamos a que tome más protagonismo, más participación la Junta Central Electoral con ese calendario de actividades de los partidos políticos, porque hasta ahora, gracias a Dios, de manera organizada o sin querer queriendo, los partidos políticos han distribuido su agenda y no ha habido choque. Y lo que, pasó, es bueno. y lo que pasó en Montecristi, es bueno. lo que pasó en Montecristi, yo creo que aunque sí fue un tema político, tiene algún tipo también de connotación personal. Pero claro. Porque en los sí. pueblos hay un viejo adagio que dice, pueblo grande, infierno. No, pueblo chico. Pueblo, pueblo chico, chico infierno, infierno grande. grande. Entonces, en esos pueblos, yo que soy de un pueblo, señores, como se dice en buen dominicano, las agitaderas, el desafío, 
es algo que está a la luz del día. Pero, pero lo que es lo que hay que ponderar de todo esto, y con esto concluyo, es la oportunidad de la información por parte de la Junta Interelectoral. Mira, mira eh, que... como bien, antes de pasar contigo, uh -huh. Héctor, de nuevo, eh, en, los, en los pueblos chicos, como tú dices, Valentín, a veces se tiene menos control de esto que está diciendo es que, la es que al ser un pueblo electoral, pequeñito no, no, la gente y, se cruza mucho no en todas solo, las actividades no, no solo eso, sino que también desobedecen no le dan tanta importancia lo que está diciendo la Junta Central Electoral recuerden que la ley orgánica del régimen electoral 2023 y en los, sus artículos 187 y 188 sí. regula estas actividades pero a veces eh, en esos en esos pueblos, como bien tú dices, hacen caso omiso. Y cuando la gente se ah, mete, Roberto, llamado. en política y en pelota en el país, se olvida de los vínculos familiares. Yo pensé, se olvida del hermano, del primo, del tío, del vecino. Sí, pero yo pensé que tú ibas a decir cuando la gente se mete en política y en trago. Y en pelota. Porque... Ahí hay mucho trago. No, el que... ¿Eh? Mira, Pero eso es subjetivo, fue? el tema de los tragos. Porque, porque el, el tema de los tragos subjetivo, causa hermano. diversas reacciones en los seres humanos. A uno lo pone contento, a otro lo pone triste y depresivo. Ajá. No, no, espérate, espérate, espérate. Mira, primero primero mira, te mira. sube y luego te baja. A mí me encanta como Rafael claro, García mira, explica a propósito eso. De, de, de Pero te descontrola. A propósito de lo tratado en cuanto a la Junta Central Electoral, eh, el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, Dijo ayer que la Junta la junta Central se ha enfocado en recuperar la confianza que se había perdido tras la suspensión de las elecciones en el 2020 y que ahora mismo cualquier declaración loca, dicho aquí mismo tengo el escrito. Así, loca, dice. Cualquier declaración así son cosas de simple tremendismo. Usted lo dijo ayer aquí, sí, estuvimos que, tratando el tema. Que yo dije, Héctor. Que es declaraciones por llamar la atención. Sí, hay, sí, hay muchas redes. Sí, sí, pero independientemente, en resumida cuenta, la Junta Central Electoral es la que tiene que tomar claro, el, control eh, el, el control de todo esto y invitar a los partidos políticos que le digan su agenda. 30 horas antes, usted para dónde va menos, ese fin de semana y usted para dónde dice, va dice cuál va a ser su agenda para que, que no hay se 72 horas bueno, antes, lo que tú dices horas. tiene sentido no pero, es un mandato no, de ley eso está ahí sí, es un claro, mandato eso, de ley. eso es un poco difícil que pero se cumpla el que, no. el antes tema, se cumplía Valentín permiso pero pero es que hay un mandato a ver a ver Valentín vamos a quedar siempre en una nebulosa con los temas vamos a ver qué es difícil que un partido político le puede informar a la Junta con 72 horas de anticipación para dónde voy. Sí. Y creo que hasta cierto punto los partidos políticos, independientemente de que eso esté estipulado en una ley, no se atreverían a ventilar ese tipo de, de, de temas internos con tanto tiempo de anticipación por un tema de boicot. Porque en todas las informaciones, en todas las instituciones, se pueden filtrar informaciones. Pero, 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 pero hay una normativa. Hay una normativa. Claro. Si hay una normativa. Y si hay un régimen, si hay una normativa, nadie se puede sobreponer a eso. Yo creo que es una petición es un poquito entiendo. difícil no, por parte pero, de la Junta. Pero, pero que no que le entreguen con 70 de anticipación sus agendas. Valentín, pero Adelante. es algo que, que aquí se ha hecho todo el tiempo, porque es un mandato de ley. Además, todos aquí sabemos los, los problemas que se han generado en cruces de que hay una caravana aquí y una allí y a veces ha habido problemas mayúsculos y eso no es un secreto para nadie, creo que aunque tú dices que es por tema de boicot y cosas, pero para eso está la Junta Central Electoral, para regular ese tipo de acciones, bueno. se supone que si yo voy para Santiago 
y Roberto va para abonado y estamos, sabemos que cada quien tiene un equipo, un bando, como se dice, ¿verdad? No podemos cruzarnos el mismo día porque ¿qué y a puede la misma pasar hora. y a la misma hora. Entonces, no creo que sea de boicot, simplemente es un tema de control. Ustedes recuerdan, como dijo Carlos ¿ustedes recuerdan los cierres Carlos, de campaña. Pero no es la Junta que va a boicotear. Escuchen esto, no, miren. Pero... Dice, en el párrafo 1 del referido artículo, se refiere que los promotores de los eventos o uh -huh. campañas políticas deben comunicar a la Junta Central Electoral a través de su coordinador de campaña eh, con por lo menos 72 horas Eso de antelación. Eh, el día y el lugar y la hora o sea, eh, 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 eso lo dice la eso sería lo ideal, pero, compañeros pero se cumple eso entonces, entonces, se tiene, tiene que, que cumplir, violar. Valentín por ejemplo, bueno hermano, pero no es que se tiene lo que, Miren, es, lo que hay que preguntar hay sanciones. se está claro. cumpliendo si no se cumple, eso si no se cumple, bueno, hasta ahora lo están haciendo de forma natural y, y ha salido bien, pero qué bueno que la Junta lo recuerda qué bueno, qué bueno que la Junta por eso yo resalto es, es el órgano de la comunicación de la Junta por ejemplo compañeros, este 15 de febrero a las 12 de la noche cierra lo que tiene que ver el proselitismo. ¿Qué va a pasar? Que como estamos en elecciones municipales, en los pueblos, los candidatos van a salir a la calle el día 15, todos. Todos. En esa demarcación, y para eso tiene que haber una hora. Tú sales de tal hora a tal hora, y aquel cierra a tal hora. Una sí. coordinación. O sea, sería como un cierre de campaña. Un cierre de campaña, y para eso tienen que informarle a quién a la Junta Municipal es de esa localidad, es sí, para que ese encargado de esa Junta Municipal Pero, o de, eh, Carlos, de, de esta provincia sea el que en, lleve el control de esa agenda. Ya en ese caso es algo muy puntual, nos referimos al carabaneo diario. Okay. Tú me entiendes, eso es algo muy puntual El tema de los cierres de campaña Tanto de los candidatos pero, pero, A alcalde, a diputado, a senador el, y presidencial Pero el carabaneo el, diario el mayor problema, Es difícil de controlar El mayor problema más pequeña en este el mayor Pero problema, es donde acontecen los lo, 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 lo sí. hechos de, de sangre Y ¿verdad? pasa más rápido Valentín El mayor Antes problema Valentín, es cuando Hay una normativa Una ley, cuando existe una ley, una norma que la gente se quiere sobreponer a eso y no cumplir con eso. Eso es así. Por eso es el tema de tanto accidente de tránsito, por no respetar algunas normas de velocidad, la luz roja y todo lo demás. Ya Llévatelo, Cundo. Son las seis con cuarenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional recuerden actualizarse en materia de información accesando a nuestro portal Z Digital, que trae la información de que la policía arresta a dos hombres que mataron a Haitiana por negarse a tener relaciones sexuales con ellos. Y el Vargas Maldonado recuerda a los jóvenes que el PRD tiene las puertas abiertas. Mientras que la fuerza del pueblo exige a la Junta Central Electoral acta de escrutinio a los delegados de partidos políticos. También trae la información de que el 911 aclara que información sobre intoxicación por eh, gomitas comestibles es falsa. La Policía Nacional entrega vehículos a la Dirección de Asuntos Internos. El periódico El Caribe, desde su portada, nos dice que el, eh, el Banco Central comienza el año manteniendo eh, la tasa de política monetaria en pausa. De igual manera, la información de que la Junta Central Electoral dice que los partidos 
tienen impedidos de realizar actos públicos que coincidan en lugar y día. Embarazos en adolescentes bajaron un 9.5% en el año 2023. Haitianos concluye, concluyen tres días de huelga contra Ariel Henry. Se aproxima el día 7. Eh, Milton Rey Guevara pide pacto para un gobierno de representación nacional. El 13% de dueños de vehículos no renovaron el marbete a tener que pagar mora. El Banco Central mantiene la tasa de interés de políticas monetarias en 7.00%, una información que también está servida en el periódico hoy. Candidatos a la alcaldía de la capital y tres municipios de la provincia de Santo Domingo explican sus planes de trabajo. Salud intervendrá los sectores que presentaron mayor cantidad de dengue el año pasado. Participación Ciudadana presenta plataforma digital para registrar y tramitar denuncias electorales. El Tribunal Superior Electoral eh, se querella ante el Tribunal Superior Electoral de presunto hackeo del PLD al sistema de cómputos de la Junta Central Electoral. Salud y educación figuran en la agenda gubernamental del profesor Mercedes. Ministro de la Juventud entrega premios a jóvenes destacados de nuestro país. El periódico Diario Libre nos dice que por campaña, 142 proyectos de ley a punto de perimir. Eh, la próxima legislatura abre el 27 de febrero. Ley de alquileres es un gran pendiente. Eh, ban banano criollo, pues... Eh, según informaciones enfrentan vicisitudes las plagas y, y eventos climáticos han afectado la exportación del fruto con las ventas cayendo en un 28.6% el banco central mantiene en 7 puntos en 7 puntos en 7% la tasa de política monetaria anual estas informaciones están servidas en los principales periódicos Bre de circulación Brevemente, nacional. Roberto, precisar lo que dijiste con relación al tema de las personas que dejaron de pagar el malvete. El Ajá, país tiene 13, aproximadamente 5.6 millones de vehículos. Fue el cierre eh, en el 23, 2023. Uh -huh. De esos 5.6, el 50% son motocicletas. Es decir, que nosotros tenemos 2.800.000 vehículos de, de cuatro gomas. Y si el 13% dejó de pagar el malvete, tenemos aproximadamente 360 mil vehículos que estarán circulando sin malvete. Eso significa que a partir de hoy los DJC se van a dar gusto poniendo multa. Así no es. Eh, y no, hay prórroga, no hay prórroga. 364 mil vehículos circulando sin placa en el país. Eso se convierte en Roberto, un lío y no de ropa. Y ellos como que tienen una maestría, que, una especialidad que de lejos ellos ven la placa que, que corresponde al año. Yo no sé cómo lo hacen. Están bueno, entrenados. 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué nos Roberto, en el tema de las viviendas, que dicen que es realmente difícil pagar casa, hasta sí. deprimente. Pero ahora con el plan de gobierno, aunque se pague, es más, es más confortable, tú sabes, que está pagando la casa, pero es tuya al final. Es suya. Por eso... Por eso que la gente se deprime, porque no es fácil pasarse la vida pagando casa sí. ajena, pero el gobierno 
tiene un plan bueno. Y... Ahí también está ahí el bono de mi primera. Pero no sé. Sí, Balaguer sí, la daba ciento, gratis. Entre 189 y 200 mil pesos. Buenos días. Viviendas. Saludos, buenos muy, días. Muy buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rudy Alcántara de Palmareo Villalena. Adelante. Roberto, he estado viendo que el ministro de Salud Pública ahora ha tirado un nuevo proyecto con respecto a la salud para que tengamos un mejor servicio de emergencia y con las enfermedades y estos virus nuevos que han salido. Eso está Dice que va a intervenir donde hubo mayor casos de dengue. Saludos, buenas. Pero Pantoja está llena de basura. Eso es alcalde. Hola. Saludos. Señores, el, el oyente. Adelante, sí. buenos días. Onali. Eh, él le escucha, adelante. ¿Cómo, ¿Cómo está, hermano? Ernesto, hermano, excelente. ¿Y tú cómo está Italia? Es sí, maravilloso cuando los vecinos te escuchan. <risa> adelante. Reconfortable. Saben tu sobrenombre. Una pregunta, en vez de los legisladores dominicanos haciendo leyes, ¿por qué no aprueban el código penal que tiene como 20 años dando vuelta en el Congreso? Así, tiene demasiada lista. Buena pregunta, saludos, buena. buenos días. Quiero mi Congreso. Ay. Quiero mi Congreso. Ay. Mire, 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 mire amigo, usted está llamando Llamo, desde lejos. Aproveche el lejos, tiempo. Sí. Adelante. Ay, sí. Despertarse a esa hora, llamar de los Estados Unidos a eso. Saludos, buenos, buenos días. días. Equipo, gran equipo. Gracias. Oiga, Pascual, la, la, Adelante, la, don Pascual. Hola, licenciado. Lo que pasa, escúchenme. Que hay muchos abogados que se quieren pasar de vivo y a todo el mundo no se lo roba. Mm, bueno, de, hay de cuidado. todo, pero no hay derecho a quitarle la vida Señor, a ningún ser humano. Permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana. Continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días al mundo. Jueves primero de febrero año 2024. Iniciamos en esta jornada de hoy nuestro curso del segundo mes de este año 2024 y queremos dar las gracias al pueblo dominicano siempre en sintonía con todos nosotros en cualquier parte del mundo donde esté uno de nuestros connacionales. La Z101 es el medio de comunicación preferido para enterarse de todo lo que acontece en nuestro país y todo lo que acontece en el mundo que genera afectación directa a las comunidades dominicanas que están en cualquier parte del globo terráqueo, muy especialmente los Estados Unidos, España, con los países europeos en general que acogen a buena parte de nuestra diáspora pasando por Puerto Rico y otros lugares de nuestras Américas y el mundo sea todos los dominicanos en sintonía nuestro abrazo y agradecimiento por hacer igual que quienes están dentro de nuestras fronteras a la Z101 el medio predilecto el medio elegido para mantenerse en contacto con la realidad. Queremos como cada día, además de agradecer al Todopoderoso que nos da una oportunidad más desde esta cabina histórica, desde estos micrófonos que permiten amplificar nuestro mensaje al mundo. Queremos agradecerle a él esta nueva oportunidad, darnos la salud, la vida y la energía para estar junto a nuestros compañeros haciendo esta labor. Queremos agradecer a los que nos anteceden en esta cabina que desde las 5 de la madrugada pues inician la jornada laboral de la Z101 en el aire y por supuesto a 
todos los que hacen posible la realización de este espacio, nuestro gran equipo técnico y administrativo, la gerencia de esta estación que cabeza don Bienvenido Rodríguez, así como también nuestro equipo técnico Concundo Camarena de los Controles, Josefino Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Estamos llegando a ustedes a través de las frecuencias compartidas de la Z101 y el gobierno de la mañana en todo el país. Si tiene que alejarse de su aparato radial, puede mantener la sintonía a través del portal Z101Digital.com en la versión web, a través de la aplicación Z Digital en cualquier dispositivo móvil, pantalla táctil, celular inteligente, y a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube, donde pueden vernos, escucharnos en tiempo real. Estamos en el sistema, los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz, a través de Z TV en canales 90 y 110 respectivamente, y a través de la plataforma de streaming Roku TV en los Estados Unidos, así como también los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana en eh, pues toda la gama de plataformas oficiales donde estamos compartiendo con ustedes fragmentos de nuestro contenido, enlaces a los comentarios, a los juicios emitidos por nuestros compañeros. Este equipo de comunicación que cada día hace un esfuerzo extraordinario e importante por pues hacer cumplir nuestra labor, hacer eh, junto a todos ustedes esta, este trabajo importante que permite pues llegar a todos ustedes cada día y elegir los temas que consideramos son los más importantes para el país. Saludamos como cada día a nuestros compañeros que hacen ese valiente trabajo pues de tomar los temas y analizarlos, los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Fernando Ramírez, Manuel Conde, Felipe Romero Sánchez, Rosendo Tavares Villalobos, Aníbal Díaz, nuestra compañera Diulca Pérez, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, el, lo, todos los compañeros en nuestra cabina, si no se me quedó ninguno, y un servidor José Luis Mendoza con ustedes, pues, desde ahora, y hasta las 11 de la mañana y un poquito más si Dios lo permite. Mire señores, la, la legislatura, el proceso que cada año tienen los legisladores dominicanos, se supone que debe permitir pues conocer, discutir la, la gran cantidad de proyectos, de resoluciones, eh, de a su vez la fiscalización de leyes ya existentes pero que en su funcionamiento pues pueden estar generando una una distorsión una injusticia y que pudiera eh, en algún caso pues generar situaciones eh, que a su vez generen más problemas que la que la ley pretende resolver en ese sentido una legislatura y la combinación de ellas, de cada una de esas legislaturas anuales, en ese proceso de cuatro años, debería ser tiempo suficiente como para tener una lectura sobre productividad. La productividad de los, de los legisladores tiene varias maneras de medirse, cada una de ellas puede tener un pero, cada una de ellas puede tener un contexto. Hay quienes entienden que puede medirse la productividad de un legislador a través de la cantidad de proyectos que somete. Esa es una posibilidad que bien hablaría de que un legislador y su equipo, bueno, pues, tienen productividad, saben trabajar con cierta rapidez, o tienen buenos asesores, suelen trabajar bien en equipo, y a lo mejor tienen la respuesta, la propuesta, a temas de interés. Es un, es un índice interesante, aunque no necesariamente mide ni la profundidad, ni la idoneidad, ni la capacidad que tiene ese proyecto luego de pasar una serie de test, una serie de eh, pues prueba 
eh, constitucional, la idoneidad, la economía eh, que genera ese cumplimiento de esa normativa, eh, la posibilidad de que no contradigan ninguna otra parte del cuerpo legislativo y esencialmente el cuerpo de la constitución, la suma o resta de libertades que le genera a los individuos, la protección o vulneración de derechos. Es interesante dentro de este lenguaje legislativo establecer que cada parámetro de medición va, va a tener ciertamente una limitante. Así que la cantidad de proyectos de ley es interesante, llama la atención, pero no necesariamente es una panacea, puesto que pudiera haber una gran, gran cantidad de proyectos que solamente lleven ese nombre y que los mismos no se sostengan en el tiempo, no tengan profundidad, no mejoren las normas que pretenden sustituir o no puedan convertirse en soluciones para las problemáticas pues, que pretendan viabilizar. Otra posibilidad está en la cantidad a veces de resoluciones, eh, la presencia y, y, y la, obviamente el grado de participación en las votaciones, eh, el hecho de participar de una cantidad importante de comisiones, a veces de dirigirlas, de presidirlas, o de participar en tantas como le permita el tiempo al, al, al congresista. De hecho, en el caso de los diputados, no sé si en el caso de los senadores, hay de hecho una, un incentivo económico por la participación en comisiones, lo cual de alguna manera es un premio, digamos, a la productividad en teoría. Al final no es muy, no es muy fácil, no es tan simple eh, que haya una correlación de cantidad y calidad, pero se entiende que donde hay cantidad al menos hay algún esfuerzo. Eh, esto, insisto, puede contextualizarse, pero no deja de ser llamativo que al menos un congresista, cámara alta o cámara baja, al menos produzca un número importante de propuestas. Luego, obviamente, estas deben ser analizadas eh, tanto por las comisiones que trabajan temas específicos de políticas públicas como por los interesados de cualquier otro sector político que esté allí representado y que en, en, en cumplimiento con el deber de alguien que ha sido elegido por eh, voto universal, que tenga la representación de una colectividad, de una demarcación geográfica en específico, y que a su vez tenga pues el deber de hacer fiscalización, bueno, pues lo mínimo es que se entere y produzca un estudio, una lectura, para que pueda luego posicionarse en votación y justificar ese posicionamiento, a menos que se puede votar sin necesariamente hacer esa, sin necesariamente hacer una justificación o un razonamiento, los diputados en ese sentido no tienen que ser como los jueces, pero sí sería importante de cara a la construcción de políticas públicas y sobre todo si el objeto es que se logre un mejor producto legislativo, si la idea es que en vez de evacuar, de parir, de darle al, al país una ley eh, mocha, eh, calimocha, coja, mala, bueno, si la idea es mejorarla, bueno, pues es importante que se produzca el debate parlamentario. Eh, de hecho, el propio parlamento tiene como, como, como nombre esta palabra, entre otras cosas, porque es un sinónimo de discusión oral, del debate oral y de la producción, eh, sin dudas, de, de, del intercambio de ideas eh, vía la oratoria. Es muy importante, eh, una de las atribuciones, no necesariamente quizás exigible, una exigencia sin ecuador, pero pero sí es importante que pueda un aspirante a legislador que pueda oralizar correcta, adecuadamente sus ideas. Algunos tal vez no tienen ese don, eso no tiene por qué criminalizarse, tal vez puedan a lo mejor tener ese don de hacerlo de manera escrita también, pero lo importante es que puedan transmitir esas ideas eh, por las cuales en teoría fueron electos y fueron llevados luego por votantes, que también hay que decirlo, muy en teoría, pues hicieron un uso responsable de su, de su voto. La realidad es, eh, vista, vista todas estas posibilidades, que la producción legislativa en la República Dominicana cuando pasan los años 
y hacemos una lectura de cada una de las legislaturas, de los procesos anuales, eh, y luego de la sumatoria de estos procesos en cuatro años, hay que decirlo que muchas veces el producto es altamente deficiente, eh, hemos tenido cuatrenios, y no olvido ese cuatrenio 2016-20, muy pobre, donde la producción numérica, hay que decirlo, es terrible, creo que cuatro leyes, pero luego la, la producción, cuando se le ve en términos cualitativos, es que nos deja, hay que decirlo, patidifusos, es el término, eh, y uno se pregunta, ¿y para qué se invirtió todo ese dinero? ¿Para qué se pagaron todos esos salarios? ¿Para qué se pagaron todos estos viáticos? ¿Para qué se pagaron todos estos viajes a congresos? ¿Para qué se pagó todo este combustible? ¿Para qué se le pagó toda esta estadía a esta gente que en cuatro años, en ese cuatreño lo recuerdo bien, te produce cuatro leyes, una que no sirve para nada, dos directamente malas, y otra que hay que luego sustituir porque a lo mejor no tenía garras, no tenía dientes. Verbigracia el caso de la ley de partidos políticos y, y electoral, que ha sido una ley que ha tenido que ser luego corregida, que ha tenido que ser estudiada de nuevo, que ha tenido que eh, eh, incluso ir a, los, a las altas cortes y ver cómo es desguazada, eh, porque directamente lo que salió de ahí no servía. Y que por favor no nos usen la excusa de la ley posible, porque si bien existe ese concepto de la ley posible, yo, yo creo que existe en la política... Lo, la, el concepto de lo posible, de lo que se negocia, de lo que se puede consensuar y de que se pueda llegar ciertamente a lo posible. Eso es cierto, la política de hecho es el arte de encontrar lo posible. Ahora, de ahí a convertirlo como se convirtió ese, ese elemento en un sinónimo de, de lo que salió, eso, eso fue lo que se pudo. Eso es lo que nuestro mínimo esfuerzo, nuestro mínimo interés, nuestra mínima implicación en, nuestra, en nuestro mandato nos permitió hacer. Y es algo lamentable decirlo. Porque yo sí creo que en ese cuerpo legislativo hay gente que tiene vocación legislativa. ¿Cómo no hablar de la vocación legislativa de un diputado como es Pacheco, por ejemplo? ¿Cómo no hablar de la vocación eh, legislativa que han tenido y, y tienen otros importantes miembros de esa Cámara, como el propio caso de Omar Fernández que ahora aspira a una senaduría, o el caso de otros que pasaron por ahí con gran productividad, como en su momento fueron Pelegrín Castillo, como en su momento han sido otros otros que, que pasaron por ahí, por la Cámara de Diputados, se hicieron un trabajo destacable, resaltable, se podían señalar como voceros de ideas, se podían señalar como gente que por lo menos podía proponer un debate, que tenía incluso un marco ideológico, podríamos estar de acuerdo, no, eh, con, con, con el que defienden, pero al menos tienen la honradez de proponer esas ideas. Así que el hecho de que haya 142 proyectos de ley que están en este momento... En, en el limbo, que es un término del que se abusa mucho, que es un término que tiene un matiz teológico, era el lugar a donde iban los niños, los niños que morían sin ser bautizados, iban al limbo, esa especie de estación de transferencia de almas, que no se sabía muy bien cómo funcionaba, y, y, y dado qué tiempo, pues, el, eh, las almas de estos tesoros de estos de estos niños en el limbo pues procedían a recibir luz verde para seguir más para arriba después hubo un papa que dijo no 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 eso no tiene sentido y eliminó por ahí le dio de baja al limbo y bueno eh, el limbo jurídico el limbo legislativo ese espacio para estas leyes sin alma que no han sido premiadas con el cielo de la, de la promulgación ni con el infierno de ser vetadas o de ser redirigidas otra vez a discusión habla muy mal como, el pro, como producto legislativo de un cuerpo donde hay mucha gente buena, capaz, interesada, tal vez en lo mejor para su país, pero que ha sido sin duda ahogada por los que no, ha sido 
lastrada, estancada por la otra parte del grupo que simplemente pasó por ahí. Gente que pasa cuatro, ocho años por una legislatura y usted no sabe ni siquiera cuál es el tono de su voz. Usted no sabe si hablan ronco, usted no sabe si hablan grave, usted no sabe si hablan rápido, así como yo, si hablan más lentos, si son más sesudos en el análisis, como algunos de mis compañeros. Usted no sabe si, si tienen un lenguaje práctico y con sabor a pueblo. Eh, definitivamente que el producto, el producto de la legislatura, pues, eh, sigue siendo pobre. Que conste que numéricamente ha habido una, un incremento, tal vez en el número de leyes que se han aprobado, que se han promulgado, ha habido posiblemente un incremento en comparación a otros cuatreños, de eso yo no tengo ninguna duda, sobre todo ese, ese terrible proceso de 2016-2020 que que para el olvido, ¿eh? para el olvido. Eh, en el caso que concierne pues al Congreso Nacional actual, perimieron 167 piezas en ese proceso de esa legislatura solamente en ese año. Y en el caso de los 142 proyectos de ley, hay que decirlo, no todos necesariamente van a ser buenas leyes, ahí hay cosas que yo de antemano digo que no estoy de acuerdo, que no nos van a ser necesariamente útiles, como algunas prohibiciones sumarias que leí por ahí. Sin embargo, hay, como toda sociedad que tiene problemáticas graves, que tiene que resolver, hay, hay figuras en materia de legislación que son importantes, y que la ausencia de buenas soluciones vía la ley, lo que le está produciendo a los ciudadanos hoy son frustraciones, y las frustraciones no son buenas en una sociedad que ya de por sí es muy violenta, y que está resolviendo frustraciones simples, sencillas hasta de tránsito, de diferencias entre vecinos, las está resolviendo con violencia. Hablo, por ejemplo, de la ley de, al, de alquiler y de inquilinato, donde a los propietarios, históricamente, se les viene sumiendo en un embudo sin salida donde no hay forma de aprobarle de manera rápida, expedita, de la manera que la ley permite decisiones sobre inquilinos morosos y sobre una serie de situaciones que terminan convirtiéndose en una ocupación de facto. Dicho sea de paso que hay aquí ciertos actores políticos que sueñan con, con también importar ese movimiento, el movimiento ocupa, ocupa con cada de España y de otros países, en el entendido de que el derecho, el derecho, llámese el derecho a la vivienda, a, no sé si es ocupar a la vivienda que otro trabajó, ahorró, construyó y que a lo mejor es lo único que le queda en un momento sobre todo de su vejez a muchísima gente para poder alquilar esa vivienda que es el fruto de esfuerzo y trabajo y luego recibir de ese alquiler una entrada que no va a fallar, que se convierte como un complemento de una pensión de miseria, que se convierte como complemento de un sistema de seguridad social que todavía no transfiere salarios muy bajos y que no son los mejores a pensiones óptimas como lógicamente tiene que ser porque es una operación matemática en ese sentido, mientras algunos sueñan mientras algunos aspiran a importar ese problema porque es una novedad, porque es un esnovismo muy bacano eh, mientras tanto tenemos una ley ahí de inquilinato que está durmiendo el sueño eterno y que pudiera producir soluciones que pudiera presionar a una judicatura vaga también que pudiera presionar a un ministerio público que muchas veces no hace el trabajo que tiene que hacer en esos, en esos casos y que cuando los hace entonces se topa con una judicatura que no hace lo que tiene que hacer en muchos de esos casos para defender el sagrado derecho del que se esforzó, trabajó y como fruto de su trabajo y esfuerzo produjo a lo mejor esa vivienda que hoy alquila solamente estoy citando ese caso pero bien pudieran ser muchos otros más sobre una serie de figuras legislativas que estuvieron en proyectos que estuvieron ahí y que pudieran darle posibilidad a muchísimas problemáticas sociales. Hay una ley por ahí del crédito educativo que es interesante. A mí me gustaría que 
incluso pudiera entrar dentro de los productos bancarios que tuvieran algún tipo de, de, de situación que pudieran generar ganar, ganar. No para que estemos como en Chile discutiendo que las, la, la, las universidades eh, eh, privadas tengan que hacer gratis su trabajo no, no, o, o, o que tengan que pagarlo el, el contribuyente porque la educación tiene que ser gratuita no, 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 eso, esos son populismos que nosotros creo que no suman nada en este país aquí hay una, una universidad pública que todo el mundo sabe cuál es y que pienso que está haciendo pasos de mejoría creo en, en algún sentido es que tengamos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República cuando terminen estos procesos una presentación de resultados y tengamos una legislatura que pueda decir esto fue lo que nosotros generamos en beneficio de nuestra ciudadanía. Este producto que a lo mejor no es una cantidad enorme, pero posiblemente, aunque no sea una cantidad enorme, produjo una reforma como tiene que ser la del Código Penal, por ejemplo, o una ley que quizás a lo mejor tiene una gran cantidad de texto eh, como ocurre con la ley de tránsito, que en sí misma casi es un código, y un montón de otras situaciones, señores, que bien pudieran eh, solucionarse. Estamos en campaña, hay un abandono casi permanente, hay un abandono descarado a muchas de las eh, de los trabajos legislativos. Y esto produce, señores, así como se habla de que justicia tardía es justicia denegada, legislación tardía es de alguna manera también legislación denegada. Es problemática social no resuelta es posiblemente eh, una de las peores cosas que puede ocurrir en un sistema de poderes separados en un sistema republicano y donde no hay ninguna excusa sobre todo por lo que le cuesta a este país la producción de leyes y el ejercicio de quienes están ahí dentro vámonos en el término de este primer comentario del gobierno de la mañana del día de hoy vámonos de inmediato con la participación el jueves primero de febrero de nuestros corresponsales de todas las regiones del país y como de costumbre una vez culminamos esta primera participación vamos a contactar a nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia Duarte, San Francisco de Macorís muy buenos días Roberto Buenos días Mendoza y a todo el equipo de la Z101. Estas son las informaciones. En San Francisco de Macorís, empresarios y comerciantes de la zona céntrica de esta ciudad expresaron su desacuerdo a la celebración del carnaval franco-macorizano en el Parque Duarte. Una comisión de empresarios de la zona acudieron a la sesión ordinaria celebrada este miércoles en la sala capitular de la alcaldía de San Francisco de Macorís donde entregaron un documento a los regidores y al alcalde Siquio NG de La Rosa. Los comerciantes explican que sus negocios se han visto, se han visto afectados con la celebración del tradicional carnaval, en vista de que han tenido que cerrar sus puertas. Señalan además que con la instalación de las carpas, la planta física de sus negocios han sido violentadas. Indican que el centro de formación continua de la Universidad Católica Nordestana UNE se ha visto en la imperosa necesidad de suspender la docencia los fines de semana por el escándalo. Y María Trinidad Sánchez, decenas de personas estarían a la deriva en alta mar por cerca de dos días tras sobrar una yola en la que viajaban ilegalmente con destino a Puerto Rico. La embarcación habría salido en la madrugada de este lunes desde Nagua, la cual se sobró al adentrarse al mar. Según las informaciones, los náufragos estarían a la deriva en las proximidades de Punta Cana y Vallaíbe. Hasta el momento no se tiene información del número de sobrevivientes y cuántos eran los ocupantes de la embarcación. Nelson Antonio Gil, 
uno de los viajeros se comunicó con su hermana Jennifer y le informó de las dificultades que afrontaban y clamando auxilio le envió las coordenadas indicando su ubicación. Los familiares de los náufragos piden a las hermanas de la República Dominicana ir en su, en su auxilio. Y para finalizar, en Santiago de los Caballeros, una mujer mejor conocida como la Cuyaya o la mujer araña, fue arrestada por agentes de la Policía Nacional tras agredir físicamente a su pareja sentimental por alegados motivos pasionales en un hecho ocurrido el pasado 21 de enero. Se trata de la nombrada Heidi Carolina Castillo Domínguez, de 37 años de edad, detenida mediante una orden judicial. Castillo Domínguez es acusada de haber agredido físicamente a José Miguel de León Paredes, alias Nino, de 30 años de edad, a quien le ocasionó varias heridas de arma blanca en ambos brazos. La mujer araña, al ser depurada por la uniformada, figura con nueve registros desde el 2005 por robos simples y agravados, que van desde robo de electrodomésticos, dispositivos, prenda, eh, también armas de fuego y dinero en efectivo. La detenida se encuentra en el poder del Ministerio Público para fines legales correspondientes a la cual se le conocerá medida de coerción. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Qué barato. Gracias, hermano Roberto Díaz. Vámonos de inmediato con la participación de nuestros compañeros también de otras de las regiones del país. Y de inmediato nos trasladamos al sur, donde nuestro compañero Jimmy Duval tiene para nosotros su reportaje. Adelante, Jimmy, buen día. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. En San Juan, fue juramentado en el Partido Revolucionario Moderno y el ex aspirante a la alcaldía por San Juan de la Maguana y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, el empresario Miguel Concepción, el nuevo miembro del PRM, fue juramentado en un acto encabezado por José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, con la presencia de la candidata a la alcaldesa del citado municipio, Anoy Sánchez. En tanto que algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo dicen que este se fue solo. En Barahona, el senador José del Castillo Sabiñón compartió su visión reflexiva sobre la reciente inauguración de la presa de Montegrande por el presidente Luis Aminader. Más allá de las cifras y los titulares, el senador enfatizó que su reconocimiento al presidente Luis Abinader por dar continuidad estatal a este proyecto esencial, destacando la importancia de la obra no solo como infraestructura, sino también como un símbolo de la esperanza y progreso para las comunidades de Barahona, Independencia y Bauruco. En Juan de Herrera, maestros y padres de estudiantes de la Escuela Leonidas Carmen Sánchez, del municipio de Juan de Herrera, provincia de San Juan, pidieron que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Inavíe cambie el suplidor del almuerzo escolar por varias deficiencias. El director del Centro Educativo, Bartolo García, sostuvo que la realidad es que estamos firmando una factura por 683 raciones y solamente la aprovechan unos 253 estudiantes. Las demás van al zafacón. Esta situación nos preocupa y no estamos de acuerdo por lo que pedimos al INAVIE que cambie dicho suplidor. Finalmente, continuando con la educación y por último, el profesor Menejito de la Rosa, dirigente nacional del ADP y secretario general de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, calificó de chantajista y politiquera la declaración del ministro de Educación de la convocatoria de una seccional a asamblea informativa pone en juego 
el pacto firmado entre el MINER y la ADP. En una declaración tremendista, represiva y violadora del derecho a la libertad sindical, lo calificó Menegildo de la Rosa. El ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, busca una excusa barata para seguir negándole las reivindicaciones de mejora de calidad de vida y de trabajo del maestro pactado e incumplida. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias a nuestro compañero Jimmy Duval. Con esto nosotros concluimos este primer segmento del gobierno de la mañana. Gobierno de la Z101 en este jueves primero de febrero. Nos vamos al corte y cuando retornemos estaremos iniciando la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de cabina. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 Primero de febrero, año 2024, avanzamos y ya estamos, señores, como quien no quiere la cosa, iniciando el segundo mes de este año. Es el momento de dar los buenos días una vez más a nuestros compañeros de cabina y de inmediato pasar al comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias José Luis Mendoza, febrero, el mes del amor, el mes de la patria. Eh, yo me quedo con el mes de la patria, así que bienvenido febrero. Y esperamos que nosotros podamos recordarnos en este mes de nuestra patria y aunque sea de manera discursiva pues lo pongamos en el centro de nuestro pensamiento del debate también es el mes verdad de las elecciones municipales y eso parece ser que lo engloba todo pero es el mes de la patria mire las declaraciones de nuestro querido expresidente del tribunal constitucional Mintor Rey Guevara da para muchos, muchos programas, da para muchos comentarios, da para muchas reflexiones, sobre todo el interés central que le dedicó a la ley 124 y por su estatura moral, por su autoridad eh, que la tiene, por su condición académica y por su excelente gestión ante el Tribunal Constitucional, le da valor a las críticas que se le ha hecho a esta ley. Al principio, cuando la ley mmm, salió del, del Congreso, así como supersticiamente, y se promulgó, las voces que comenzamos a, a levantarnos contra ella, pues fácilmente nos acusaron de que era un manejo político. Y yo digo que lo menos que hubo aquí fue un manejo político de esa ley 1.24. No hubo manejo político porque no fue consensuada, eh, no fue socializada, no fue consultada eh, suficientemente para lo que significaba esa ley. Y después, y eso es política, la forma de buscar eh, consenso, de nuclear a todos los sectores de la sociedad que tenían algo que decir o que podían verse afectados o que tenían la obligación de controlar una afectación tan grande como la que planteaba esta ley 124 
y no fue político porque los políticos de oposición y de gobierno, los dos, sencillamente ni caso le pusieron a esa ley. La oposición perdió la oportunidad la oportunidad, porque la oposición tiene siempre unos planes políticos de, en el ejercicio responsable de su investidura de ser legisladores haber hecho un buen debate de esa ley y haberla rechazado con los argumentos suficientes una irresponsabilidad compartida de los legisladores de gobierno y de los legisladores de oposición que sencillamente le bajaron una línea y ya vimos que inclusive legisladores de la oposición cuando se excusan en su irresponsabilidad eh, con que no leyeron la ley decían que ellos tenían una línea de aprobar esa ley. Luego el manejo que lo ha resaltado eh, varios de nuestros compañeros especialmente Felipe que es un tema donde no se ha querido hablar y es que se modificó el informe de la comisión especial se tergiversó, se falseó ese informe, sencillamente se modifican esto y esto y esto y esto, y los legisladores no tuvieron atento a que esas modificaciones eran fundamentales. Eran casi las únicas modificaciones que había hecho esa comisión de un proyecto que fue enviado y servido desde el Poder Ejecutivo que no tenía nada que ver con los otros proyectos que habían ahí yo creo que hay que reconocer a Horacio ¿no? el apellido de Horacio, que diputado José Horacio José, Horacio. Eh, José Rodrigo Horacio que fue el único claro. que se paró ahí en el hemiciclo y asumió una posición totalmente distante de eso y advirtió los aspectos de carácter inconstitucionales que implicaba la no aprobación del informe de la Comisión. Y no le hicieron caso. Yo no. vi el informe, yo vi, y yo vi cómo estaban otros legisladores ausentes. Inclusive hay muchos legisladores de oposición que no fueron. ¿Por qué? Porque lo pusieron el último día de la legislatura donde no se acostumbra a aprobar. Pues precisamente, si usted tiene experiencia, usted tiene que saber que algún interés, además la ley lo sugiere, no, pero, es una, pero, no es cualquier ley. Pero lo peor de todo lo que tú estás planteando, que coincido contigo, es la, la narrativa mediática que se ha montado de decir, bueno, esto ocurrió, pero los responsables son los partidos de oposición, Ay. como si se tratase de que la oposición tiene un control en el Congreso, bueno, cuando todo el mundo... Eh sabe, claro, sabe la, de antemano la responsabilidad que eso fue una principal es del poder ejecutivo y era un interés, ahora la oposición Tenía que jugar tiene una rol. irresponsabilidad claro. grande, y ahora está jugando a lo mismo, a limpiarse porque si seguimos en este tiempo justificando un, la aprobación de una ley como esta en decir yo no la leí Oye, hace mucho que el Congreso viene perdiendo su labor de representación. Hace mucho que está siendo sustituida por otros escenarios de discusión. Pues precisamente como usted que tiene la representación natural, constitucional, moral y pública, no la ejerce, a usted va a ser sustituido por otro escenario o sencillamente ni otros escenarios van a ser eh, eh, instancia de consenso como ha pasado ahora. Mire ahora cómo el Congreso no dice nada y sigue en su, en su camino de irresponsabilidad cuando el Poder Ejecutivo, que ya no tiene ninguna competencia porque promulgó esa ley, ha llamado un diálogo con la Asociación de Diarios, con los finanzas, cuando ellos no tienen ya con relación a esa ley, no tienen nada. Ayer yo escuchaba a Nacef Perdomo decir con mucha responsabilidad 
todos los constitucionalistas se han se han pronunciado, inclusive en esta ocasión han encontrado poca gente a quien reclutar, han tenido que echarle mano a otros personajes, pero por lo menos los constitucionalistas que en otro momento sí se han prestado para defender una u otra posición, entiendo yo que a veces interesada, muy interesada, todos están de a una, todos están de a una, aunque tardíamente, ayer Nacer decía que esa ley era muy poco rescatable, que no era sustanable que tenía debilidades tan grandes que lo que procedía era desestimarla, desecharla y presentar un proyecto de ley diferente. También Milton Rey dice que los ribetes eh, dictatoriales y, y las discrecionales y arbitrariedades rayan en la violación de derechos fundamentales. Y eso implica, eso es grave, señores. Nosotros aquí mismo en la Z recibimos a un especialista español eh, la, la justificación de Gago. Primer, Gago oye, lo primero que dijo Gago que él metía la mano en el fuego de que sabes? si iba al Tribunal Constitucional iban a perder pues mira, no han ido al Tribunal Constitucional pero yo usted cuido las manos después dijo que era una estupidez llamó una, una cantidad de juicio de valor que me hace pensar a mí que si ese era el experto administrativista que por demás el derecho administrativo es muy peculiar de los pueblos y ahí, ahí hubo un error muy grande aquí hay muy buenos administrativistas aquí hay muy buenos constitucionalistas ¿por qué recurrir a un experto internacional que en solitario fuera el que te sirviera de apoyo y de consultoría? por eso tenemos esto porque un gago no canta ópera señores no canta ópera Pero cantaba y esto era una ópera esto era una ley que tocaba derechos fundamentales. Esta era una ley que inclusive, si uno la ley es depojatoria de competencias públicas que están reservados a otras personas y a otros órganos. Y usted sencillamente intentó de una manera alegre y por eso el Poder Ejecutivo tiene varias iniciativas, varias reformas. Primero que no la ha podido impulsar después que la anunció con bombos y platillos. Después que ha tenido que echarla para atrás. Después ha tenido que dejarle en el camino, porque de esa manera arbitraria no se puede trabajar reformas. En una reforma como esta, cinco años, usted no puede tratar de pasarla de esa manera y conservar y, tra y, y, y trancarse a banda de que es mi proyecto que hay que aprobármelo. Y ni una coma me le puedes variar cuando habían cinco proyectos ahí. Y se viene con la mentira que me sorprendió mucho, mucho del presidente de la Cámara de Diputados. Decir que se estaban refundiendo otros proyectos. Hay que trabajar en un proceso legislativo de técnica y de proceso legislativo. Hace mucho eso está mandado por la Constitución como parte de las leyes complementarias que hay que... que, hay que eh, dictar, que no se quiere entrar a la ley complementaria de la nueva constitución. Y el Congreso no tiene una área de control constitucional. No Antes tiene de todo, pero no tiene un, 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 un reglamento de proceso legislativo, lo menos que lo, tenemos algunas cositas como es el reglamento de, de funcionamiento de las comisiones y demás. Eh, gracias, y gracias que las la, las pocas normas que hay, gracias a la memoria de Reinaldo Pared 
gracias a la memoria. Ahora, antes se respetaban las comisiones, y aunque hay cosas que no están eh, reglamentadas, normadas, para que asegurar que se hagan así, había una usanza que se ha ido perdiendo, con la calidad de los legisladores que han sucedido y con la falta de respeto al personal técnico que tenía mucho tiempo ahí, que era muy respetado, porque siempre ha habido legisladores que no manejan Emma, en, de hecho, no son pocos los legisladores duchos realmente informados en la, en la redacción de leyes, pero se apoyaban en un cuerpo técnico, se apoyaban en un cuerpo técnico y un procedimiento no totalmente oficial. Hay que trabajar en eso para evitar esas discrecionalidades, para... Eh, como bien decía Milton Rey Guevara las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y vinculantes y ya se ha expresado sobre la necesidad y obligación de al hacer leyes revisar la conformidad con la Constitución pero no se está haciendo no, esto no es un tema de oposición, al contrario la oposición se ha montado después para ver si se limpia un poco esto es un tema importante porque toca sectores que saben que de, de votar esa ley, de ponerse en, eh, en, en, en vigencia esa ley, pueden verse afectados grandes sectores, importantes sectores económicos y sociales del país. Ahí se ha montado esa oposición que no hizo su trabajo. De todo lo que dijo Milton Rey, yo les recuerdo una frase que dijo, no se legisla para el momento, se legisla a veces para después que usted sale del poder. Esa misma ley puede ser la que se le contraponga mañana, como todo el bloque de transparencia, de ley de compra y demás, y de control administrativo, le ha sido opuesto a la administración pasada, reciente, y como se le opondrá esta que está haciendo algunas perversidades y bellaquería y que le han sido susanadas susanadas de boca porque esa susanación no tiene efecto en el tiempo y ustedes verán que le van a sacar muchos de esos procesos donde se han violentado ese bloque de transparencia y control entonces yo le digo esta no es una pendejadita que a, 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 me alegro que lo hayan replicado en otros medios esta expresión no es una pendejadita la ley 24, eh, 124 vulnera muchos derechos fundamentales es una ley que tiene ribetes dictatoriales muy graves en lo que la oposición ahora se quiere montar pero que no la hubiésemos tenido si la oposición por lo menos hubiera leído o si no hubiese leído, hubiese sabido que no leyó, porque se enteró después que la escandalera social se montó. Que se monte ahora, aunque sea, para ver si votamos otra ley diferente. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Son las 7.54 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, jueves primero de febrero, año 2024. Vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande contigo a este equipo de hermanos y hermanas en esta cabina. La 
nadie, ¿eh? No, no. Que te lo digan desde ahora para que, los electores, de para que los electores estén ya estén haciendo su tema ahí. ¿Eh? Te voy a probar eso. Son, son cuatro que salen electos. Ok, yo voy a dar la, la, la de la yuca. Tú eres la de la yuca, buena. Va a salir. Coño, pero qué cosa es. Moca. Va a salir. Ajá, a ver. Lo mejor yuca nos dicen que es la de moca. Saliendo Julieta. Carlos, Ferreira. Dale. Eh, me falta un número. Sí. Vamos a ver, me falta un número. Está bien. Eh, ese abrazo extensivo a los de aquí, a los de allá, como bien siempre recordamos a, a ese. De allá que se ha quedado allá. Bueno, la vacacioncita. Y a mí me gusta que los demás tomen vacaciones, porque así no están llevando de la cuenta lo de otros. Así tan claro de que después uno coge su día también. Bueno, pues están a de la semana que viene. ¿Eh? Así que un saludo a Carlos Polivio, que tiene un mes dando vueltas por Europa. Yo me mando una foto en Las Rosas en Madrid, donde comí contigo el año pasado. ¡Coño, no me mandes eso! Que me pongo envidioso, igual que Aníbal de Castro. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Quién es Aníbal de Castro? Así es que un abrazo a los de aquí, a los de allá. Primo Fidel. Incluido, incluido a don Rosendo Tavares, que también está eh, hoy ejerciendo los de allá, firmemente. Sin dudas que durante estos tres años y, y, y meses de trabajo al frente de una de las más importantes tareas en las políticas públicas en la gobernanza y en la gestión ha sido la recuperación primero como meta inicial del turismo un proceso que marcó desde el inicio con la designación de transición de el buen amigo David Collado sus primeros pasos y tiene mucho que ver luego la agenda. Fueron sentarse con los líderes del de sector, no solo del país, sino visitar al propio Escarrer, visitar a figuras importantes de la industria en países europeos, en los países nórdicos, que son los que al final envían nuestros turistas. Conocer de la diversidad, de la pluralidad de los Estados Unidos, que... Muchos de nosotros, los dominicanos, nos enfocamos en Nueva York, pero son Estados Unidos de realidad. Como usted va y conoce un estado como Oklahoma, conoce Cleveland, conoce Boston, conoce Texas, se da cuenta que ciertamente es una, una unión de estados, que son diferentes realmente, que tienen identidades diferentes, que tienen comunidades distintas. Tienen legislaciones distintas, tienen eh, cuerpos tributarios distintos, eh, hay una eh, incluso una cultura política distinta en cada uno de ellos. Es, es de verdad, definitivamente, es el federalismo, yo creo que en su máxima expresión, definitivamente que sí. Por, por eso te digo, y, y en ese tránsito inició el, en, en ese entonces con la concreción del gabinete de turismo, que mucha gente decía, bueno, ¿y qué será lo que el gabinete? Bueno, pues precisamente tomar un punto de enlace y de unificar la cadena de obligación respecto a la cadena de valor. ¿Cuál es la cadena de, de obligación? Bueno, el conjunto de instituciones que tienen que ver con áreas, con competencias comunes, afines al sector. Y bueno, vamos a colocarlo en una mesa de trabajo, que inclusive luego fue ampliado en el ejercicio, comprobando, aprendiendo, observando, que se daban situaciones de orden público bueno, entonces vamos a incluir en esa mesa de trabajo la Policía Nacional vamos a incluir en esa mesa de trabajo el Ministerio de las Fuerzas Armadas ¿por qué? porque hay situaciones que tienen que ver con el orden y competencias de salvaguardar la integridad 
no solo del turista, sino en los propios hoteles, en las comunidades. Y bueno, así se inició una agenda que estaba marcada por la recuperación. Y que todo lo que se hacía, se hacía en pro de establecer, primero, cómo llevábamos el país a recuperar lo que teníamos. Los números anteriores, ni siquiera en una meta de decir queremos llegar a 10, no, no, vamos a recuperar lo que teníamos. ¿Qué es lo que nos pasa como cuando usted asocia una quiebra? Que usted dice, bueno, yo anhelo el negocio que tenía, no el que yo quise tener, el que tenía. Y así las cosas, tuvimos esos primeros meses haciendo un ejercicio interno. Un ejercicio interno que destaca eh, con notas meritorias, participaciones puntuales en sectores, siempre reivindico la, la participación del Banco de Reservas en cuanto a los proyectos inmobiliarios, incluidos hoteles que tuvieron situaciones respecto al, al financiamiento bancario, algunos bancos que en función de el alto riesgo decidieron algunos revisar sus tasas de financiamiento y bueno, hubo una, una apuesta del Banco de reservas y eso ayudó a mantener el proceso de construcción y luego inclusive ya inaugurados esas obras, esos hoteles operando en el país y bueno, así se fueron dando los protocolos sanitarios que fueron llevados, los protocolos sanitarios fueron llevados y fueron reconocidos los técnicos dominicanos, la República Dominicana por ese protocolo que generó empezar a hacer una data con una discriminación positiva, verificar cómo era el nivel de contagio en el país y cómo era el nivel de contagio en los hoteles. Y eso respondió a una data que nunca nos dio una incidencia mayor al 1%. De modo que el lugar que se hizo más seguro era un hotel. Yo quiero hacer un señalamiento, Aníbal, y me vas a perdonar, no me gusta cambiarle la prueba ni la dirección de los juicios ni de los comentarios a nuestros compañeros. Pero a mí me parece curioso, cuando no ridículo, que en un país que se le ha jugado y que ha tenido por fin una idea de que el turismo y todo lo que está a su alrededor es un tema país, o es un tema de Estado, donde el ministro actual no ha perdido un segundo de tiempo haciendo señalamientos de que si su antecesor le dejó, si no le dejó, si le quitó, si no hizo, no, ha continuado. Eh, lo que encontró, ha buscado otros caminos de ampliación, ha encontrado caminos de innovación, ha hecho el mejor uso que ha podido de la estadística que se levanta ¿Tú te imaginas que en Venezuela la Venezuela de los años 70 cuando hubo la explosión petrolera del 73 se hubieran puesto los medios venezolanos a decir, ¿por qué tanta atención a la cumbre de la OPEC? La OPEC por cierto la fundó un venezolano para los que no lo saben la organización de los países productores de petróleo OPEC ese cártel productor de petróleo la, fue una idea de un venezolano entonces imagina a Venezuela o a Arabia Saudí o a los Emiratos Árabes Unidos un director de un periódico importante de allá de Oman de, 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 de cualquiera de esos lugares sorprendido o criticando el hecho de que se le dé cobertura a posiblemente la más dura apuesta que tiene una nación para entre otras cosas encontrar uno de los motores hacia el desarrollo yo puedo decir que hay cosas que me sorprenden todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero hay cambios de opinión que pueden ser sospechosos, sobre todo cuando de un año a otro algo deja de parecerte maravilloso y pasa a parecerte sospechoso. La República Dominicana tiene no solo una marca como nación que participa en los diferentes lugares donde se esté promoviendo el turismo, Fitur, EITV y los otros lugares. 
la, la República Dominicana tiene una gran marca sombrilla, que es la marca de la República Dominicana, nuestra marca país. Pero tiene marcas eh, locales, de polos de desarrollo. Yo incluso citaba el caso mexicano que me encanta cómo lo hace, que yo creo que tarde o temprano ese va a ser nuestro modelo. Dentro de un mismo están todas sus marcas geográficas. Y definitivamente llama la atención de que al señor ministro de turismo David Collado, si lo único que pueden encontrar para señalar de su gestión es el hecho de que ha convertido este evento de inicios de año en el epicentro de la atención y de la cobertura que merece una actividad donde está en juego gran parte de la apuesta por el desarrollo del país eh, llama la atención que haya gente que haya descubierto, se haya topado con en camino no sé dónde, en el medio se topó con un continente eh, llama la atención Aníbal, llama mucho la atención eh, la Z101 eh, que ha participado en estos años de esa cobertura y que va a seguir apostando a hacer de ese de ese evento uno que a los dominicanos le interese, le importe lo va a hacer, ¿sabes por qué? porque Fitur ya no es una feria de tour operadores, ni es una feria de hoteles es una feria de negocios donde yo me encontré mis compañeros de ingeniería civil de Intec, donde yo me encontré compañeros de bachillerato que ahora son abogados que trabajan para inmobiliarias que allí estaban, donde yo pude ver a productores de los que he conocido en las ferias que he ido de Jarabacoa, Constancia y otras ferias del país, donde me encontré a profesionales de muy distintas áreas que yo hace cinco o seis años no me esperaba ver en un lugar como ese algo muy grande e importante se ha hecho que es un eje alrededor del que giran tantas cosas importantes para este país Así es, así es José Luis Y contigo y con todos ustedes Continúo explicando ese proceso Fuimos en un futuro extraordinario ¿Por qué extraordinario? Porque fue muy bueno No un futuro en el que promedio a IFEMA asisten 110, 115, 120, 100, por encima de 100 países Eso es una tradición en los 44 años que tiene la feria Resulta que en ese extraordinario solo fuimos 56 países. 56 países que fuimos apostando a la resiliencia del mundo, porque no era un tema del, del turismo, sino del claustro. Y evidentemente de ese distanciamiento que procuraba no enfermarse simplemente y que la humanidad probamos que nos equivocamos además, que no, que no fue lo que nos dio resultado al final, ese claustro, sino que al contrario hizo más daño en todos los órdenes, incluido en el orden social y en el orden humano Mira, hay un elemento que yo siempre he dicho y yo pienso que nosotros debemos de tra trabajar en eso aquí está el área monetaria y financiera y la banca que como resultado incluso de, de leyes nosotros logramos blindar y sacar de, 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 de lo que fue el debate incluso político un área tan importante como es el área económica hay otras áreas donde se ha hecho una especie como de pacto eh, en el caso específico de educación educación el conflicto que tiene educación prácticamente con su gremio y, y por carácter más reivindicativo que por carácter de tipo político y el sector agropecuario donde ahí funciona una especie de una asociación de amigos no importa el ministro que esté ahí siempre que está vinculado al sector agropecuario hay una especie de comunicación permanente al margen de los matices que se puedan establecer y creo que eso se ha logrado con el turismo en, el, en, en la República Dominicana usted observa por ejemplo esa visión que tuvo el presidente Danilo Medina con el tema de Pedernales y hoy lo que tenemos en Pedernales 
el, el, el plan máster de Pedernales, por un lado, visiones distintas, mucha gente estaba de acuerdo con que no se construyera hotel, pero la visión del que está gobernando, que tiene que el Estado tiene que iniciar por lo menos eh, la construcción de, de habitaciones hoteleras como incentivo para el sector eh, turístico, el, el, los inversores los inversores porque ya tenemos el modelo de Puerto Plata y muchos entienden que el modelo de Puerto Plata funcionó, otros entienden que no pero al fin y al cabo son visiones distintas y yo creo que nosotros tenemos que tener un compromiso en la protección del turismo en apoyar todo tipo de políticas públicas que tienden a fomentar y a desarrollar el turismo y no es porque esté un gobierno de este otro es que el turismo representa para mí el principal eje el principal motor de la economía es el turismo por la cantidad de bienes y servicios que están involucrados. Ahorita estaba eh, eh, aquí eh, un compañero nuestro, me tengo que irme para Moca, porque tengo que ir a buscar unos turistas que están en, en, en Moca. Entonces, lo que me refiero es que nosotros tenemos que trabajar. El sector agropecuario juega un rol importantísimo como suplidor de una gastronomía, una de las gastronomías más ricas, y lo producimos aquí en la industria láctea, eh, tenemos eh, la industria cárnica, tenemos ve los vegetales, fruta tropical, o sea, es un, es un conjunto de acciones que hay que van directamente vinculadas al sector turismo en demanda de bienes y servicios. Así es, así es. Es parte de esa cadena de valor. Por eso se describe y se hace un, un diagnóstico amplio, Felipe, como bien tú apuntas, de cómo esta industria va generando en un efecto en cadena, y por eso le llamamos la cadena de valor del sector, que empieza, vale decir, por la agricultura, porque al final cada uno de esos productos, ¿dónde es que se produce? Claro. No es en México, es aquí, y es parte de todo ello. En ese extraordinario que ocurrió sobre la base de creer en el 2021, en ese momento se suscribe, en medio de lo, de lo incierto y de la nada, se suscribe para el 2022 sin saber a qué nos ateníamos, Felipe. José Luis, eh, Fernando, Julieta, sin saber, Diulga, que ya está con nosotros. Que sin saber a qué usted, sin tener idea, eh, pactar en fe. Pactar en fe, porque la verdad que eh, en ese momento un, un están aquí, otro a, me, a 500 metros del otro, y fe estaba vacío y las mascarillas incluidas y a pesar de eso, el nuestro en ese extraordinario que de hecho ganó premio destacó es una locura. y marcó hacia el 2022 en el 2022, que no es este que es el anterior asistió el presidente de la república como un espaldarazo que de hecho encabezaba las reinauguraciones o aperturas de los hoteles que por fe y confianza empezaron a reabrir sin tener garantizado un turismo real extranjero, sino yendo una parte local y a ese extraordinario fueron figuras, como dice eh, José Luis que sospecha uno, dice ¿por ¿qué es esto? a ese extraordinario eh, hubo figuras que estuvieron ahí, en ese extraordinario que fue mucho más concurrido que, que este de este año, y lo celebraron y lo, y lo, y lo trabajaron junto con nosotros y de ese extraordinario, bueno, pues la vara no podía quedar mejor. De hecho, en el de este año, no sé si te pasó lo mismo, José Luis, cuando yo entré al stand, que tenía en mi cabeza el anterior, que era en madera, uh -huh. eh, evocando lo mejor de nuestra, los orígenes eh, eh, 
Simbolotaínos. Taínos y, y esos pueblos nuestros y demás. Bien orgánico. Sí. Hermano, yo, yo decía, pero ¿y con qué se va a reinventar ahora? Sí, sí, ¿Cómo para, superarlo? ¿Cómo superar eso? Señores, se la y yo felicito a Lisa Ortega, que fue la arquitecta dominicana que, que creó el, el stand anterior y este también. El matiz y el punto que todos vimos allí, la bandera dominicana. Por ese no tenía un elemento más. No tenía un nombre. No decía bienvenido al stand de José Luis Mendoza y, y Julieta. No, no, no. La bandera dominicana no decía más nada. República Dominicana lo tiene todo. Y una bandera en unos tamaños y en una dimensión y en una calidad. La expresión, la bandera dominicana. Por ahí pasó, como dice el merengue, y ahí estaba la set en vivo. Y él llegaba más temprano al, al previo, al montaje. Y yo recuerdo el propio bienvenido Rodríguez diciéndome, pero Aníbal, tú viste el tamaño de esa bandera dominicana. Oye, esa bandera dominicana se ve desde que uno hace el, el pre-checking. Es un diseño inteligente que desde cualquier área que tú tuvieras se veía en las pantallas. Es decir, podía estar dentro del stand, veías la pantalla. Podía estar hacia afuera, veías la pantalla. Podía estar hacia el lado que estábamos los medios de las cabinas, se veía lo que estaba programado en la pantalla. Era... Fue un diseño inteligente. Yo te voy a ser sincero, yo lo tengo claro. Yo cuando veo el stand dominicano, lo primero que miro después de ver el nuestro, veo el de México, porque esa es la competencia regional claro. hacia donde hay que mirar. Y definitivamente eh, estamos hablando de una potencia que tiene un aprendizaje, que lleva 38 millones de turistas al año, que tiene Cancún, Ixtapa, Tulum, Los Cabos, San Lucas, Acapulco. Y tú dices, si nosotros estamos compitiendo con esa bestia, con ese monstruo, los mexicanos están alabando lo que está haciendo esa presentación dominicana señor, algo, algo bien se está haciendo más allá de, por Dios eh, ciertas discusiones baladíes y frívolas que uno uno las respeta porque estamos en democracia pero de verdad que llama la atención llama la atención y de verdad eh, la, la magnitud la, la magnitud, la vistosidad del colorido de nuestra bandera dominicana no hizo otra cosa que no fuera renovar el orgullo dominicano eh, obviamente la alegría la, la exposición tan correcta con tanta calidad del himno nacional en voz de Eddie Herrera eh, esa, esa, esa vistosidad que tenía eh, 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 la verdad que con la, la musicalización también de, 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 de Mil y de Fernando Villalona que se colocaban merengues del dominicano todo descansó en el dominicano una línea transversal, horizontal en destacar la República Dominicana. La bandera dominicana colocada, como bien decía José Luis, en dimensiones específicas que permitían que geométricamente no, no importara el punto en el que usted se encontrara dentro del de EIFEMA, usted veía a, a mediana y a larga distancia, veía con fuerza, regia, la bandera dominicana, destacando lo mejor de lo nuestro, destacando lo mejor de nuestra esencia dominicana luego cada una de las presentaciones de los, de los acuerdos en lo que el sector empresarial y el sector público demostraban y avanzaban, todo lo mucho que se estaba logrando hacer allí y claro, como no, mucha gente del sector, de la industria que usted iba a un restaurante y se encontraba un dominicano suplidor de lámparas, suplidor de materiales eléctricos que iban y que van a la feria a intentar colocar su negocio y hacer negocio sobre la base de ese esfuerzo que se crea en esa gran oportunidad para la exposición del turismo del hemisferio, ver el stand de Israel, 
ver el stand del Salvador que en estos últimos tres años también, eh, en proporción en proporción a su métrica lógicamente ha crecido muchísimo, eh, ha crecido muchísimo eh, y, y, y muy lejos nuestro pero ha tenido que es lo que se mide en, en proporción, en proporción claro. ha tenido un gran repunte y tiene mucho que ver la gestión de Bukele gente que no ve la cárcel la tranquilidad eh, y la gestión, y, y ver, ver cómo en tres años las cosas pueden cambiar y claro, pueden mejorar. Claro. La cárcel de Bukele es un, es un punto de turismo. La gente está yendo a ver la cárcel de Bukele. Eh, eh, es increíble. Entonces, es parte de lo que muestra cada uno. Nosotros, ¿qué mostramos? La diversidad de nuestro multidestino, a pesar de ser un, una media isla pequeña frente a ese poderoso México, pero nosotros dando la batalla compitiendo y somos una potencia de nuestro hemisferio, no estamos diciendo que somos Madrid y Barcelona, claro que no pero somos el Madrid el Barcelona, el México, de todo este pedazo del continente, con mucha dignidad, con mucha hidalguía y con un uso correcto de los recursos públicos con un manejo eficiente y con un ministro austero de su imagen allí no había una foto, un nombre de nadie, sino destacando como debe ser, el protagonista debe ser, como siempre debe estar en los espacios de reconocimiento internacional los símbolos patrios nuestra bandera, nuestra esencia y muy orgulloso como medio como Z101 de haber sido parte importante de la historia de esta nueva versión en la que el símbolo la bandera dominicana hundió por lo alto Llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 Siendo las 8 y 23 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, te llamamos para que haga un reportaje, un, un, como es un, una actualización de hechos noticiosos. Ah, bueno, de exactamente, mañana, exactamente. Desde directamente allá. desde, desde de Nueva York. Con Fernando Ramírez. <ríe> Buenos días en nuestra ronda de comentarios este primero de febrero, precisamente con el compañero Fernando Ramírez. Desde aquí de la cabina. Desde aquí desde la cabina. Sí, mientras tanto. Bueno, gracias José Luis y buenos días. Ayer me escribió un tuitero de lo tuyo. De los míos. Que por qué yo te maltrato tanto. Es que tú no me maltratas. Tú intentas, pero no lo logro. <risa> no lo logro. Eh, no, Nunca para lo nada, he logrado. Para nada. Para nada. Eh, Felipe tiene un... Le voy a mandar una foto tuya y mía celebrando el cumpleaños, pero dice nada. Un conversado. No se lo merece. A, a propósito de celebrando el cumpleaños, tengo que agradecer a la Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago, ¿Qué tal? de la cual soy miembro del Consejo Directivo en representación del de alcalde Abel Martínez, eh, por el gesto maravilloso que estuvieron conmigo anoche, eh, al término de una asamblea, de celebrar mi cumpleaños. Me sentí feliz, Posi me sentí po querido. Posiblemente eres parte de uno de los consejos de una de las provincias donde es más importante la actividad de Zona Franca. No, y sobre todo esa Zona Franca, que es la principal del país. La okay. zona franca industrial de Santiago. Ahí se que Víctor Espaillat Mera. Sí, mucha actividad hasta el punto que han tenido que expandirse para poder suplir la, la demanda que tiene de, de naves allá en Santiago de los Caballeros. Muchas gracias a Miki, gracias a Nicasio, gracias al personal también, a mi tocayo Fernando García, a Karen, a todos allá por, por ese, ese gesto tan, tan bonito. Me sentí muy bien anoche allá en Zona Franca. Gracias del alma. Entramos al mes de febrero. El mes de febrero pudiera marcar a lo que serían, aunque algunos lo niegan, los resultados. Puede marcar una proyección de lo que pudiera ser el resultado de las elecciones presidenciales de mayo. Algunos dicen que no. Otros dicen que sí. 
los que dicen que no, que una cosa no tiene que ver con la otra, y que eh, los... Uh, Está la teoría de los liderazgos locales. Los liderazgos locales, eso se lo han yo inventado. Yo creo que en algunos casos sí, sí, pero no en la mayoría. No, no en la mayoría. Eso, por ejemplo, tú que conoces bien región del lago con Pedro Méndez... El fenómeno de, de amable de, pero que, de Pegue, Higüey, que era una cosa sí, que, que, no, que no se repite. En el caso de Peguero Méndez, Peguero Méndez, claro que es una figura que la quiere muchísimo por ahí, pero Peguero Méndez ha, ha ido aliado con partidos grandes. No, ni tonto ni perezoso. Eh, por eso, entonces, el, el tema o sea, del es, es difícil medir. Ah, que él siempre... Sí, pero él no va con el partido comunista de los trabajadores. No, va, va aliado con... a partidos grandes. Ah, es lo y que generalmente en el poder. Claro. Entonces, eh, ahí no se expresa bien no, yo, el yo tema. Te que eso se saca de... No es que no exista, pero yo creo que se saca de contexto. Totalmente, pero depende del interés que tenga. Que tenga cada quien. Cada quien. Porque hay uno que dice que tiene la manera de ganar. El gobierno, bueno, ustedes han visto por aquí han desfilado figuras eh, políticas importantes del partido de gobierno y bueno, y, y dicen que van a ganar con todo. Tienen una cifra, 70%. El presidente de la República, el candidato principal eh, mentor de las candidaturas de su partido eh, la cifra que tiene, la cifra mágica del presidente es que van a ganar con más de un 20% de ventaja por encima de, de su competidor bueno, ese, esa es la campaña esa, esa es la, la campaña, la propaganda que es el momento de propagandear ahora y exhibir encuestas que nadie conoce la firma ni nada de eso, lo que va a pasar en febrero, para mí va a reflejar lo que viene en mayo y fíjense por ejemplo en las grandes ciudades el distrito nacional tiene una competencia entre Carolina Mejía que yo tengo entendido que antes de ser alcaldesa del distrito no había ocupado ninguna posición por lo menos de, de, de relevancia ni en el gobierno ni en ninguna otra parte que no fueran sus actividades privadas y tiene del otro lado a Domingo Contreras, que sí ha hecho una vida política, dedicada, por ejemplo, sobre todo a servir desde el mismo ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando por diferencia con Roberto Salcedo, alcalde en ese entonces, se separó, pero se ha mantenido ligado a esa actividad. Y ha aspirado ya en varias oportunidades a la alcaldía del Distrito Nacional, sin éxito, como fue las elecciones pasadas, por ejemplo. Ahora se pinta un panorama interesante entre estas dos figuras. La gente del Distrito Nacional tendrá que evaluar sobre el trabajo que entiende ha hecho Carolina Mejía, si es positivo, si no es positivo, si la recolección de desechos sólidos en los lugares, si, si no se deja amontonar por mucho tiempo, eh, si ha resuelto el problema, no me voy a, re, a, a, no, no voy a hablar de, del asunto del drenaje pluvial, porque... Ni modo, ¿no? Todo el mundo va a decir, eso es imposible, ni los gobiernos. El presidente dijo que él no tenía forma de resolverlo. Si lo dio el presidente, imagínense qué le va a dejar a un alcalde con las limitaciones económicas que tienen las alcaldías, sobre todo las alcaldías de grandes ciudades. Pero la gente tendrá que evaluar entre estos dos personajes. La intención de Domingo, el programa que Domingo ha presentado, las soluciones que Domingo le ha presentado a la gente... Pero de Carolina, ya de Carolina no vamos a evaluar lo que ella pudiera hacer, sino lo que ha hecho, cómo se ha comportado desde esa, de la más alta posición municipal en el Distrito Nacional. Si usted que vive en un sector, en un barrio, en un en Sánchez, 
del Distrito Nacional se siente bien con el trabajo que ha hecho Carolina desde la alcaldía, o si usted entiende que debe llegar una persona con el conocimiento que tiene Domingo Contreras para ponerlo en práctica en el Distrito Nacional. Y llevar un técnico, una gente que de verdad sepa lo que tiene que hacer, que no sea un tema de populismo, que no sea un tema de estar bailando donde quiera que toquen una música, que no sea un tema de, de algarabía y, y de qué bonita soy. Si a usted le interesa que en la capital dominicana el que gobierne su ciudad sea una persona que se vaya a enfocar en resolver los problemas que de verdad tiene la ciudad, tiene la oportunidad ahora en febrero. Y eso sin tener que ver con el tema de la algarabía política y de los partidos políticos. Yo creo que la población dominicana, la del distrito suficientemente madura, como para entender qué se necesita en la capital más allá de ese populismo que nos han vendido. Por eso votó en el 20 así. Claro, porque es una población madura. ¿Cómo fue? Por eso votó en 2020 así, porque es una población madura. ¿Cómo votó? A favor de Carolina. A favor de Carolina. Y bueno, si está conforme, lo que estoy diciendo es que si están conformes con el trabajo de Carolina, que voten por Carolina. Yo no estoy diciendo que voten por nadie, cada quien que vote por el que tenga que votar. Evalúen el trabajo de Carolina, que ha sido lo más destacado, aparte de, 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 de la farandulería, del exhibicionismo. A ver, evalúenlo. Cada sector, yo estoy mandando a la gente a, ver, a revisar en su sector. Mire su ciudad. Tome decisiones en base a su ciudad, en base al trabajo que han hecho en su sector y en toda la capital. Yo no estoy diciendo que voten por nadie. Ahora, no, cada quien que vote por el que tenga que votar. Y eso es la capital, ¿verdad? Tienen la oportunidad, tienen un técnico, un hombre consagrado, eh, dedicado a, a estudiar para servirle a su ciudad. Y ahí lo tienen. Es el usted de decide. Cómo, cómo ¿Usted qué va a votar en su capital? Yo no tengo que ver con es eso. En Santo Democrático. Domingo Este, tú vas a Santo Domingo Este, señores, y el PRM ha abandonado al pobre Manuel Jiménez. Tanto Ay. aporte que le hizo Manuel Jiménez al PRM, que lo hizo ganar en el municipio más grande del país. Pero Manuel, eh, con una visión distorsionada de lo que tiene que hacer, no ha podido hacer su trabajo, no pudo hacer su trabajo en Santo Domingo Este. Pero, Mari, ¿cómo se distorsionada? Sí. Y eso que lo quiere y es su amigo. Mi ¿sí? amigo, pero la verdad es la verdad. Sí. Es decir, su gestión fue, tuvo una visión de... Totalmente distorsionada de lo que se debería hacer en un municipio como Santo Domingo Este. Totalmente alejada de la realidad. No es mentira. O sea, no te descontinúes del spot de campaña. De Manuel, no, Manuel se, se convirtió en lo mismo que Carolina, un farandulero. O sea, el, el, ese es el, el asunto de, de pensar bien por quién votar, que no se dejen llevar del populismo. De acuerdo. Pues con el caso, y el, lo que pasa, por ejemplo, con el candidato en Santo Domingo Este del PRM, también es un farandulero cristiano. Hay hay un farandulero cristiano, un farandulero cristiano banquero que no. se atreve a decir que no. su rebaño, el rebaño de él, óigame bien, él es cristiano, pastor, y le dice en una conversación a alguien que los cristianos son como las vacas, que por donde se va uno se van todos sin pensarlo y que nadie piensa. Lo, lo dice Dios, no lo digo yo. Qué pena que lo diga. Claro, él no lo dijo público. El discurso público, lo rifero es pero más, es, no dijo público, más, pero tú lo imaginas. No, yo no lo imaginé. Pero él no lo, lo dijo, él lo dijo en una conversación ah, que no debió hacerse pública, pero lo hicieron oh, pública. Okay, okay, okay. Pero está ahí, tú lo puedes buscar en las redes y la vas a encontrar. Que yo no lo voy a reproducir porque no, la idea no es esa. No, claro. Pero usted lo que tiene que saber, 
mire la gestión del PRM en Santo Domingo Este guíese de eso revise los sectores de Santo Domingo Este para que ustedes vean cómo están cómo han sufrido en estos tres, casi cuatro años de la gestión del PRM Ay, en Santo Domingo cañero, Este ¿verdad? El cañero hizo. Pase, José Luis. No, añoramos al cañero. Añoramos a, a Juan de los Santos. Eso Ay, lo añoran. Ese lo. Ojalá tenerlos de nuevo. Porque la decepción que ha representado Manuel Jiménez. Y entonces, si tú comparas a Manuel Jiménez, si tú lo comparas con el actual candidato, la diferencia es enorme entre uno y otro a favor de Manuel Jiménez. Lo que quiere decir que si Manuel Jiménez te fracasó, pues este tiene la pinta puesta en que sería lo peor que le pasaría a Santo Domingo Este pero yo no voto en Santo Domingo Este yo le digo a la gente yo le digo a la gente de Santo Domingo yo le digo a la gente de Santo Domingo Este que voten por el que quieran no me vengas tú como Abel a decir que banquero una cosa es banquero y otra cosa es rifero pero yo sé lo que banca de número yo digo que el hecho de que ese ex colega, porque fue diputado incluso, porque tú hablas de él un buen tipo, no, no hable así. Sí, Manuel Jiménez es el mejor, yo, no, yo creo digo que el, otro, el mejor el de la compositor de dominicano de, de los últimos tiempos, porque tenemos muchos muy buenos, de los últimos tiempos, Manuel Jiménez, el peor cantante y el peor alcalde, eso eso va de la mano, una cosa Después con otra, Manuel, Manuel Jiménez, no, Manuel, el cañero no es cantante. Pero es que no es verdad que Manuel ha sido eh, no, ma, no, mal alcalde. No, pero es que Manuel, Manuel tuvo, Manuel tuvo un mal inicio una mala gestión mal de inicia, su comunicación mal y un mal manejo Hermano, eh, yo un soy, mal manejo óigame, comunicacional pero Manuel está dejando yo soy de Santo Domingo Manuel este. está dejando una le está dejando te la aplico yo a ti pero Manuel oye, oye Manuel está dejando 18 años de mi vida en Santo Domingo gran cosa y tiene cinco que no va estoy de regreso estoy de regreso te invito a mi casa no le mentiras no te prometo no le mentiras Manuel está dejando solo en vehículos de transporte a, a, a cargo en titularidad, es decir, propiedad, propiedad. ¿Qué? Está... ¿Qué hizo con eso? Pero, pero espérate, espérate, ¿qué hizo? No. Pero el que, eso el, es un éxito. Está de... claro que La sí. ciudad llena ¿Cómo? de basura. Eso no es verdad. ¿Cómo no, que no es no verdad? No, yo vivo no, ahí, hermano. No es verdad, tú no vives ahí, tú vives en Santiago. No, yo vivo ahí. Y no hablas no así, no así de Abel, que te falta poco para llegar a Santiago. No. Entonces tú eras, te van a dar no. un coño allá. O sea, te falta poco para llegar a Santiago. Vamos a abrir. Y Santiago está limpio. Claro que está limpio. ¿Cómo tú vas a decir que está, que está, que está sucio Santiago? Si sí, Abel lo ha limpiado. Está sucio. Santiago oh, está limpio. Okay. Y Abel es un buen alcalde. Okay. No me hable mal de Abel. Presente okay. conclusiones. Si ustedes me dejan... Pues Adelante. No, Josefina no me han dejado. Presente, que yo le, yo le garantizo aguanta, yo le falta poco. su espacio. Tú, tú te das cuenta que no me han dejado. Yo le garantizo. Aguanta, aguanta. No, no, me quedan 10 minutos, yo termino. Nos vemos en Turey ahorita. Aguanta, que falta Entonces, Yo digo, no, hoy, hoy tengo que ir a Santiago, tengo compromisos en Santiago. Hoy no, todos los días. Todos no es Vista Hermosa, no, es allá en Villalinda, en Santiago. Todos los días yo, no, no, yo, no, no, ¿Eh? tampoco. Yo vivo en el paraíso de Gurabo. Ay, 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 ay. Ahí estoy a su orden también. Ay, ay, ay. Y aquí en Vista Hermosa, yo estoy Vecino a su orden. Vecino de Popi, allá. Vecino Franco. tuyo también. De Popi, el Uber. Aquí, estoy a su orden también. Y de Fausto Domínguez. Eh, tra trato de concluir diciendo lo siguiente. Febrero, llegó febrero, el mes de las elecciones municipales. El que algunos estrategas dicen. Eh, febrero no marca tendencia a mayo y otros estrategas dicen febrero marca lo que va a pasar en mayo 
depende de donde usted esté ubicado. Uh -huh. pues, por ejemplo, yo hice una oferta, uh, refiriéndome a algo que hizo Abel Martínez en algún momento, yo hice la oferta. Rescate RD. Llevemos un candidato común a la presidencia en mayo. Ay. Que salga ay. del resultado electoral de febrero. Llegó febrero. Ay, 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 ay. Se acobardaron. Es buena oportunidad. Eso. No, pero hay gente, todo el mundo va a ganar. Entonces, si te están diciendo. Si, todo el mundo va a ganar. Entonces, si te están diciendo, ok, tú vas a ganar. Vamos a garantizar la única. Estamos terminando su No, no, el PRM lo gana con embute de ellos. ¿Tú crees que si el PRM ganara con 70 hubiera tenido la necesidad de comprar los alcaldes que ha comprado? No, 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 y reitero la oferta. Que a Felipe no le gusta, pues yo la reitero. A Felipe. Felipe no le gusta. El que saque más votos en febrero de los miembros del rescate RD encabeza la alianza en Pero primera Felipe, vuelta. Felipe, ojalá Felipe que fuera así. Porque febrero marca mayo. O febrero no marca mayo. Póngase usted donde más le convenga en la ecuación. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Son las 8 y 46 minutos, 8.46 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día, primero de febrero, en el gobierno de la mañana, jueves. Saludamos la participación de nuestro compañero Abel Guzmante. Buenos días. Buenos días y gracias, don José Luis Mendoza. Gracias por lo de don. Primera voz del gobierno de la mañana. Sí. Hombre de varón de aso, entre otras cosas, que le dicen por ahí. Bueno, un gran abrazo para todos los que nos siguen, eh, los dominicanos, ciudadanos del mundo, en este en el programa que es una casa de la democracia, el gobierno de la mañana. Bueno, el cuento de nunca acabar, un 13%. ¿Cómo le puedo Muy bueno. No, eso pasó sin pena ni gloria. Está en el señor y en buscar una sierra. Finalmente pasó sin pena ni gloria y lamentablemente no, no, yo se impuso el tigueraje del Licey. <risa> Sí. El equipo que era el equipo que era apoyado por el país completo, Estrellas Orientales, no pudo hacer el, el trabajo. Completo. Pero finalmente, el gran frente del país ganó por que apoyó a las ¿Quién ganó por Licey? A ver, el Tigueraje se impuso. Lo malo es que cuando ellos van a la Serie del Caribe y buscan refuerzos de otros equipos, dicen, no, es el Licey que ganó. 24. Si pierde, pierde la República Dominicana. 24 coronas, una detrás de Bueno, señores, el cuento de nunca acabar. Ayer pasaba por bancos dentro y fuera de mall y veía la fila de gente. Esto es increíble, señores. A horas de la, vencer el plazo de la placa. Hoy... Había un 13% ayer que no había pagado la placa, luego de 106 días de plazo. ¿Un 13%? 13 no, ¿Pero hemos 13, mejorado? 13.3%. Sí, era mucho más. ¿Pero hemos mejorado? Señores, ¿cuántos días dieron? Anunciaron 100 tres de tres meses. Como tres meses. De 1.543.000 vehículos. 1.543.000 vehículos habían renovado eh, ayer, lamentablemente, el 87%. Punto 19, pero con mucho esfuerzo y mucho empujando a la gente. 
Yo creo que eso debió quedarse si fuéramos en un 1, 2, 3%. Debería ser. Pero, pero, de, como máximo. pero de, la, de un punto de vista racional, yo no tengo sí. la estadística de años anteriores, pero así a grosso modo debe haber habido una gran mejoría, porque yo estoy seguro que más de la mitad te pedía prórroga. Llegaba Increíble. Ahora son 2.000 tablas que van a tener eh, que pagar de, eh, de recarga en la Dirección General de Impuestos Internos. Van a tener que ir a las oficinas de la DGI a pagar las placas, señores, por 1.500 pesos por 2.500 pesos. Qué lindo. Para, para, para los litros de whisky aparecen esos Ay, chelitos. Sí. Bar todas las semanas. Así somos. ¿Y aquí en Así hablando? somos en la República tremendo. Dominicana. Espero que eso vaya eh, mejorando. Esa cultura de dejar todo eh, para último. Lamentablemente nosotros los dominicanos. Bueno, hay una propuesta lanzada, lanzada y aplicada por el presidente Luis Abinader y el PRM que con hechos ha sido el presidente que más ha pensado y ayudado a los ayuntamientos y a los distritos municipales, con hechos. Hay un programa denominado de apoyo a los gobiernos locales para la construcción de aceras y contenes a través de la Liga Municipal, que es el órgano supervisor, rector, orientador del desarrollo de los ayuntamientos. Bueno, ahí se dispuso de unos cuatro mil millones de pesos de los cuales ya se habían integrado unos 2.700 millones a los gobiernos locales, distritos y ayuntamientos de todos los partidos políticos. Dejando de entregar... Dentro de los cuales... Luego Gonzalo era faltado. Luego Gonzalo era faltado. Para usarlo a discreción política. De los cuales... De los cuales Santiago... De los cuales Santiago recibió 200 millones 692 mil. 2.000 millones recibió Santiago. 200 millones 692 mil. Dejado de usar el presupuesto pesos. de los ayuntamientos para usarlo a discreción el del presidente candidato. El candidato presidencial del PLD y alcalde lo usa a su discreción. Qué bonito. Esos 200 millones lo usa a su discreción. Qué bonito. Según su discurso. Esa es parte de la demagogia. Todo eso, señor. De este Dile a ver que lo devuelva. Dios mío. A ver, Martínez, que esa lo devuelva. Esa es parte de la demagogia. Esa de este discreción presidente. y esa demagogia, ese populismo, que lo devuelva a ver, Martínez. Sí, eso, 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 eso pero, es discreción pero, 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 y uso abusivo de los recursos. En las aceras y contenes de Santiago. Gracias. Uso abusivo de los recursos del Estado en campaña política. No, porque si él tiene su comentario, vamos a dejarse lo que sigue hablando. Pluma de burro él ahora. Otra cosa. Pluma de burro habla usted. Usted todos los días en todos los comentarios de los otros. Solo que usted pluma de burro mi comentario, no se mi comentario. A mí también. yo no me meto uno, en el suyo uno, usted, sí, usted se mete uno, uno, y yo lo admito uno, y lo dejo uno, uno, vamos a continuar la liga municipal una cosa es la, el irrespeto no, no pero cálmate a ver no no, sí, no, 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 no tenemos que esperar aguanta, aguanta, que adelante a ver si puedo seguir verdad porque el director de la emisora eh, es el que traza la pauta de cómo se manejan aquí los comentarios adelante ¿verdad? pero el director es usted liga municipal dominicana dos mil dos mil setecientos millones de pesos un 86% de agosto ya se habían ejecutado. Eso es lo que han argumentado ante el abandono que tuvieron en los gobiernos del PLD a los ayuntamientos y lo que quieren argumentar de que ha sido una compra de alcaldes. No. Todas las semanas se le van Amor. candidatos, actuales alcaldes y directores Amor. municipales. Y se le fueron todos los distritos municipales con un partido nuevo que integró Justicia Social, un líder salido del propio PLD, que es Julio César Por amor, Valentín. Eso tiene que revisarse, tiene que revisarse, amor al donde ellos tienen su propia plaza con el candidato presidencial, que la van a perder, la alcaldía de Santiago, la van a perder. Y ahí el candidato, a eso va a apuntalar una debacle del Partido de Liberación Dominicana, 
que pierdan el lugar simbólico donde es el candidato presidencial. También la senaduría que dijo el candidato a senador, el amigo Marino Collante, que sabe que va a perder la plaza, admitirlo en un programa en vivo de televisión, indica la de la debacle que tiene el Partido de Liberación Dominicana. Y lo que vendrá ahí después... Lo que vendrá ahí después es lo más parecido a la frase. Cuando lleguen los sombreros no habrá cabeza para la alianza Rescátame RD el PLD y la fuerza del pueblo Leonel Fernández se ha dedicado a hacer campaña con los candidatos a directores de distritos municipales apenas tiene un, un candidato a alcalde en Aquilino Serrata verdad. tiene un candidato a alcalde en Villamella pero los candidatos por lo que él siente y le duele de la fuerza del pueblo son básicamente de directores de distritos municipales ha hecho unas cuantas caravanitas por ahí buscando ese apoyo para esos candidatos no le interesa y está claro que los candidatos del PLD tengan ese caudal de voto a nivel del partido de la casilla del PLD y lo que viene ahí es una lucha de fuerzas de quién sacará más votos porque lo que hay una, un despeñadero de desconfianza por el poder y por la subsistencia ¿qué quiere la fuerza del pueblo? absorber lo que queda del partido de liberación dominicana Danilo Medina, ni, ton, ni corto ni perezoso es que dicen está jalando y llevando su liderazgo con los pocos miembros del comité político del PLD que están en campaña, creo que se pueden, no llegan a 10 los que han apoyado o están en la campaña integrados a nivel municipal del PLD, porque lo que están viendo es que hay un grupo jalando del, del mismo comité político para endosar a Leonel Fernández como amo y señor de las próximas elecciones y que vuelva a dirigir desde la fuerza del pueblo al partido de la liberación dominicana. Una lucha por la subsistencia y por el sistema de partido y sistema político que habrá este 18 de febrero eh, lo que indica es que la ambición y el hambre que muestra cada grupo en ese sector de Alianza Rescátame RD no le deja nada que aportarle a la población dominicana y por eso habrá una ola, una ola azul dentro de la que estarán candidatos como Aníbal Díaz en esta circunscripción número 2 ¿verdad Aníbal? del Distrito Nacional, una ola azul de candidatos que la gente se va a asombrar muchos se van a asombrar y van a decir bueno, fueron los recursos del Estado es que la gente no confía en quien no tiene otra cosa que ofrecerle que el poder por el poder y el odio y la lucha de grupos, simple y llanamente por volver a despedazar el Estado Dominicano, las muestras están ahí ahí están las aceras, los contenes los mataderos y los mercados que se han construido en los diferentes parajes y distritos municipales del país y la confianza que ha demostrado y aportado el presidente Abinader a las alcaldías y gobiernos locales es lo que lo propone hoy, para hacer un solo gobierno a favor del desarrollo y de todos los ciudadanos y los municipios. El primer poder del Estado, el poder municipal, es el que tiene que eh, realizar esas pequeñas obras que son bastante, bastante impacto para cada paraje y municipio del país. Eso es lo que se va a evaluar aquí, y qué partido ha estado trabajando o no al unísono, junto con sus aliados para que la República Dominicana siga construyendo un cambio que apenas ha iniciado con todos los problemas todos los problemas mundiales de crisis que ha enfrentado pero que ha dispuesto dentro de lo poco una justa distribución para el desarrollo y la construcción en todo el rincón del país Llévatelo Cundo Las nueve en punto, nueve en punto, gobierno de la mañana, gobierno, ayúdeme aquí, por favor, hermano. 
Gobierno de la Z101 en este día primero de febrero, jueves. Vámonos de inmediato con más de los comentarios de nuestros compañeros. Los buenos días a Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de trabajo. Buenos días a la gerencia de la empresa. Buenos días al país. Ya que nosotros siempre hemos estado reclamando que cuando se cometen abusos que haya consecuencias. Parece ser que va a haber consecuencias con la actuación de los policías en Ocoa y el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional por lo menos ha tomado una investigación alrededor y ha admitido que ciertamente esos policías violaron derechos fundamentales. Wow. Qué bueno que sea así. Porque lo importante no es que esos policías sean sancionados. Para mí lo importante es la señal que envía la institución de la Policía Nacional hacia aquellos que también incurren en ese tipo de prácticas, que estén conscientes que a partir de una decisión de esa naturaleza habrán consecuencias para aquellos policías que eh, violen derechos fundamentales, que todo el mundo tiene derecho a la protesta, todo el mundo tiene derecho a la protesta, obviamente dentro del marco de la ley. Por eso siempre he hablado del tema de la protesta pacífica y civilizada. Y el mejor ejemplo de una expresión social de protesta se significó aquí, en el pasado reciente, en la Plaza de la Bandera. Frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué, qué hay que decir? Tuvo su momento Kodak también, porque se le, ¿sabe? Se le zafó a un policía una, una bomba lacrimógena. Pero te digo, no, ni siquiera fue un policía, fue un miembro eh, de la vigilancia militar que había ahí. Y obviamente ese tuvo su consecuencia también. Porque tirar, lanzar una bomba lacrimógena en una multitud de muchachos, o sea, ¿cuál era la necesidad de eso? No la había. Y la criticamos también. Y criticamos ese tipo de comportamiento. Y siempre todos los días decíamos a la autoridad que tenían que proteger a esos muchachos y que a esos muchachos no les podía pasar absolutamente nada, nada, ni un raguñito, porque había, había que protegerlos, porque ellos estaban en su pleno derecho de ejercer esa protesta. A Biden recientemente agarraron un acto, un grupo de gente y, y le negociaban asesinos en una actividad que tenía. Él se callaba, iban la fuerza de seguridad uno por uno y lo invitaban a salir del escenario sin darle un pecozón, sin trancarlo y sin hacerle absolutamente nada solamente lo sacaban del escenario recuerdo una jovencita creo que fue en el Teatro Nacional que agarró al presidente Leonel Fernández y le dijo, usted no es más que un mentiroso presidente, en este país no hay democracia el presidente le dijo, bueno, en este país hay tanta democracia que usted le dice mentiroso al presidente y no le pasa absolutamente nada y la joven se quedó ahí sentada sin ningún tipo de problema. Los que están en el poder, los que están en el poder, tienen que tener tolerancia. Esa es, la, ese, ese, ese es el, la guía que debe observar cualquier tipo de funcionario yo agrego, civil o militar o policial. Y yo agrego sobre todo la gente del entorno, los presidentes. Porque a mí me parece que los presidentes en general que hemos tenido suelen ser personas, y lo digo el presidente Fernández, que es un tipo tolerante, que ha tolerado incluso... Falta respeto, la ha tolerado. De todo. Eso, eso, hay ejemplos, hay demás. Ahora, hay gente a veces del entorno presidencial, sobre todo con uniforme, 
que cree, no sé si es una forma de ganar puntos, no sé si es una forma de verse más celoso, el perro más celoso del hortelano, que quiere que cualquiera que, que, que mira mal a su jefe, lo, lo que le quiere llevar a cabeza. Mira, yo, yo respeto mucho nuestros cuerpos militares, y yo divido los cuerpos militares eh, en los hombres de los cuarteles y hombres que están al servicio de funcionarios públicos. Y la lisonja está a la orden del día. La lisonja eh, liso está a la orden del día. Yo interrumpa, eh, Felipe. Humildemente creo que el tema del, del exceso con el señor de, de la protesta en Ocoa, creo que no fue un tema militar, creo que fue un tema de policía. No, 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 a lo que me refiero es al exceso hay mucho celo al tema lisonja. de policía porque no solamente Exagerado. no solamente ocurrió Ay, agarraron ahí también a dos jóvenes del CEA porque tenían una pancarta que estamos exigiendo eh, prestaciones laborales el presidente iba para Ciudad Juan Boy y apresaron a las dos jóvenes o sea, lo que me refiero es ese tipo de comportamiento Acuérdate que, no una, que, no una, que no es una conducta de un, un, de un hombre de un país no es una conducta Eso hace mucho tiempo. de un presidente de un, de, de un gobierno que encabeza un presidente que volvió a Binader. Claro. Eso es lo que yo veo. Claro, claro. Porque nosotros no estamos viviendo Pero ni para siquiera nada, para transición nada. de democracia. Para nada. Y cual, no importa el gobierno que esté. Y quiero saludar esa iniciativa porque creo que envío una señal preclara, preclara a los demás miembros de la Policía Nacional y a los cuerpos militares encargados de velar también por la seguridad de los entor del entorno presidencial. Miren, yo quiero hablar de la violencia electoral. Nosotros estamos apenas 18 días de unas elecciones. 17. 17 días de unas elecciones. Falta poco. Nosotros tenemos, luego de esas elecciones, nos quedan entonces las elecciones de mayo. Nos quedan las elecciones de mayo. El gobierno del PRM, el gobierno del PRM, es la primera vez que ostenta el poder el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, más no así sus dirigentes. Y saben lo que representa el poder. Pero tienen 20 años exactamente que no hacen una campaña desde el poder. Y a veces aquí hay dirigentes del PRM y de todos los partidos, pero sobre todo del PRM, que piensan que andar con una pistola en la mano lo convierte en gente en, en, en superhombre. Y eso es un error, sobre todo en un país donde... Pero yo no creo que eso es un tema de PRM. No, 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 hablo de todos los partidos, pero voy a hablar del PRM porque social. he visto dos conductas. Las únicas dos inconductas que he visto en esta campaña electoral está vinculada a actividades que ha tenido el PRM. Entre ellos, el otro día, blandieron pistola ahí, la una señora diciendo, no tiren, no tiren, que aquí hay niños. Y ayer vi un video de un señor al lado de un candidato, marchando, ya era de noche, con una pistola en la mano. Imagínese usted. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene eso? Y yo quiero advertir eso porque la Junta Central Electoral en el día de hoy emitió un comunicado para regularizar la campaña electoral y evitar choques de actividades entre los partidos políticos que lo veo correcto. Ahora, aquí se supone que se designó un procurador electoral, ¿verdad? En materia electoral, procurador fiscal. Y se supone que tenemos una policía electoral. Y yo creo, y un llamado a la Junta Central Electoral, con todo el respeto que se merece, que a partir de ahora en esta ruta, esas actividades deberían estar 
por lo menos vigilada y escoltada por la propia policía electoral o por la policía nacional y coordinada y coordinada para evitar choque. para garantizar el orden público claro. pero sobre todo para evitar choques innecesarios y otra cosa a la dirigencia de los partidos políticos eviten que su militancia vayan armados a las actividades que no es una guerra que vamos es una actividad cívica es una actividad democrática nosotros tenemos que garantizar para como salvar organizaciones armas, políticas Julieta. La, preservar las vidas de los que nos acompañan en ese tipo de actividades esta sociedad es una sociedad violenta esta sociedad es una sociedad que está armada hasta los dientes armada hasta los dientes esta es una sociedad que por una rencilla de tránsito de un roce un individuo saca una petola y mata a cualquiera es una sociedad que en una discusión de un juego de domino agarra un individuo, saca una pistola y mata a su compañero porque hizo una jugada que él entendía que estaba mal se mató un doble es una sociedad demasiado violenta y con mucho problema la política tiene mucho de pasión o probemos nosotros el estadio Quisqueya como se significaron enfrentamientos que gracias a Dios en el estadio nadie puede permitir Mira, entrarse con armas era un ejemplo ahí pero en la gallera hemos visto como en gallera una gallera recientemente se entraron a tiro un grupo de jugadores de gallos entonces la política que arrastra tanta pasión y tanto desvelo hay que evitar y eso tiene que ser una orientación de parte del liderazgo político nacional de todos los partidos andar con una pistola no te hace más hombre te podrá hacer más abusador pero no más hombre llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 9-17 9-17 irregular ese, eh, son los negocios de Satanás <risa> sí, lo, son, son los negocios más irregulares del mundo porque Muchacho. en el pueblo mío si se le moría un hijo a un rico era porque tenía un pacto con Satanás pero si se le moría un pobre debía hacer un pacto con Dios entonces eso son vainas autocumplidas que la gente busca como para equilibrar la desgracia eh. pero bueno, mientras tanto vamos a continuar. no hable de eso delante de los sureños yo soy sureño yo soy sureño, yo sé con lo que estoy bregando yo sureño. sé con lo que estoy bregando Fernando y yo somos del sur profundo yo sé con lo que estoy bregando usted podrá tener sus teorías pero usted tiene que respetar nuestras mm. teorías o sea, yo soy cabalosa yo no tengo pero bueno, por Dios <risa> Vamos con el comentario, la participación de nuestra compañera. Están sonando. Diulca Pérez. Señor, señor, hay que colar su café claro. Hay que colar su café claro. Yo no sé lo que pensará la gente de Asua, pero la gente de San Juan, la mata de Grandes consumidores de la industria espiritual. Todo lo contrario, grandes productores, quienes lo consumen. No, no, no. Nosotros somos productores. De aquí. Ustedes Nosotros son somos consumidores. Cons de aquí va ah, mucho bueno. Es lo que te digo. Tú dices que los asuanos. Y digo, en Asua son grandes consumidores ah, pero... de esa zona franca, ¿no? Eh, espiritual. Sí, porque es sin impuestos allá. Están, claro están, que sí. están de free, duty free. Totalmente. Bueno, yo la verdad es que viví una niñez así como 
¿Viste aterrizar brujas en el escobódromo alguna vez? No, pero me pasaba noches enteras. Sin dormir. O sea, en la, se escuchaba todo tipo de sonido. Porque el que no duerme se pone hipersensible, oye cualquier disparate. ¿Cree que... Usted podrá tener su teoría. Tú no crees en las brujas. Tú puedes tener su tu no. teoría. No Existe, pero no creo en nuestra ellas. teoría. Y se supone no, que esos ruidos eh, venían de dónde los provocaba que Del más allá. Oye, menos acá. Yo no lo sé, yo era una niña. Pero se sentían cosas súper extrañas. Súper sí, sí. extrañas. Pero bueno, ese no es mi tema. Mm. Ese tema lo trajo José Luis porque mm. como en Aso y en la capital consumen lo que se produce en el sur profundo. Yo presido el círculo escéptico sureño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señores? La, la idiosincrasia de cada pueblo. Yo pienso que hay que respetarla. Hay que respetarla. Usted no la comparte, pero usted la Estamos respeta. Porque eso eso nadie lo puede borrar y las experiencias personales de cada persona, eh, sí, valga sí. la redundancia, sí, sí, usted tiene que... ¿eh? Después te acaban. Sí, sí, la, personal. Personal. Sí, la redundancia. <risa> sí, pero todo el mundo sabe. Tú conociste a Marillo, que Entre en, la gente en que Corto. habla bien español en este país, yo estoy en ese grupo. No, no sé cuántos acá. son, pero yo la, estoy ahí. ¿Conociste a Marillo en Pedro Corto? Independiente, sí. Yo no me acuerdo de Te consultaste. No, 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 no. Y doña Bona. Y doña Bona. Mamá Bona. Pregúntale a Amarillo quién va a ganar en el 28. Mamá Bona era. Mi abuela y doña Bona eran comadres. Mamá Bona era la bruja de Balaguer. Hazme un favor, pregúntame a Amarillo quién va a ganar en el 28. No, Amarillo ya no está ahí. El de ahora no te interesa. Amarillo Oye, Amarillo debía haberse puesto morado ya. Tiene la hierba de sal. Bueno, señores, ya. Y Mamá Bona tampoco. A partir de ahora. Perdona, Mamá Bona es la mamá de Richie Ricardo. Sí. Mm. sí, sí. Esa era la bruja de el Balaguer. Natural. Sí, el sí natural. La, la bruja de Balaguer, pero que se hacían incluso cuando Balaguer iba a ir con su, con su, con, con todo su, su andamiaje, su, su comitiva, o sea, el pueblo, ese, ese campito, porque en Pajonal. Pajonal. En Pajonal, eso pero se paralizaba. Yo, yo no dije, ejemplo, eso lo hizo Doña Bona. Eso eso lo, eso hicieron una escuela en medio de un desierto. Sí, no vean nadie. Que, que todavía está ahí la escuela sí, de Doña Bona. Mira lo que es el poder de su gestión, por ejemplo. Mira que el poder de su gestión. Mi mamá estudió. ¿eh? ¿Tú crees que, que, por ejemplo, yo me pregunto, una de mis de mi, de mi cosas, ¿qué podía preguntar a Balaguer? ¿Que si se iba a reelegir? Porque él no podía hacer un gran misterio si se iba a reelegir, porque él lo iba a hacer de cualquier manera. Óyeme, con fusiles o con dilocación de votos. No, no, con votos. No sé si. Aquí hay una no cantidad de brujeros desde el tiempo de Balaguer. Todos los gobiernos del PLD. Incluyendo ahora, todavía hay muchísima el gente. Poder, lo del PRD también. Poder, y Peña. Sí. Ay, sí. Muévelo, te acuerdas. Claro. Bueno, si ustedes me lo permiten, adelante, yo quiero hacer adelante, mi comentario. Eh, muchísimas ah, pues, gracias, compañeros. Yo sé que saludos, saludos a José, poco, José Luis. Muchísimas. No, no, no. Usted se equivocó. <risa> se equivocó. Ustedes cogieron su tiempo para hacer su chercha. Ese es su problema. Ahora es Ajá, el tiempo chercha. de mi comentario. Adelante. Ah, bueno. Cuando mamabona te, te, te tericaba el pellejo para que se te quitara el embullado de mayo, no, eso no, no te ah, acuerdas no, tú. Nunca, mi mamá nunca permitió eso porque mm. mi mamá pertenece a otra generación. Mm. Mi mamá no creía en eso. Buena gente. Eh, bueno, señores, saludos a mis compañeros de la mesa y saludos a esa audiencia que está con nosotros a través de cualquier tipo de medio. Incluso esa gente que internacionalmente reporta su sintonía. Gracias y un abrazo muy, pero muy fuerte a donde quiera que llegue la señal de la Z101 y de este gobierno de la mañana. Miren, estaba 
He estado dándole seguimiento a muchas de las repercusiones y de las opiniones a raíz de la publicación, primero en expectativa y después ya el video eh, que se publicó el pasado lunes del candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras. Domingo Contreras es un hombre que me merece mucho respeto, que siempre eh, ha profesado un... Yo creo que un respeto mutuo, una amistad, un cariño, y ese, ese cariño también ha sido recíproco con los diferentes equipos con los que hemos trabajado, donde lo hemos entrevistado, y las veces que hemos compartido con eh, Domingo Contreras. A mí me extrañó mucho este esta publicación, pero sobre todo eh, lo que lo que rodea toda esta publicación que hace Domingo Contreras con la expectativa, que dice lo lo que está pasando en el Distrito Nacional, la población tiene que conocerlo. Yo me quedé esperando ese mensaje de Domingo Contreras y me extrañó sobre todo en este punto de la campaña porque Domingo fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y presentó un dossier de propuestas súper interesantes, propuestas basadas en experiencias de él, tanto en la alcaldía del Distrito Nacional como eh, un hombre que se ha preocupado por muchos años por el, el medio ambiente, por los recursos naturales, por la sostenibilidad y salir con esto a esta etapa de la campaña y una de las cosas que me llama mucho la atención de su mensaje es cuando él dice la, la capital tiene que saber porque se podría estar manejando cuando él dice se podría estar manejando lo dice incluso en su lenguaje en su lenguaje corporal dice se podría no estoy ni siquiera seguro de lo que estoy publicando, no estoy ni siquiera seguro de lo que estoy diciendo, pero quiero lanzar esta bola al aire. Esta acusación que hace Domingo Contreras a la eh, gestión de Carolina Mejía y a la, al trabajo que hace el grupo LACI, grupo que no conozco, no sé quiénes lo gestionan, pero es un grupo que incluso hizo una publicación respondiendo a las denuncias que hace Domingo Contreras acerca de que ellos están registrados, que esa es la denuncia de que el grupo Laki, no es que el grupo Laki no hace el trabajo, es que el grupo Laki está registrado en UNAPI que lo que hace es comunicación pero aparte de comunicación dice que Grupo Laki también eh, puede proveer equipos, puede proveer eh, una serie de, de, de equipos e, y vehículos que al final de cuentas tienen que ver con el trabajo que hace el Grupo Laki que es la limpieza de inbornales y filtrantes aclara el Grupo Laki que el servicio que le da al Ayuntamiento del Distrito Nacional no solamente es un servicio que ellos supervisan sino que también es un servicio que el mismo Ayuntamiento del Distrito Nacional Fernando, gracias por pasarte por encima de la por delante de la de, de, sí, de la Cámara, es otra manera de, de, de boicotear su figura. Su calma. Pues volviendo al tema del grupo Laki, a las denuncias de Domingo Contreras que me parecen desconcertantes porque en esta etapa de eh, la campaña electoral, utilizar el tema de los inbornales, no solamente cuando él habló cogió, bueno, hay que hablar de los inbornales, hay que hablar de lo que ha pasado, hay que hablar de noviembre, me parece válido, me parece que este tema que nos está preocupando a todos y que ha aumentado su preocupación en los últimos años, me parece que es un tema importante para que lo tomemos como tema de análisis, como tema de discusión, como tema incluso de campaña, si usted lo quiere. Ahora, que usted, que ha estado en la alcaldía del Distrito Nacional, que ha manejado parte 
de los problemas del Distrito Nacional, que usted salga con algo que no tiene nada que ver con una propuesta de usted como candidato, me parece penoso de Domingo Contreras. Un hombre que siempre ha sido un caballero, un hombre que siempre ha sido respetuoso y que me parece, señores, que mucha gente que está alrededor, porque yo fui candidata en el 20, y hay mucha gente que está a tu alrededor, que viene y te dice, mira, lo que tú estás haciendo no te está dando, eh, no te está dando resultado. Ven, haz esto y te lleva a los extremos. Pero usted como candidato, usted tiene que tener la sapiencia de decir, no, pero ven acá. Pero esto no puede ser la, el, el camino de mi campaña, porque mi campaña son propuestas. Ahora, tú sacar una denuncia y tú decir, se podría estar manejando, me parece sumamente irresponsable, Domingo. Me parece sumamente irresponsable porque cuando tú vas a hacer una denuncia con un video con expectativa de que la nación espere lo que tú vas a denunciar, tú no puedes decir se podría estar manejando se supone que tú tienes los suficientes elementos para tú decir esta denuncia que estoy haciendo está sustentada porque está pasando esto y esto y esto la irregularidad está aquí, aquí, aquí no sacar una denuncia al aire porque tú quieres sonar en vez de que suenen tus propuestas para solucionar el tema del drenaje de la capital a mí me parece irresponsable, me parece irrelevante, me parece aviesa, pero además me parece desconcertante de un hombre profesional como Domingo Contreras, de un hombre que ha hecho propuestas, que ha sido candidato como Domingo Contreras y que hizo una campaña en el 20, que independientemente de que no tuvo los resultados que él esperaba, fue una campaña de altura, fue una campaña con respeto, pero hacer esto para salirle al país a decirle, se podría estar manejando, no, cuando usted hace una denuncia, usted la hace con responsabilidad usted la hace con prueba usted la hace con sustento usted porque está en medio de una campaña electoral usted no tira plumas al aire sin ningún tipo de responsabilidad fue desconcertante para mí ver que Domingo Contreras se dejó utilizar y se deja utilizar de esta manera porque todo vale en campaña. No, señor, no todo, no todo vale en campaña. Llévatelo, cundo. Y más si son plumas de burro. Es el gobierno. A las 9.37 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este jueves primero de febrero año 2024. Es el momento de saludar y dar los buenos días al comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, querido José Luis. Buenos días, señores. Buenos días a todos, a la gerencia, a mis compañeros aquí en cabina y al país. Febrero 1. Así es que estamos a ley de 17 días para las elecciones municipales que se realizarán el domingo 18 de febrero. Ya en esta recta final, la Junta Central Electoral ha emitido varios comunicados que a mí me parecen muy pertinentes eh, porque, eh, como decía, pues ya estamos en la recta final. El próximo domingo 18 se van a elegir 3.849 cargos eh, entre alcaldes, vicealcaldesas, regidores, suplentes de regidores. 
Y a nivel de distritos, de directores distritales, bueno, pues se van a elegir 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales, será eh, una boleta, la Junta tendrá que diseñar boletas, ¿verdad? Muchos cargos eh, para que los dominicanos que están habilitados pues puedan ejercer el derecho constitucional de elegir, elegir a los que considere representan pues mejor sus intereses y ahí ahí es que está yo creo a veces el, el problema del asunto cómo elegir a los que representan de verdad sus mejores intereses por eso cuando se habla de que tenemos una democracia eh, basada en que podemos elegir y que todo el que llega a un puesto electivo pues eh, fue producto de ese ejercicio eh, democrático de, de la población yo a veces me pregunto bueno, pero qué tan perfecta es ese ejercicio qué tan democrático porque eh, a veces sentimos que la población no siempre está bien edificada con la conciencia que requiere de elegir y de elegir bien para su comunidad para ellos, que es a quienes van a representar esos esos nuevos eh, representantes. Pero de eso se trata esta democracia que tenemos. El 18 de febrero se estarán eligiendo todos esos eh, pues cargos eh, municipales y la Junta ha dicho varias cosas. Lo primero es que pues los delegados, los delegados de los partidos políticos y de los candidatos porque también hay que saber que muchos candidatos que tienen pues los recursos para también tener sus delegados en las más de 16 mil mesas electorales pues eh, también bueno lo, los partidos políticos en las 16 mil mesas y los eh, candidatos dependiendo de la cantidad de mesas de, su, de sus diferentes territorios bueno, pues podrán grabar, grabar con sus celulares el escrutinio, el conteo. El presidente de la Junta Central Electoral, el Román Jaques Liranz, ha dicho que este proceso podrá ser grabado y que el voto hace la, la salvedad de que el voto no. Es decir, que cuando un ciudadano se presente a ejercer el derecho al voto, en la antes era como una cabina pero ahora no ahora algo sí, se le, se le tapa la parte donde 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 tú marcas esa parte sí está cerrada pero ya la parte donde tú sí. lo depositas no sí antes era más hermético yo sí, recuerdo antes parecía un confesionario pero lo que la junta dice es que antes parecía, el, entonces el, 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 el escrutinio la ley lo permite la, la ley no lo prohíbe la, la ley no lo prohíbe entonces la junta ha explicado que para dotar de más, más transparencia el proceso de el escrutinio que es el conteo de los votos que eh, se ejercen en cada mesa, este proceso puede ser grabado por los delegados, es decir, los partidos políticos tienen ahí sus delegados los candidatos que puedan tener sus delegados también tendrán ahí sus delegados y estos podrán grabar con sus celulares ese conteo algo que ya se había producido sin anuncio en el 20, lo recuerdo, y donde ya teníamos no solo videos de escrutinio, sino teníamos muchas fotos de actas. Uh -huh. Ya incluso avanzaban las horas y comenzaban a llegarte, mira, de la escuela tal, del centro de votación tal, 
Pero va a ser interesante. Sí, no, esta es la roja más transparencia aún porque tú lo puedes grabar. Antes tú te referías, bueno, a la foto ya del acta. No, y videito ahí que la pero, gente bueno, medio, Pero ahora ya ahora lo podrán grabar sin, sin mayores eh, problemas, inconvenientes, de manera libre, con la autorización correspondiente de la Junta Central Electoral. Usted podrá grabar ahí cuando comiencen a contar los votos. Eso me parece bien, me parece que aporta al proceso, así después no podrá decir, alegar nadie de que esa acta final que se levanta, pues eh, tiene, eh, puede ser objeto de dudas. Eso me parece correcto. Ahora, lo que sí tiene que también la gente tener pendiente y no confundirse ahora, es que cuando usted entre a la caseta, donde usted se coloque frente a la caseta para ejercer el voto, usted ahí no puede grabar, porque la ley establece que el voto, entre otras cosas, que el voto es secreto. Entonces, uh -huh. ahí usted no puede grabar su voto, no puede grabar su voto. Y ahí la Junta va a tener entonces ahora que tener más control, aunque eh, sabemos, y lo ha dicho, que es solo para los delegados, así que al, en, cuando usted entra al recinto, pues eh, usted como eh, ciudadano que va a ejercer su derecho al voto, usted no debe de ir con un celular arriba, porque usted no está en calidad de delegado, usted va a ejercer su derecho al voto y no puede usar el celular mientras esté haciendo ese ejercicio. Yo saludo este, esta decisión de la Junta. Eh, siempre es bueno, más transparencia, esto le da más credibilidad y confianza también a la gente que puede ver ahí el proceso del conteo, que es donde se, siempre la gente piensa que le quitaron uno, que le quitaron un par de votos, que no le contaron los votos como es, bueno, ese tipo de te cosas tengo, ahora. Te tengo un dato, Julieta. Ajá. A quienes más le va a ayudar esto es a ciertos candidatos, a ciertos líderes, sobre todo jóvenes o nuevos dentro de los partidos, que temen, a veces el mayor miedo que le tienen, es a los delegados si no son de su movimiento. Uh -huh. Y hay gente que dice que ha perdido, no del otro a veces, sino de los propios delegados de su partido, <risa> eh, por muy pocos votos, ser quien, quien represente. Sí, o sea que, se da mucho. Eh, Eso yo eh, lo he aprendido ahora en este proceso, porque he oído muchos muchos eh, muchas anécdotas de que realmente se da de que le, te quitan voto le quitan voto a uno para ponérselo al otro tú le tienes miedo al otro de tu partido que al del otro y en el caso tuyo que eres o sea que eres diputada que la diferencia entre entre el voto preferencial Ay. que te registren a ti y el que le registren a otro te compra el delegado y como él lo que está atento a que si sí, el voto se le vaya a echar a la fuerza del pueblo chancea el voto claro, preferencial y claro. se lo echan a la otra persona y a veces por sí. tres, cuatro, cinco votos sí, Julieta se queda fuera eso son trozos es de decir que acta mata votos ah, claro. sí, sí. es, es, es decir que sí, me parece Ahí muy es que correcta la decisión que bueno sí. que la Junta eh, pues tomó esa decisión y eso es una garantía como dicen mis compañeros para y, y mi compañera Susana para los candidatos que van a terciar en esa, en esa jornada eh, lo otro importante que me parece es lo que tiene que ver con el tema de las campañas, las actividades de campaña y limitar que, eh, se, que puedan coincidir los partidos. Yo pienso que ahí es importante y más que eh, lo que ha dicho la Junta, que cada organización tome conciencia sobre esto, vimos ahí ya lo que acaba de pasar, ya tenemos muerto, entonces ¿qué es lo prudente? 
Bueno, si hoy eh, en Moca, eh, quien tiene... Ah, que a propósito, hoy va Abel Martínez. Sí, esta tarde estará acompañando a los candidatos uh -huh. del PLD y de la Alianza Rescate RD en la provincia de Espaillat, bueno, específicamente Moca. Sí, sí, ahí va a estar haciendo un recorrido, entonces. No hay problema ahí de que... Nunca vaya, hay vaya. problema donde va a haber Martínez. Sí. No, nunca, nunca ha habido problema. Nunca Nosotros, ha habido ni habrá problema donde hay va a haber. Una, hay un, un buen ánimo en cuanto a la alianza, y los candidatos de la alianza son apoyados por todos los partidos de la alianza. Me dice que todo el mundo rechaza a Guarocuya. Bueno, Guarocuya tiene una situación muy difícil. ¿Le conviene lo que te lo dicen, tal vez? No, él tiene una situación, muy, de... no, tiene una situación muy delicada, de verdad mucho. que sí. Eh, en términos Guarocuya. de imagen, tiene una, una, una situación muy, muy complicada en este momento. Pero yo prefiero, he tratado por todos los medios de no tocar el tema de Guarocuya, porque por estos mismos micrófonos, en más de una oportunidad... Yo eh, hice público mis afectos hacia Guarocuya, eh, valoré... Y aprovecha en su momento, ahora para retirarlo. Valor, no, no, valoré en okay. su momento eh, el, su, su gestión, eh, su trayectoria que siempre tuvo, y bueno, pues entonces eh, él dio un paso que no le ha beneficiado en términos de lo que era su imagen y su proyecto y su trayectoria Eso entre verdad. los eh, mocanos y yo prefiero no hablar sobre ese tema eh, de lo que estoy hablando es de eh, las decisiones y resoluciones que está tomando la Junta Central Electoral en esta en este último tramo de estos 17 días que me parecen oportunas, me parecen pertinentes eh, pedirle entonces también a las organizaciones políticas que eh, de, ayuden a la Junta Central Electoral para evitar esos conflictos que se dan y que son naturales. El dominicano es muy colérico, es muy eufórico y sobre todo y lo y lo peor que viene a detonar a veces en estos te, en estas situaciones tan lamentables es que también cuando está en campaña siempre tiene una botellita por ahí dentro del bolsillo y le gusta hacerse acompañar de bebida alcohólica eh, de lo cual yo personalmente estoy en contra al principio a mí me decían eh, la gente de mi equipo cuando hacíamos algunos mano a mano de que hay que darle una cervecita Dios decía no yo no voy a dar para cerveza, si ustedes no, quieren compren agua. Está perdiendo unos cuantos votos hoy. Compren agua, bueno, lo que pasa es que yo pienso que cada quien tiene que hacer su parte para mejorar lo que tenemos entonces yo no puedo aquí decir que eh, eso está mal o que eso puede ayudar a detonar en una situación de conflictos y entonces cuando yo estoy en el terreno claro. hacer lo mismo, ¿entiendes? Entonces, Me gusta la gente coherente, por eso óyeme, si yo fuera de Spaillat mi voto va por Julieta, ¿eh? Gracias. ¿Oíste, Dios. Fernando? Gracias, a Dios. Yo tengo Fernando, el tuyo, ¿por quién iría? Yo tengo dos votos allá. Por en Julieta, España, aquí todo el mundo tuyos. tiene que votar por Julieta. Eso no es. Eso no es de que. Eso no, no solo eso, sino que en algún momento la voy a acompañar también en la campaña. Ah, ¿En algún Dios. momento cuándo? Eh, cuando pasen las elecciones municipales. Sí, acuérdate que la vi en mayo. Estamos okay. concentrados en las municipales. Entonces, vuelvo y repito: hay que, <ríe> hay que darle apoyo a la Junta, hay que hacerle más fácil el trabajo a la Junta, hay que evitarle también a la procuradora o procurador de electoral pues más trabajo del que ya va a tener propio de, de, del proceso evitando 
eh, conflictos, evitando que sus conflictos pues eh, escalen a mayores y que entonces pues eh, tengamos casos que lamentar como el del eh, pasado este fin de semana con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Castañuelas. Lo que se trata es que podamos llevar a cabo una campaña eh, lo más limpia posible, eh, lo más armónica posible, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene que hacer uso de su espacio, vamos a ponernos de acuerdo, si hoy el espacio es para el PRM, vamos a dejar el espacio al PRM, a los candidatos del PRM, no hay por qué ir a donde está el PRM, pero igual viceversa, si mañana es el espacio para eh, los candidatos de la alianza, rescate RD, bueno, pues vamos a dejarle su espacio a ellos. Sí, que no dejen su desesperación. No hay por qué ir a, a, a hacer, a, a meterse en el espacio, entonces crear confrontaciones, que sí. como ya decía, por un asunto de naturaleza, de cómo somos los dominicanos, y a veces entonces solo condimentamos con un par de traguitos y un par de cerveza, pues entonces los ánimos se exacerban y se llegan a límites que realmente después eh, lo único que nos queda es lamentarlo porque señores, después de las elecciones todos somos dominicanos todos somos eh, eh, compañeros y eh, de lo que se trata es que podamos seguir hacia adelante, que la gente el electorado pueda elegir lo que más le convenga, lo que entiende que más le representa y que podamos seguir consolidando esta democracia que nos ha costado tanto. Llévatelo cundo. A las nueve y cincuenta y seis. Eso es lo interesante de República Dominicana. Sí, qué interesante. Uno, uno de los países de América Latina más difícil de imaginar el fenotipo de la gente es el nuestro, nuestro país. Dependiendo de la región. Bueno, ayer Som yo estuve Somos la sociedad región. más mestizada. Sí. Lo dicen incluso todos los estudios sociológicos que se han hecho. Brasil, que tiene Brasil. mucho, tiene mucho, mucho, mucho mestizaje. Sus, el sur de Brasil es blanco. Italiano, alemán, tiene ese trasfondo. El norte, donde sí hay más población. Pero precisamente yo estuve en el norte ayer, en Sabana Iglesia, el municipio. Y oh, oh, otra cosa. Lo que yo vi en Sabana Iglesia ayer fue serie, fue espectacular. Pero esa, sí, es una, la, esa es la, la riqueza wow. precisamente de un país como el nuestro. Por eso se le hace tan difícil a los... Eh, a los, los invito a Sabana Iglesia. Por eso se le hace tan difícil a los coleccionistas del odio eh, haber querido importar a la República Dominicana ciertas figuras de racismo y demás. No porque aquí no lo haya, porque todo, país tiene, todo país tiene idiotas, sí. sino porque no ha podido nunca demostrarse que aquí haya habido ninguna ley, ningún código, ninguna normativa, nunca que haya diferenciado entre etnias. Ni ninguna actitud de los Por eso una vez me tocó en un programa de televisión con un señor que parece que le había gustado mucho lo que vio en Estados Unidos y quería traerlo para acá, la, obligado a la mala. Eh, recuerdo cuando le dije, si usted dice que somos un país racista, porque lo dijo con la boca muy llena, ah, este es un país racista. Digo, si usted dice eso, entonces búsqueme un ordenamiento en nuestra historia, uno solo, que haya partido de la diferenciación étnica entre un dominicano y otro. Como no lo va a encontrar. No, no hay. Eh, tenemos defectos, pero ese no ha sido el más grande que hemos tenido. ¿Te puedo pedir un, un permiso? Dígame antes de entrar, porque vamos con las internacionales. No, Cuénteme. No, antes de las internacionales, que Julieta hablaba en su comentario, muy acertado, por cierto, sobre la posibilidad de que eh, los partidos políticos puedan desarrollar sus actividades sin tener que chocar uno con otro y que las cosas no lleguen a peores, como ya comenzó a suceder en Castañuelas. Si, si usted me da el permiso, yo voy a leer la agenda que tiene, a ver, a partir de este momento en 
en la provincia de Payat para no chocar con, bueno, con actividades que puedan no, tener pero otros. por eso no, ellos lo van a saber, pero si usted mm. quiere decirlo, dígalo, yo no se lo voy a impedir. Pero es un tema, porque entonces más adelante tendría que permitir que todos digan su programación. Sí, claro, entonces eso no... Y pudiera ser, porque tengo una nah, emisora abierta. No, porque entonces no vamos a volver una guaguita de, ¿cómo se llama? De, no, jamás. De perifoneo. De perifoneo. No, porque, por ejemplo, Julieta dijo que iba a estar en Moca, ¿cuándo es? Eh? No, 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 usted se refiere a Abel. No, Abel está hoy en Moca. Ah, exacto. En la provincia de Payá, específicamente. Ahora mismo está eh, en el empalme de la carretera Duarte. Eso casi frente a la estación Texaco, en Las Lagunas. Conoce bien ah, esa sí, zona. Claro, claro. Bueno, a las 10 y 10 de la mañana va a visitar a Humberto Germosén, lo conoce, candidato, candidato del distrito de Las Lagunas. Sí. Y a las 11 y media estará la visita a José Manuel Rosario. Josian, lo conoce, ah, candidato ah, alcalde de Jobarriba. Ah, Josia. Josia. Josia, le dicen. Tiene, tiene que visitarlo. A las 2 y 15. Jobarriba eh, es bastante lejos. Sí, ¿A bastante. qué hora va a estar ahí? A las 11 y 30. Ese es un distrito municipal del municipio de Gaspar Hernández. Ok, a las 2 y 15, entonces la visita será a Diana Arias, que es la candidata a la vicealcaldesa de Gaspar Hernández. Uh -huh. A las 2 y 45, la visita a Blasina Reyes. Uh -huh. Chío, ¿la conoce? Sí, Chío, Alcaldesa distrital, dirigente. candidata por Veragua. Y así es. A las 1 y 30, una visita al almuerzo a Jairo Morillo que es el candidato Alcalde por de Jamagua al Norte. Así es. A las 3 y 30 visita a Susana Jiménez, que es la candidata a vicealcaldesa por San Víctor. A las 4 una salutación a los compañeros en Edi Chicharrón, San Víctor. Ah, sí. Debería irte por allá. Y a las 4 y 15 una visita al empresario bien. Franklin Sánchez Tejada. Ahí está. Muy bien. Bueno, señores, eh, rápidamente a nivel de informaciones internacionales, un par de paradas. Hoy en la hora, horas de la madrugada de la República Dominicana ocurría en el Mar Negro un interesante acontecimiento desde el punto de vista militar drones de las fuerzas ucranianas disparaban y hundían una corbeta del ejército ruso de la Marina Rusa esto es llamativo porque los últimos días tanto en videos como en diferentes informes de prensa o cobertura de los medios que están en el frente de guerra se ha venido dando pues una enorme vamos a decir, un incremento extraordinario en las capacidades técnicas y sobre todo eh, de, 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 de toda la artillería que, sobre todo a partir del uso de drones, se está dando por las fuerzas ucranianas. Tecnología de Hundir guerra. un barco no es una, no es una caballá. No. Sobre todo tratándose de un barco con las capacidades de repeler y de y de atacar y de, de, del calibre de sus armas como ocurrió en horas de la noche en esta parte del mundo. Esto es interesante, habrá que ver cuál será la respuesta del Kremlin y de las Fuerzas Armadas Rusas. Hubo un ataque antes de ayer a un aeródromo precisamente en el área de Crimea, de la península de Crimea, hacia donde parece que ha ido eh, una gran parte del intento bélico que ha, que ha realizado Ucrania en los días pasados. Salto de la guerra pues en, entre Ucrania y Rusia que está viviendo un momento intenso aunque el conflicto entre Israel y Hamas, Israel y Hezbollah Israel e Irán, la, los ataques iraníes y de fuerzas subvencionadas por Irán a bases estadounidenses y los problemas en Medio Oriente han eclipsado el frente de batalla ucraniano-ruso. No deja de ser interesante lo que está viviendo en pleno invierno, cuando falta mucho todavía para el inicio de la primavera, cuando comienza el deshielo, cuando comienza a darse esa época bastante húmeda con suelos anegados de agua, 
en esa parte del mundo. Ucrania es una gran llanura, es bueno sí. siempre recordarlo. Ucrania no, es los de... mayores productores de granos. Y, de todo y es de los países de gran tamaño, 600 mil kilómetros, que menos cuerpo montañoso tiene. Sí. De hecho, solamente en una parte hacia la región de Transnitria, es decir, en su occidente, es donde tiene una gran cantidad de montañas. Y eso produce, primero, además del paso de grandes ríos, como el caso de, 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 del Volga, que es uno de los grandes cuerpos de agua que cruza esta parte del mundo tiende a producir por el deshielo pues grandes humedales que en términos también de batalla, de logística de guerra es importante porque es un infierno logístico sobre todo para tanques y blindados que tienen que atravesar esos territorios por lo tanto, todo lo que se logra en invierno todo el avance que se logra en invierno es importante porque la llegada de la época cálida la llegada del deshielo tiende a ser una guerra de frentes inmóviles y donde se da una gran dificultad para que fuerzas mecanizadas puedan internarse muchos kilómetros en el frente enemigo eso es importante recordarlo por eso la guerra es una verdadera tormenta de ingeniería trasladar tanques implica trasladar combustible implica trasladar repuestos mecánicos una logística implica trasladar todo aquello que puede abastecer a un vehículo cuya autonomía no es mayor nunca a 400, 300 kilómetros. Con los obstáculos que representan los ataques del contrario. Que, puede, no, no que es te que dañan correas, sí. que te dañan radios, que te afectan incluso si el, si el vehículo de guerra, el tanque, el blindado, la artillería, el obús, no termina siendo dañado del todo, pero tiene piezas que tendrán que ser sustituidas por la metralla, por todo este desgaste que produce la guerra. Es una tormenta logística que a veces y es el ese es su principal problema a veces, ni siquiera el enemigo. Y la obstrucción de las vías con el derribo de puentes y una serie de... Que es lo primero que pone No están solos. Es, es una verdadera un rompecabezas sí. desde el punto de vista de la ingeniería. Eh, bueno... Ingeniería de guerra. Le llaman ingeniero civil al profesional de, de la aplicación matemática para diferenciarlo originalmente de los ingenieros militares. Claro. Que era donde la idea de los ingenios tenían que utilizarse, como la catapulta, los lo sonagros, cualquier elemento que fuera utilizado para los asedios, como ha dicho Fernando para el derribo de puentes o murallas. La idea del uso de los ingenios, de ahí surge la idea de la ingeniería del ingeniero, pues sobre todo porque había que construir, reconstruir, destruir rápido y eh, dependiendo obviamente si estuvieras haciendo una retirada o si estuvieras haciendo una incursión entonces esos individuos luego para diferenciarlo de los ingenieros militares se crea la carrera de la ingeniería civil, civil. esa es, esa es la, la realidad miren, vámonos a América del Sur ustedes recuerdan cuando aquí en República Dominicana se daba una curiosidad que yo critiqué mucho y me puedo dar el lujo al menos de haber sido coherente en un momento en que era un poquito difícil mantener la coherencia una vez, una vez, era así una vez en Estados Unidos le llaman es un fairly tale, un cuento lejano. En a fair, fair country, en un lugar muy, muy lejano. Muy, muy lejano. Eh, había gente en este país cuando pasó el tema de Odebrecht, que quería que República Dominicana fuera preso. Todo el mundo, el guachimán, el portero, el, el chofer, el, el que llevó el papel, el que lo, lo, lo sé yo. Pero no querían que en Brasil fuera preso Lula. O sea, aquí en República Dominicana tenía que ir todo el que cupiera. Pero en el país donde inició el problema donde inició el asunto, donde la bajato se llevó a cabo, donde los jueces llevaron a cabo... El origen. Ay, no, 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 ahí no podía pasar nada, y menos al, 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 al líder político más importante del de epicentro donde se generó esa situación. Bueno, ¿qué resulta? Una de las justificaciones que te hacían, y hacen todavía algunos actores eh, políticos, analistas de esto, es que el Tribunal Supremo de Brasil y diversas cortes descargaban o anulaban condenas, tanto a Lula como a otros actores. Luego uno les decía lo mismo que aquí utilizaban para criticar la justicia dominicana, 
¿Quién nombró ese juez? ¿De dónde salió el presidente de la Suprema? Eh, ¿Quién era fulano? ¿Quién lo nombró? ¿Cuál fue el Consejo Nacional de la Magistratura que lo nombró? Nadie se salvaba. Sin embargo, cuando tú aplicabas esa misma lógica en Brasil, te miraban por otro lado y te decían, ¿Cómo que terminó el juego ayer de pelota? Cuando tú le demostrabas que había sido el mismo partido de los trabajadores en Brasil y sus socios políticos que habían hecho eso mismo, porque eran dos varas de medir distintas. ¿Qué resulta? Atención a Abel Guzmán, que le gustan estos temas. Ese expresidente del Tribunal Supremo que le anuló las condenas a Lula, no que lo declaró inocente, como aquí se dijo, no, siendo mentira, sino el que anuló sus juicios. Bueno, amor con amor se paga. Lo acaba de nombrar Lula ministro de Justicia. Si esto lo hubiera hecho Bolsonaro o lo hace un gobierno de derechas, usted sabe lo que van a decir. Pero eso es prácticamente lo mismo que pasó con el juez Moro. Por ejemplo, que sin embargo, mira lo que es la vida. Después de criticarlo por haber sido quien encabezó los grandes operativos anticorrupción, terminó siendo en las elecciones que pasaron un socio dentro de la coalición de partidos que lleva al poder a Ignacio Lula. Si va a estar el partido de Sergio Moro. Y, y que lo admitió que lo que hizo en ese momento fue una persecución política. Bueno, y si encontró hechos es que eran punibles, no hay problema. Ahora, esto es interesante, insisto, en un momento en que Brasil se dispara su deuda pública, comienza a tener otra vez un gasto enorme dentro de su aparato político. Ayer resaltaba en Twitter, en ex, ahora Paulo Guedes, ex ministro de Economía, de que le tomó seis meses nada más a la actual gestión económica pues volver a generar niveles de distorsión y de déficit que habían sido pues borrados durante varios años. Así que ese es un tema. En Argentina, donde hay evidentemente una guerra política importante, quienes no lograron ganar en las urnas la presidencia, pues ahora están intentando, sobre todo desde el Congreso, eh, la misma historia de pedir que se lleven a cabo las grandes reformas y los grandes procesos por los cuales la población votó, hay que decirlo, un 56% de los votos. Se está viviendo una guerra terrible, incluyendo el rodeo por parte de gente que protesta del Congreso de ese país. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, hay... O personales, el hecho de una situación tan crítica, no. que ha tocado fondo. Lo importante es que se salir todo el mundo, el mismo, empujar el mismo caballo no. y salir. Lo importante es que al mes de asumir o a un año se joda el que asumió. El, y yo vuelvo. Es el país de la antinomia. Que en España hay también un tufillo de eso. Sí, sí, sí. Hay un tufillo de eso. Se vive, se vive ese mismo. De la ingobernabilidad por encima de, de salir de la crisis. Eso, que, eso es terrible en una nación. Que has mencionado algo que es verdad y que, que, que es doloroso. Porque mira que nosotros nos quejamos a veces de la falta de consensos. Que a veces se da en nuestra política, Abel. Pero hay que decir que. Y no es que sirva de consuelo. Pero uno mira otros horizontes políticos, hermano. Y hay sitios donde la situación, no, no, no. hay que decirlo, es mucho peor, es una situación difícil, es una situación... Estamos rodeados, eh, Haití, Nicaragua, Guatemala... Que, coño, Honduras. es una tormenta de ingobernabilidad, es una tormenta, mira ahora, Ecuador. con qué esperanza... No, no. Yo veía un, una publicación que hacía mi amigo Alfredo Villasmil, eh, periodista venezolano residente aquí en el país hace muchos años, él tiene un canal de YouTube que por cierto tiene mucha, mucha lectoría, la gente lo ve mucho. Y Villamil publicó ayer una... Hizo una publicación y dijo, no, 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 ya yo no vuelvo para mi país. Ya yo sí. se refila, quemé las naves. El destino mío de mis hijas está en República Dominicana. Tras el análisis que él hacía de lo que significaba la inhabilitación reafirmada por el régimen venezolano de María Corina Machado y de lo que implica para la pequeñita esperanza que tenían algunos de que al menos se hicieran elecciones mínimamente eh, 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 justas, mínimamente. Porque ahora lo... precisamente, hoy el valor... El valor de la tranquilidad o, o de la ecuanimidad. Le, me comentaba una vendedora, 
ahí en España, eh, un vendedor me comentaba de Punta Cana, de Bávaro, que él disfrutó como nunca ahí en Bávaro, en Punta Cana, y otra vendedora le preguntó, y está tranquilo República Dominicana, yo salí al frente de una vez y le dije, claro, no somos Haití, claro que nos asocian sí, sí, sí. al desastre de al lado, digo, no, mucha la diferencia, y él también ayudó, no, 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 eso es un paraíso, yo anduve por allá y quiero volver. Tú sabes que el, próximo, Bávaro, paso, el próximo paso del turismo dominicano y de, y de esa defensa que nosotros hacemos a rajatabla de la estabilidad, tanto macroeconómica como social, aunque tenemos otra problemática que hay que resolver. Y estos treinta y pico de años de estabilidad política y de crecimiento económico, aunque nuestro crecimiento ciertamente tiene deudas, deudas de desarrollo y ciertas deudas, eh, es el hecho, señores, de que va a haber que defender, le guste o no a mucha gente, el tema de una, de una frontera sellada, de una frontera sí. estable, de una frontera que... Donde entre lo que nos convenga, lo que Controlada. nos convenga laboralmente, lo que nos convenga Controlada. lo que nos convenga económicamente, lo que nos convenga en términos de seguridad. Porque si eso no lo logramos de aquí a unos años, va a ser por ahí por donde los competidores, competidores ah, bueno, que hay que decirlo, no, pero que no tienen ahora, miedo de utilizar malas artes. Pero ahora se está utilizando mucho porque el tema de las redes sociales también divulga demasiada violencia. Hoy la vaina del ron que... Repiten que, que, la que violencia Rico como que, que aquí se está sí. acabando el mundo. Que fue en Puerto Rico que empezaron cuando el tema de las intoxicaciones de sí. alcohol de lo, fue... Y nada que ver, no tengo nada contra mi hermano Boricua, pero fueron, pero ellos sí pero fueron la gente de prensa de esa, de esa, de, de, de esa isla los que principalmente sí. le dieron atención a esos temas y, le, y, y lo sí. mostraron. Sin embargo, en México, hasta en Cozumel, oh, que es una islita, una cosita. Revientan a cada rato. A, yo andaba a... rodeado de guardia con M16. Oh, pero claro. ¿Qué te dedica a eso? La, yo decía y lo sostengo, lo dije en Fitur y lo voy a repetir. La clave es dominar la narrativa. La clave es dominar la narrativa. México ha logrado que su turismo domine una narrativa positiva, pese al problema de seguridad. Que sí, sí es cierto. Narco, ahí se narco, ha sin embargo, han logrado, han logrado imponer la narrativa. Narco Estado. Han logrado imponer la narrativa y tienen ahí 38 millones de gente todos los años. Que el año que viene van a ser 40 y pico, no tengo ninguna duda. Que si tú lo comparas eh, per cápita con nosotros, nosotros estamos por encima. Sí, porque ellos tendrían que llevar ciento y pico de para, para 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 compararse eh, entonces mira, el, el nivel con el porcentaje de nosotros. De cruzar de Playa del Carmen a Cozumel. Sí. Cuando tú regresas de Cozumel, no, de Cozumel la Marina Mexicana, para sí. entrar a Playa del Carmen, para que tú no vayas a traer droga de Cozumel, sí, sí, para sí. que tú no vayas a hacer de alguna manera eh, mula del tráfico tanto de estupefacientes sí. como de armas. Sí. Miren, señores, es Una tremendo. Vez, no cuento fuera Yo de tengo eso. otro breve. breve. Armas breve, breve, breve. largas, la seguridad, armas largas, que tú piensas que tú estás en un estado. Hubo un evento deportivo de baloncesto que alguien decidió, no, lo vamos a llevar a la Riviera Maya uh -huh. por un tema de seguridad. Ah, perfecto. Y lo llevan a Quintana Roo. Yo te voy a decir ese fin de semana Ay. cuántos muertos hubo en Quintana Roo. En Quintana Roo. En medio de ese evento. Y hay un amigo que en Playa del Carmen entró a un spa escoltado con un policía. ¡Llévatelo, Cundo! Estamos en la segunda ronda en este día jueves, jueves primero de febrero, año 2024. Vámonos de inmediato con la participación de nuestros compañeros en esta segunda ronda. Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días y gracias a todos nuestros hermanos en cabina y como hemos dicho a los de aquí y a los que andan también por ahí. A Carlos Polivio que anda por ahí, tiene tres meses fuera. ¿Eh? Un abrazo a él también. Ricky, ya tú sabes. ¿Sí? Y, y no dejaste a Rosendo. No, y con Rosendo tiene no, menos, no. Rosendo tiene dos semanas nada más, Rosendo también. ¿Eh? Saludo a, a don Polivio Michel, el papá de Calil. ¿Eh? Ese es un gran bailador, ingeniero Polivio Michel. Durante estos días, 
y, y la realidad es que ayer la entrevista que hiciera el buen amigo José Ignacio Paliza, que de hecho, desde aquí a una importante pregunta que le hizo la ilustre intelectual Susana Gotro de Wynn, generó noticia a grandes escalas, eh, y evidentemente que marcó la, la, la pauta, de inclusive hasta de medios impresos en el día de hoy, que se hicieron eco de, de esa participación de José Ignacio Paliza, que daba ayer su valoración respecto al proceso de las elecciones municipales en diferentes este, municipios del país. Y de manera muy, muy específica hablábamos del caso de Santo Domingo Este, en el que sin dudas hay centrada una discusión electoral que genera de esas... Eh, aspectos complejos de las alianzas no completas porque el PLD y la fuerza del pueblo en la alianza que Abel le llama rescátame y ellos le dicen rescate bueno pero eh, Abel la ha interpretado bien porque procura rescatar a algunos perfecto exacto y la realidad es que en Santo Domingo es este, la candidatura de, de Julio Romero que recibió el endoso, el apoyo en una caravana diría mi amigo Abel Caravanita muy buen candidato pero una caravana yo hago acopio de la sugerencia de Julieta una ¿Quién caravana hizo, ¿Quién caravana. hizo una buena caravana? Todas las caravanas de la fuerza del pueblo son buenas caravanas ¿Pero quién fue que hizo una buena Multitudinal. caravana? Multitudinal Julio Romero Una caravanita ah. eh, eh, y dice Abel Julio y dice Romero. Julieta que una caravana eh, bueno, pues, Julio entonces, Romero es el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo. El ex congresista, uh -huh. diputado, ahora sí. candidato alcalde de la Fuerza uh -huh. del Pueblo. Eh, ¿Y Julio Romero. Ya. Sí, yo sé quién es. Eh, de la mano del líder y guía Leonel Fernández hizo una importante expresión de su, de su candidatura. Por su fortaleza electoral. Y la realidad que también okay. eh, está el ex diputado también, que aspira a Carlos Alberto, ¿verdad? Que es el candidato... Carlos Alberto Tejada. Luis, Luis Alberto. Luis Tejada, el primo de... Luis Alberto, que es el candidato alcalde del de PLD. Sin dudas que... O te joda, no, frente te joda, no, a todas no, 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 las, las posiciones eh, esos este... son, perdón, perdón si esos son los aliados imagínate lo contrario ¿de qué tú hablas? Bueno, adelante. de tejoda y tejada sí, eh, es de eso habla ella porque se escuchó bastante claro sí. eh, se escuchó entonces se jeda va a los Eso que él llamó ayer a, a votar por el candidato idóneo de Santo Domingo es Esa la mañana. Bueno, y lo reitero. El proceso, el proceso hacia Santo Domingo Este, sin duda que marca un, un triunfo cómodo 70%. de Dio Astacio. Ajá. Sin duda, candidato del de Partido Revolucionario Moderno y de una importante plataforma de, de partidos, 20 partidos aliados. Mm. Eh, partidos que tradicionalmente algunos de ellos eran tradicionalmente aliados al PLD pero ahora han sido también son, partidos y que hoy son aliados del de partido revolucionario moderno, lleva a Dio Astacio que salió Porque también de, una, se ha repartido. de una contienda interna en la que compitió con Adán Peguero que es sin duda alguna el dirigente 
político de Santo Domingo Este que más arraigo tiene en las bases y en la institucionalidad del municipio compitió con Vertico Santana diputado de cuatro periodos eh, un, un liderazgo fuerte además de que es un hombre decente y de, y de mucho trabajo sí, sí, es así. y dinámico Vertico Santana y que también compitió con el actual alcalde Manuel Jiménez en ese proceso ya superada las naturales situaciones de los procesos internos pues Dio Astacio muestra una fuerza importante, un crecimiento que las encuestas todas las que se han dado, tanto las encuestas que son de rigor científico como las que se hacen a través de este tipo de, de, de estructuras y plataformas, pues también presentan a Dio Astacio en una visión cómoda también. En Santo Domingo Norte decía José Ignacio Paliza también de que hay un, un proceso fuerte con el actual alcalde Carlos Guzmán y Betty Jerónimo. A mí, sin duda que Betty ha sido una gran sorpresa. Uh -huh. Uno, en principio, y siempre destaco de ella, el proceso de desarrollo de su carrera política y de su superación personal. Conversar con Betty, eh, hoy día, y, y lo, lo viví en, el, en los primeros días en el Congreso, es uno ver a una persona que fue capaz de superarse, superarse dialécticamente, superarse profesionalente. Sobre todo esa sonrisa social. tan bella que tiene. Así es, ha tenido un proceso en el que se ha formado y sin dudas el paso por el Congreso le, le vino muy a bien. Ha trabajado en importantes comisiones y grupos de amistad también, parlamentarios, y ha tenido también una apuesta por temas en lo que hemos coincidido como el propio tema de la salud mental que ha sido una aliada importante de los esfuerzos que hemos encaminado en estos tres años para todo lo que implica la salud mental y Betty ha generado un proceso de ese desarrollo de esa superación personal que ha encontrado empatía y simpatía con primero una empatía importante con la comunidad de Villamella sectores no solo como Guaricano, sino el Buenavista, Buenavista 1, 2 y todos esos sectores que tiene un espacio importante en el que se aprecia su desarrollo profesional y social y político, sin duda que ha generado también esa empatía primero, ha generado mucha simpatía. Y sin dudas que hacia Santo Domingo Norte hay concentrado una parte importante del esfuerzo también de cara a que ella pueda ser la primera mujer alcaldesa de ese municipio siguiendo los pasos de Carolina Mejía que es la primera mujer en convertirse en alcaldesa de la capital primada de América y que además estamos oh, tratando también de que haga historia de que será también no solo la primera mujer alcaldesa sino que va a ser el primer alcalde alcaldesa del partido revolucionario moderno que decide también repetir en la alcaldía y que todo apunta a que lo hará con una consolidación importante de su victoria que debe estar rondando el 60%. Ah. Aquí la muestra, la apuesta es de si Carolina puede ser, ya puede ganar con un 60, si podemos lograrlo, esa es la meta. Y en Santo Domingo Este, igual es que Dio Astacio pueda tener 
un 90%. triunfo contundente en el que lo que se debate es si el segundo lugar será eh, Julio Romero o si será Carlos Alberto pero la realidad es que está consolidada el presidente va a tener que dar cinco vueltas más por allá llévatelo punto a las 10 y 37 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos a continuar con más en este día primero de febrero, año 2024. Es el momento de presentar el comentario en nuestra segunda ronda de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Mire, señores, mientras todos estamos en la carpa electoralista, el gran circo electoral que aquí casi nunca cierra. Todo gira en el tío vivo de la campaña. Nos meten la ley del DNI y ahora nos introducen a Codo Plátano. A Codo Plátano, claro. Codo Plátano es una iniciativa que ha instituido el presidente de la República, integrada, interinstitucional, con funciones eh, de una entidad interministerial, de esas comisiones eh, inoperantes por quienes las conforman, los titulares, porque los titulares la conforman eh, ad hoc, o sea, en razón de su calidad. Está conformada por el Ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria y Comercio y MIPIME, los administradores del Banco Agrícola, el Banco de Reserva, el director del INDRI, INEPRE, el CIRD, el Instituto Agrario Dominicano. Ese Codo Café, Codo Plátano, perdón, va a ser parte de otros codos y de otras instituciones especializadas, como tenemos INAUBA. Codo Café, Comisión Nacional del Tabaco, Intabaco, Cona Leche, Codo Pesca, Cona Prope, Dijeca, Inaguja, Inazúcar y otras que ya están más eh, socializadas como es el Instituto de Innovación en Biotecnología, el Instituto Nacional de Bienestar Infa, eh, Estudiantil, el Instituto Dominicano para la Calidad y demás y todos de una u otra manera, en teoría, tienen las mismas funciones. Eh, son asesoras especializadas en un tema específico de impulso que debe estar en la agenda y son tienen funciones asesoras al presidente de la República para la elaboración de políticas públicas, en este caso que fomenten el cultivo, la producción, comercialización y procesamiento, exportación del plátano y lo que no ha habido en el plátano es planificación yo prefiero y digo yo prefiero porque nada más puedo externar mi pensamiento por mí misma eh, porque yo a veces creo que yo solo yo estoy pensando de una manera y que yo estoy divorciada de lo demás porque la gente nada más está hablando de política y, y, y eso es lo único que ocupa la mente de todo el mundo yo estoy preocupada por otras cosas a mí me preocupa la planificación del cultivo del plátano, que se demostró que viene cada vez, en vez de nosotros tener mayor precisión para cultivo de, de, de precisión, planificación, en un cultivo como ese, donde nosotros debemos tener una cultura y una tradición como el plátano, nosotros lo que tenemos es que un gurú de los plátanos, como el ministro de Agricultura, que en principio debe tener conflicto de interés, 
para estar ahí como ministro de agricultura sin sí, conflicto de interés porque él comercializa, produce y exporta y es un gran eh, tiene una gran influencia en ese rubro y sin embargo está colocada a la rectoría de toda la actividad de agricultura es el que va a presidir este como codo plátano oye es contado es contado aquí todas las, casi todos los organismos rectores están contados es más, tanto así que a veces tiene la rectoría que le toca la promoción, la permisología, la penalización, el, el carácter sancionador, la creación de políticas públicas y a veces también tiene la regulación y otras instituciones. Y no voy, no voy ni a mencionar el sector, porque ese sector eh, cada día hay más concentración de poder. Pero me voy a quedar en el plátano, que no han introducido ahora a Codoplátano para que nosotros lo conozcamos y que, aunque ustedes lo vean, que son instituciones conformadas por estos ministros en ese board en ese, en ese asiento lo que mandan es a segundones que a veces tienen más conocimiento que ellos o, y hasta más, más buena fe, pero no tienen capacidad de decisión alguna y devienen en comisiones totalmente inoperantes Aquí, aparte de eso, aquí hay asesores. Teníamos asesores en asuntos mineros. Bueno, el Diguastacio era asesor de asuntos mineros. No sé si lo han relevado. Junto con otro que tiene como 50 administraciones siendo asesor de asuntos mineros. En vez de uno, ahora tenemos dos. Y, y, y bajo esa asesoría fue que el sector minero se, depre, se, se, se quedó más huérfano que nunca. Tenemos asesor en asuntos de, de avícolas mi querido amigo Wilfredo Bautista, y tuvimos problemas con los pollos, y tal vez no se le escuchó, porque yo sé que él sí sabe de eso, y se decidió liberar algunas partes de pollo, y tenemos situaciones frente a los contingentes arancelarios, ¿se le escucha? ¿Qué se le pide a estos organismos interna eh, 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 tan experimentados y tan precisos en los rubros, en lo que, en lo que ellos se supone que deben tener un papel estelar. Dime Inauba, dígame usted Inauba, Inaguja, dígame Inaguja, dígame Inaguja, ¿cuál es la influencia que tiene? ¿Cuál es la interacción que tienen, por ejemplo, con la zona franca, manufacturera que tienen que ver con, con asuntos de tejido y demás? ¿Cuáles son las políticas? ¿Dónde está lo que ellos presentan? Llegan en el caso de Codo Café, que nosotros tuvimos eh, algún tipo de interacción por otras funciones que teníamos, ¿cuál fue su participación? Ni siquiera son captadores de, de, de cooperación internacional para la eliminación o la vigilancia epidemiológica o, o, o de plaga o de control de plaga. No sirven para nada, aún tengan buenos técnicos, ¿por qué no influyen? Y cuando yo digo que unas instituciones son inoperantes, es porque si usted no presenta resultados, usted es inoperante. Pero nadie le importa que conformen todas esas instituciones que lo que crean es, es confusión. ¿Y usted sabe qué es lo que más crean? Y se lo digo yo que tengo tuve 36 años en el Estado. Que cada cual se siente irresponsable de las funciones entonces en vez de tener una, un, un solapamiento de competencia y tener una sana competencia decir bueno hay 
juntar gente por una sola cosa y cada cual jala un pedazo, no, lo sueltan los tres y nadie se siente irresponsable. Y cada cual que tú le dices, no, porque ese es fulano, que le toque ese fulano, ese fulano, ese fulano. Pero aparte de eso, hay una empleomanía y una estructura de personal que se justifica y se crea gente vegetando en algunos escritorios, si es que algunos van a esos lugares. Pero eso no importa, porque estamos en la carpa electoralista y en el circo electoral, en esa feria permanente de campaña. Y eso es lo único que le interesa a toda oposición, gobierno, organizaciones sociales, todo el mundo nada más ten eso y nada cambia. Nada cambia, nadie le importa que había una comisión el otro día para investigar el desorden, el caos, la vandalización que hicieron de, de la zona colonial. Eso va a tener consecuencias y te verá y caiga quien caiga. Nada. La explosión de San Cristóbal, otra comisión, nada. ¿Se crean instituciones? Nada. Hay un problema serio con un tema y hay cinco y seis instituciones que intervienen y que tienen que ser responsables y tienen que articularse y el presidente tiene que llamar al sector empresarial a, al sector social que se yo que al palacio y tomar una decisión divorciada generalmente de todos los antecedentes de las casuísticas de los procesos, de la experiencia porque a veces ni siquiera son llamadas esa gente a veces el mismo poder ejecutivo y las clases más decisoras o sea, los lo, lo, los funcionarios más altos desconocen que existen esas instituciones que cobran para esos temas tuvimos un anuncio de que se iban a sembrar plátano y demás en Guyana ¿dónde está el informe que se ha presentado? y maíz y otros rubros de ciclo corto entonces lamentablemente aunque a nadie le importe aunque nadie le importe ni vea todo lo que significa este anuncio que se vende como algo muy bueno y beneficio eh, y que solamente va a ser gasto, confusión y una justificación para la irresponsabilidad a mí sí me duele que me metan codo, 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 codo plátano en este y plátano, mierda, es duro, es duro plátano. codo plátano, el codo y el plátano a mí me duele eso a mí me duele y me duele la cháchara que nosotros tenemos instalado de que nada importante ocupa nuestra atención. Pero nada, no vamos con codo plátano. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Son las 10 y 50 minutos, señores, en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este espacio, día primero de febrero, año 2024. Miren, ocurrió una situación que me llama la atención por varias cosas. Hubo una situación confusa, vamos a llamarle confusa, para, para ponerle un nombre que no, no sea muy negativo. Yo soy el primero que no le va a criticar el celo en el trabajo a una agencia con una situación tan difícil como la Dirección General de Migración. La Dirección General de Migración tiene una papa caliente en sus manos que yo creo que la problemática que maneja es que gran parte del país ve su trabajo por mucho que hagan como insuficiente. Es decir, la gente no va a estar satisfecha generalmente. Una porción de la población entiende que la cantidad, la frecuencia, el volumen 
de los trabajos directamente de deportación, la gente no lo encuentra suficiente. Hay gente que vincula la desnacionalización o llevar, repatriar haitiano. Hay gente que entiende que es un proceso que debe ser expreso y que debe ser expedito cuando todos sabemos que tiene que pasar por uno, por uno precepto legal mínimo. Entonces, el hecho de que Migración tenga cierto celo haciendo su trabajo es algo que yo no voy a censurar aquí, porque sería contradictorio con lo que nosotros le vivimos reclamando. Ahora bien, tiene que ajustarse al debido proceso. Tiene que ajustarse al debido proceso. Por ahí empieza todo. Hay gente que no le gusta que uno lo diga tanto, pero mientras uno más lo repite, se supone que más conciencia debe generarse con eso. Hay un joven llamado Arichel Hernández Mora. Arichel no es un nombre tal vez muy común en República Dominicana. Y que lo tiene este joven que nació en Cuba, nació en el Oriente Cubano. El Oriente Cubano es la región de Cuba donde más gente de tez negra hay. Producto de que esa parte de Cuba donde fue el imperio, el epicentro de la producción azucarera cubana, tanto en su etapa pre-revolucionaria como en su etapa post-revolución política. Ahí yo, ahí yo construí una amistad con Juan Esteban Lazo. Ah, imagínate el vicepresidente. Fui dos veces su decán acá en dos procesos de transición que va a de Oriente que importante Entonces, decir Oriente es el punto donde nace políticamente la revolución cubana sí, sí, claro. el primer la primera gran ciudad donde se presenta la la triunfante revolución de entonces en Santiago de Cuba. Y la presencia de braceros haitianos y de otras islas del Caribe le dio al Oriente cubano esa ese ese crisol étnico del que hoy disfruta goza y donde culturalmente ha tenido una gran influencia en la isla. Eh, si, si se detuvo en un operativo eh, Migración ha dicho que era que andaba sin documentación no que lo confundieron con haitiano él ha dicho que, que lo pararon porque lo confundieron con haitiano Mira, Eso. tú sabes que re, eh, recientemente el departamento de estado, tú, no sé si tú recuerdas sí, que lo, emitió una alerta sí, lo porque aquí a veces confundimos no, pero, pero, pero ¿por qué? porque es que hay una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos de ascendencia haitiana que tienen como punto de tránsito a la República Dominicana para ir, o en su defecto vienen aquí a visitar a visitar a sus familiares que residen acá yo, ¿Dónde tendría razón? ¿Dónde? Interesante, perfecto ¿Dónde tendría razón? Y qué bueno, que salga al aire, eso es importante ¿Dónde tendría razón migración? Bueno, Migración dice que su documentación, independientemente de, está vencida y que no la tenía arriba. Eso es perfecto, eso está bien. Ahora, en principio, bueno. lo que trascendió era que lo habían confundido, que lo habían confundido con, con un haitiano. Pero aún tenga su documentación vencida. vencida. Bueno, o sea, sería ilegal ya. Bueno, pero está bien, pero no es un procedimiento. Es lo que tú dices, es el debido proceso, es el procedimiento. Es que aquí a veces migración actúa. Eh, eh, yo te voy a decir lo que yo creo que pasó. Vamos no, a ver qué dice, qué dice, qué dice nuestro amigo Venancio, que me parece que está haciendo contacto con él. Tú sabes que. línea ya? Sí, vamos a verlo. Estamos buscando acá. Todavía no nos aparece. Que, es el, lo que llega el visado incluso de este jugador de fútbol, de Richel. Mira. Es de la República Francesa. Entonces yo creo que por ahí calcularon, Domado. José Luis, perdona, yo quiero eh, que ustedes me ayuden a darle un aplauso y unas felicitaciones. A Karina, que a está de Karina, cumpleaños. Que cumpleaños hoy. El gobierno. y bendiciones a Karina. El gobierno de la mañana y la Z101 en doble celebración. La que gobierna. Y Miguel está contento. Sí. La jefa. La que con gobierna. Lo íbamos a dejar para mañana para celebrar los dos juntos, pero como no sabemos si usted va mañana a volar a 
al norte, tuvimos que adelantarlo. Volaré, para... pero probablemente sea después. Es una muy del... buena ópera, por ti. Después, después del programa. Bueno, tenemos a don Venancio Alcántara, quien es el director precisamente de la Dirección General de Migración, para aclarar este asunto, porque, insisto, es difícil decirle a cualquier agencia que pierda el celo por hacer su trabajo. Sería contradictorio con lo que todos los días entonces le exigimos. Claro. Pero siempre, vamos a decir, eh, se presentan situaciones y donde uno básicamente lo que señala es el tema del debido proceso. Adelante, señor director de la Dirección General de Migración, Venancio Alcántara, buenos días. Gracias, buen día a todos ese elenco de la celda. Eh, yo soy muy poco dado a, a llamar a los programas. Pero llamó al programa correcto, que es lo importante. Migración es una institución muy sensible y nosotros lo que hacemos es trabajar y cumplir con la ley. Pero mira, el, el caso del joven cubano fue detenido anoche a las 7 y 30 de la noche. ¿Qué? Él andaba sin documento. Andaba sin documento. Okay. Luego eh, enviaron una foto por un celular de una visa de una visa vencida y una entrada que él hizo en el mes de julio. Uh -huh. Resulta que la ley de migración establece que todo extranjero que transite en el país debe andar dotado de su documento legal. 85-04. contrario, está inmigrado. Entonces, lo detuvieron, no porque lo confundieron con haitianos fue porque él no andaba con documentos. Aunque él dijo que era de la Federación de Fútbol, él no tiene documentos y es de extranjero. Entonces, la misión de la brigada es llevarlo al centro para investigar. Todo lo que se ha dicho, él no fue maltratado. Ah, bueno. Fue llevado a un lugar que tenemos allá, donde Mira, podemos tenemos. a los extranjeros que no son haitianos, que están los cubanos. Hay un área que, donde podemos a los tiene cubanos. Que, tiene que explicarlo. Y ahí en esta área se llevó él está detenido ahí, pero él es un indocumentado porque si tú quieres una visa americana vencida o una visa dominicana en el caso de la dominicana que se venció en agosto y tú eres extranjero no haces ningún esfuerzo ni diligencia por, por lo menos por renovar tu visa o por actualizarte en el país tú eres un ilegal entonces nosotros no, nosotros no buscamos los y, 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 extranjeros irregulares por nivel económico, por nivel académico ni por nivel deportista, es porque son extranjeros eh, que viven irregular en el país. Don Venancio Don Venancio Lo que hacemos es cumplir con la ley Sí, Don Venancio Entonces, sí yo le, le quería preguntar, o sea eh, ¿Hay algún perfil específico para abordar una persona y preguntarle por, por sus documentos? O sea, tiene sí, que ser de tez oscura o no, si pasa yo... con, con un rubio no, o una no, rubia, puede nosotros, ser una rubia elegante. Nosotros, ¿Mm? no, no, nosotros hemos extraditado eh, y hemos, hay haitiano blanco, sí, y lo sé. hemos interditado en la calle por, por, por su fecha, a veces por el idioma, a veces por la, por, por la, porque la persona se pone eh, eh, nerviosa o por cualquier razón, el agente migratorio le pide su documento, le pregunta su nacionalidad, y entonces en función de eso, si es un extranjero irregular, he eh, eh, llevado al centro para Lo, lo que yo pregunto es, don Benazio, ¿qué perfil, don Benazio, 
Sí. Lo que yo pregunto, si los agentes de migración... Pero ya él dijo que no hay perfil, él dijo perfil... que, que le preguntan su nacionalidad, eh, que le preguntan que si lo oye con un acento diferente, le ya lo dijo. O sea, ¿qué perfil físicamente yo veo, por ejemplo? Físico no hay Lieta, ninguno, hay haitianos rubios. Dos brazos y dos piernas. No, no hay perfil, Yulca. déjate el gancho. Físicamente, físicamente tú no puedes tener ah. perfil para tú entrevistar a una persona, porque okay. físicamente bueno, hay haitianos que tienen perfil dominicano, y hay dominicanos que tienen perfil haitiano, y viceversa, hay dominicanos... Es importante, don Menancio, aclarar, es importante, don Menancio, aclarar con respecto a la pregunta que hace el compañero Fernando, que en el momento en que este joven jugador de fútbol era eh, detenido por las autoridades, estaba, fue en medio de un operativo en general, no solo por él, que se hizo en el kilómetro 9 a las 7.30 de la noche de esa noche. Un operativo, un operativo, Y eso, y no tenía documentos. Y mandaron por WhatsApp una foto de una visa vencida. No tenía documentos. O sea que legalmente sí había, procedía. Entonces, Parece haitiano, ¿cómo? era así físicamente. Sí, ¿cómo procede entonces la prensa? Y para algunos miembros de la prensa. De una vez comienzan a hacer acusaciones. Yo escuché a una persona decir que migración se lleva a la gente por perfil, porque es todo negrito, o porque y que no le damos comida durante tres días, uh -huh. y nosotros allá uh -huh. damos tres comidas al día a los extranjeros. Entonces, yo pienso que hay que tener un poco más cuidado cuando hay... Esa, esa opinión no se ha de la Venancio, Venancio, un abrazo. Felipe Romero de este lado, hermano. Venancio, tú sabes que el, el Departamento de Estado de Estados Unidos es muy celoso con ese tipo de cosas, por temas de la minoría étnica y todo. Y menos cuando ellos le dan sogazo. Lo... Nosotros no podemos estar a expensa del perfil que defiendan los americanos. Claro. Nosotros somos dominicanos, defendemos la soberanía nacional, uh -huh. estamos para interditar a los extranjeros irregulares. Nosotros hemos interditado americanos y nos han cuestionado porque han andado indocumentados. Nosotros en Punta Cana, por ejemplo, eh, tuvimos que detener a dos ciudadanos americanos que estaban en un gimnasio y andaban sin documentos y cuando lo abordaron, ellos eh, se pusieron algo porque eran americanos y nosotros lo detuvimos. Le, le hicimos la aclaración al embajador, le dijimos la razón por qué lo detuvimos y le hicimos una nota igual. Porque nosotros lo único que estamos haciendo es eh, aplicando la ley en el país. Porque este país no es una selva, todo el mundo no puede andar como quiera y la, y la ley establece eh, eh, la forma en que debe transitar en el país todo extranjero que habite aquí. Señor Venancio, Susana Gotró por aquí, saludo. Sí, cómo no. Mi reconocimiento porque vi la detención eh, para eh, requerirle documento a nueve ciudadanos haitianos en una zona residencial. Y lo vi, estuve ahí, me paré, seis tenían documento y se le dejó marchar y los otros fueron retenidos. Eh, yo quisiera como ver si usted conoce que otros organismos parecidos al suyo ciertamente tienen pueden tener un perfil, no un perfil basado en, en características étnicas, sino en coincidencia de grupos humanos que puedan estar eh, en, en mayoría en, en ilegalidad, porque aquí hay mucha hipocresía. Ah, no es porque sean prietos porque los dominicanos son prietos también claro. sino porque dentro de los de los haitianos son los haitianos los que generalmente están indocumentados y ellos también Correcto. son prietos entonces yo creo que debemos dejar la, la hipocresía en ese sentido Oíste, Fernando. Eh, eh, no, debemos de dejarla, de verdad que sí verdad señor Venancio todo individuo 
que se le requiera algún tipo de documentación y no tenga, que no pueda aprobar su estatus, ustedes tienen la claro capacidad sí. de detenerlo para depurarlo. Claro que sí. Así es. Lo ¿Y por qué si ese no es, mensaje si sencillo no es, hay que transmitirlo? Si no tiene problema, nosotros ¿Punto? lo despachamos a su casa sin problema. Gracias. Bueno, si es, eh, aunque eh, si es dominicano, aún no tenga documento y detenemos que es dominicano, tampoco lo detenemos, lo vamos a su casa. Claro. 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 Dominicano, tiene que haber pruebas. Claro. A veces claro. salen los vecinos y dicen, no, él es dominicano, el que no lo entraron nunca. Claro. Lo dejamos, no hay problema. Bueno, Dominancio, lo, lo importante es, y esa es la idea de las instituciones públicas, que pueden responder sí, adecuadamente sobre su comportamiento, sobre sus acciones, y eso es lo que usted ha hecho aquí en la Z101. Gracias por la receptividad con nosotros, con el gracias. medio, gracias por responderme la llamada. Yo fui que lo llamé, le pedí que si podía participar, y de inmediato fue bastante solícito con la emisora. Gracias, don Venancio. Gracias, don Venancio. Nos vemos y el día de mañana viernes, el gobierno de la mañana. Z101, llévatelo cundo. Mánica Santiago. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.